0: Hallo liebe Hörer aus den Zwischennetzen, hier ist mal wieder das Sendungsbewusstsein und heute verhelfe ich Katrin Rönecke zu ihrem Sendungsbewusstsein. Ähm... Katrin ist mir aufgefallen beim Podcast-Workshop und durch ihren Podcast-Erscheinungsraum, in dem sie vor, vor einer Folge, glaube ich, war das, über Hannah Arendt gesprochen hat.
1: Mhm. Vorletzte Folge.
0: Vorletzte Folge mit einer guten Freundin, so wie ich das verstanden habe. Nee, hab. gar nicht
1: gute Freundin. Wir gar kannten nicht. uns vorher gar nicht.
0: Das hat sich aber sehr auf einer Wellenlänge angehört. Ja, das war toll. Ja? Ja, also Schön. das
1: war aber wirklich, wir kannten uns vorher gar nicht. Das Einzige, woher ich sie kannte, war, dass sie im Theorieblog ähm, auch Bloggerin ist und ich über das also zum Theorieblog einen Kontakt hatte und über diesen Kontakt dann gefragt habe, hey, ich hätte die gerne. Und dann haben wir das zusammen gemacht, aber wir kannten uns vorher tatsächlich gar nicht.
0: Oh, klasse. Das ja. hört sich, manchmal hört sich das sehr in, naja, nah an. dass die Ja, beiden ich glaube, wir ticken nah
1: auch recht ähnlich. Das ist ähm, fand ich auch sehr schön. Das hat wirklich gut funktioniert. Mir hat auch dieser Podcast super viel Spaß gemacht.
0: Hm, schön Du bist Journalistin, Bloggerin, Podcasterin und eine der drei Frauen der feministischen Initiative Frau Lila.
1: Mhm.
0: Okay, das ist sehr viel, was man da zu tun hat. Wie sieht so mhm. ein Tag von dir aus?
1: Ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob ich noch die Kinder dazu habe oder nicht.
0: Okay, mhm. du bist also auch Mutter?
1: Genau. Allerdings in so ein bisschen in einem Zwei-Wochen-Rhythmus, dass ich eine Woche die Kinder habe und die andere Woche nicht weil ich von dem Papa der Kinder getrennt lebe.
0: Und die macht das wirklich pari-pari. Genau, Hälfte-Hälfte.
1: Hälfte. Und ähm, in der Woche, wo ich die Kinder nicht habe, habe ich ein ziemlich äh, arbeitsames Leben, weil ich dann natürlich versuche, so viel wie möglich wegzuarbeiten und so viel wie möglich zu machen. Und mhm. das Ganze äh, selbstständig und frei, also... Ähm, was bedeutet, dass ich dann meistens wirklich auch von vormittags bis spät in die Nacht da sitze und irgendwas mache. Also sei es jetzt einen Blogbeitrag schreiben, sei es ähm, für die Uni vorbereiten, studieren tue ich ja auch noch nebenher. Okay. Ich mache gerade noch meinen Master. Ähm, ganz viel lesen, ganz viel ähm, ja, Podcast zum Beispiel bearbeiten oder, oder, oder. Also es gibt wirklich immer was zu tun in diesen Wochen. Ich fülle die Tage dann auch aus, bis so lange, wie ich halt kann. Dann auch in so einem richtigen Nerd-Modus mit Clubmate daneben stehen und.
0: <lacht> den kenne ich gut.
1: <lacht> und ganz anders sind die Wochen, wenn ich äh, die Kinder da habe, da stehe ich morgens um sieben auf und versuche dann ähm, äh, versuche dann ja, irgendwie das zu organisieren, die Kinder wegzubringen, in die Kita zu bringen ähm, und hab dann irgendwie wirklich einen ganz anderen Tagesrhythmus, weil die dann auch um drei oder halb vier schon wieder geholt werden. Und ich konzentriere mich dann auch ganz stark auf die. Also weil ich einfach auch ähm, in den letzten ja, drei Jahr hatten wir viele Probleme mit der Kita, haben da gewechselt, haben jetzt irgendwie Schulstress gehabt. Und ähm, ja, also die brauchten auf jeden Fall sehr viel Betüdelung und sehr viel Aufmerksamkeit. Und da habe ich dann immer geguckt, dass ich in diesen Wochen so wenig Arbeit wie möglich habe.
0: Hältst du das jetzt auch weiterhin so?
1: Ja, das hat sich jetzt schon ein bisschen eingependelt und ich finde es auch ganz gut. Und dadurch, dass ich ja frei arbeite, also selbstständig arbeite und nicht irgendwo angestellt bin, kann ich mir die Freiheit auch tatsächlich nehmen und das finde ich gerade eigentlich sehr schön.
0: Ja, man sagt doch mal, selbstständig ist selbst und ständig. Also diese, das ist wirklich Urlaub im Endeffekt, diese Wo diese zwei Wochen im Monat, oder?
1: Ja, genau. Also das ist so ein ähm, ganz anderer Modus, ja, der auch sehr sehr erdend ist und sehr ähm, dieses, dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten komplett durchbricht, mhm. was ich sehr
2: schätze.
0: Das hört sich gut an. Ja. Was macht denn die Journalistin? Das wäre dann wahrscheinlich die Journalistin Katrin Rönecke. Und äh, das war jetzt noch eine Frage, die eben durch meinen Kopf geschwirrt ist. Und die Kada bist du wo? Die Oder Kada bin die ich. Die gleiche Person. <lacht>
1: Das kommt immer darauf an. Die Journalistin geht auch gerne mal, ähm, ja, zieht so durch die Gegend und versucht irgendwie Dinge aufzuschreiben für zum Beispiel auch eine Zeitung. Also momentan arbeite ich frei für die FAZ und mache da irgendwie einmal im Monat versuche ich es gerade einen größeren Artikel bei denen unterzubringen. So, ähm, das heißt, auch da ist das Pensum relativ gering, aber ich mache mir dann schon viel Rechercheaufwand. Also an so einem Artikel kann ich dann auch schon mal eine Woche dran sitzen. Und diese Journalistin oder diese Katrin Rönicke sitzt auch mal auf Podien und spricht da über verschiedene Themen, sei es um feministische Sachen, Politik. Ich habe ja ganz lange auch Politik gemacht oder auch, ja, auch Journalismus. Also jetzt am kommenden Wochenende bin ich beim Journalistinnenbund auf einem Podium. Und das gehört auch so ein bisschen zu meiner selbstständigen Arbeit. Das muss auch vorbereitet werden, wenn ich dann einen Vortrag halte oder so. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen ein anderer Mensch. Da sieht man mich dann auch schon mal mit Bluse, Stöcke, Schuhen und Blazer. Also es ist tatsächlich so sehr schlüpfig in eine andere Rolle. Das ist dann seriös. Das ist ernst. Das ist eine andere, eine andere Umgebung, der ich mich dann auch anpassen kann. Und im Netz bin ich die Kader und zu Hause und auch im Netz fühle ich mich eher so wie die mit dem ja, also eher so ein bisschen casual, ja. <lacht> Nur noch Katrin. Ja, nee, eigentlich die Kader. Also auch meine Freunde nennen mich alle Kader. Ah, okay. Das ist mein.
0: Das, ja. das, ich dachte, das wäre jetzt so ein Spitzname im Netz. Haben nee, das ist
1: tatsächlich schon seit über zehn Jahren ein richtiger Spitzname von mir. Das kommt einfach daher, dass ich Katrin heiße in meiner Generation unglaublich viele Katrins geboren wurden, äh, nicht geboren wurden, aber unglaublich viele Mädchen Katrin genannt wurden. Mhm. Und also, allein in meiner Klasse waren drei und man brauchte dann so verschiedene Namen, um die auseinanderzuhalten. Kathi ging auch nicht, weil da gab es auch schon eine, das war eine Katharina und da blieb dann für mich noch Kada übrig.
0: Der eigentlich sehr charmant ist, finde ich. Also finde ich auch. Nicht verniedlichend.
1: Nee, genau, ja.
0: Und du äh, blockst relativ viel?
1: Ja, nicht mehr so viel. Also, ich. Ich habe mich bei den Iron-Bloggern in Berlin verpflichtet und es fällt mir, also Iron-Blogger sind die, die sich verpflichtet haben, einmal die Woche zu bloggen, sonst kostet es halt Geld. Okay. Und von dem Geld wird dann in regelmäßigen Abständen trinken gegangen, aber das zahlt man dann halt. Und ähm, beim letzten Treffen habe ich noch für 5 Euro, oh, ich habe es nicht ausgemacht. Das ist nicht so schlimm. Ähm, beim letzten Treffen habe ich dann noch für 5 Euro mich ziemlich gut besorfen kann, weil ich tatsächlich nur einmal nicht gebloggt hatte und ich glaube, beim nächsten wird es relativ teuer für mich. Okay. <lacht> also ich versuche einmal die Woche zu bloggen und es klappt aber leider nicht mehr immer.
0: Ja, steht dir die Zeit dazwischen oder ja. stehen dir die Themen dazwischen?
1: Nee, es steht die Zeit dazwischen, definitiv. Also mittlerweile geht es bei mir auch immer mehr darum, dass ich ähm, versuche, mich ähm, auszurichten auf, ich muss mit dem, was ich mache, auch was verdienen.
0: Okay, ja klar. Ich meine, von dem muss man leben.
1: Ja, genau. Und ähm, noch habe ich das große Privileg, dass ich von einer Stiftung finanziert werde, weil ich eben studiere. Aber das ist dann zum September hin vorbei. Also da äh, ist die Regelstudienzeit dann vorbei. Und ab da muss ich einfach auf eigenen Beinen stehen und deswegen...
0: Wie lange brauchst du für dein Master noch?
1: Das weiß ich nicht. <lacht>
0: Die Antwort habe ich auch schon häufiger gehört auf diese Frage.
1: Ich mache zu viel nebenher, um es wirklich ähm, so konzentriert zu machen, wie es die Regelstudienzeit vorsieht. Also ich bin jetzt, ich, ich, ich rechne mit mindestens noch einem Jahr, statt zwei werden es dann drei. Also mal sehen.
0: Ja gut, das ist aber auch relativ normal, oder?
1: Ja, ich äh, denke. Ich, ich rede es mir ein.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man viel macht, dann äh, macht man auch immer sehr viel für sich eigentlich. Also man lernt ja viel bei dem, was man tut.
1: Ja, es wird nur leider nicht mit europäischen Studienpunkten honoriert. <lacht>
0: ja gut, okay. Das sind dann wieder die die Scheine, die man braucht.
1: Ja. Genau.
0: Auf deiner Webseite steht Arbeitsschwerpunkte, Geschlechterdemokratie, Bildung, Ost-West-Sozialisation, Partizipation und digitale Gesellschaft und Ideengeschichte der Emanzipation. Das ist sehr weit.
2: Hm.
1: Hm.
0: Und in all diesen Feldern bewegst du dich?
1: Mal mehr, mal weniger, ja. Also in all denen fühle ich mich zumindest so fit, auch zu sagen, ja, da formuliere ich mir politische Meinung zu oder da kenne ich mich gut genug aus. Das mit der Bildung kommt, weil ich... Erziehungswissenschaften studiert habe und auch als Bachelor abgeschlossen habe und mich das Thema auch schon bei meiner Zeit in der grünen Jugend wahnsinnig bewegt hat. Also ich finde, das ist eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen, wie es mit der Bildung und Bildungspolitik und Schule und ja, also alles, was irgendwie mit, wie werden kleine Menschen groß und wie nehmen sie da so viel Rüstzeug mit, dass sie dann gut klarkommen in der Gesellschaft. Das interessiert mich einfach sehr. Und die restlichen Sachen hängen ja so ein bisschen mit einerseits dem ganzen Netz, was ich auch schon sehr lange ähm, als Arbeitsfeld, als Arbeitsort, als ein bisschen auch Lebensraum habe. Zusammen. Also wie kann man im Netz dafür sorgen, dass Menschen sichtbarer werden, dass sie, dass sie sich beteiligen können, dass gesellschaftliche Debatten auch einfacher mit beeinflusst werden können von jedem und jeder als bisher und eben Feminismus, was seit fünf Jahren sehr stark in den Vordergrund gerückt ist.
0: Okay, hm. so also lange habe ich das Thema jetzt noch nicht auf dem Schirm, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also ich bin durch die Aufschreiwelle ja. dazu gekommen, mal darüber nachzudenken und äh, ja, ich habe selber noch keine festgemacht, feste Meinung dazu. Hm. Ich hatte am Anfang eine, die war typisch männlich und das ähm, war die falsche. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht>
1: Naja, das ist äh, auch ein Bildungsprozess. Also ich finde ja, Bildung und Feminismus liegen sehr nah aneinander, weil Feminismus eine Form von Bildung ist. Das heißt, man muss halt sehr viel, also was heißt man muss, aber es ist tatsächlich notwendig, erstmal sehr viel aufzuklären, sehr viel zu ähm, erklären auch und, und die Leute auch so ein bisschen selber machen zu lassen und in so einem Wechselspiel, in, in so einer eigenen Auseinandersetzung damit, äh, ihnen die Zeit zu geben, sich auch da... Eine eigene Meinung zu bilden. Also ich halte nichts davon, herzugehen und allen zu erklären, wie sie jetzt bitte zu denken haben. Sondern das kommt aber sehr
0: häufig. Ja, ich weiß. Leider aber Gottes sehr hm. häufig. Und da schaltet man auch sehr schnell ab.
1: Ja, ich weiß. Und das ist auch Unsinn. Also das funktioniert nicht und ich weiß, dass viele Männer da noch ähm, äh, dass da noch viel Luft nach oben ist, was die Bildung und Entwicklung in dem Themenbereich angeht, aber das das ist halt so und damit muss man arbeiten und da muss man auch die Zeit sich für nehmen zu sagen, ja und sie müssen es letztendlich jeder auf seine Art und Weise definieren wie er sich dazu jetzt verhält mhm. so. und ich glaube die Argumente, also es gibt ja so aus dem griechischen so die Weisheit, dass den zwanglosen Zwang des besseren Arguments und ich glaube die Argumente sind beim Feminismus schon ganz gut zu sagen, naja okay, also da gibt es einfach sehr harte Fakten wie diesen Gender Pay Gap oder auch ja, bei Aufschrei ist ja sehr viel hochgekommen, wo man einfach gesehen hat, okay, ähm, Sexismus ist jetzt nicht nur so ein Nischenproblem von Einzelpersonen, sondern es ist schon sehr breit und sehr flächendeckend.
0: Ich habe da letztens was zugehört, was ich sehr interessant fand, weil wenn ich mit Freunden über dieses Thema rede, dann, dann spüre ich sehr stark, dass sie sich grundsätzlich als, dass sie Mann sind, angegriffen fühlen mhm. davon. Und ähm, ich weiß nicht, wer das war. Es war beim elektrischen Reporter. Ähm, mhm. Da hieß es, ja, wir meinen ja nicht alle Männer, sondern wir meinen nur ganz spezielle Männer, die wiederum so einen ständigen Alltagssexismus an den Tag legen. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist so ein häufig benutzt das Argument, äh, es geht nicht um dich. ja? Also reg dich doch nicht auf, es geht ja nicht um dich, sagen viele Feministinnen, wenn sie halt relativ, ja ich sag mal polemisch, aggressiv oder so geworden sind. Mhm. Und ich denke, andersrum muss es eigentlich so sein, dass man vermittelt, es geht auch um dich. Mhm. Ähm, und deswegen vorsichtiger zu formulieren und ja, also die Leute direkt anzusprechen und auch zu, ihnen zu sagen, dass sie aufmerksam sein sollen in ihrer Umgebung und drumherum für diese Dinge. Also ich glaube halt schon, dass man die Leute mitnehmen muss und auch ähm, sich ein bisschen versuchen muss, die da abzuholen, wo sie stehen. Ähm, nicht jetzt unbedingt die Sexisten und Maskulisten, also genau, also die möchte ich jetzt nicht unbedingt ansprechen, oder die möchte ich schon ansprechen, aber da werde ich dann auch ein bisschen... Äh, zickiger, sicherlich. <lacht> Aber dann spreche ich auch die direkt an. Also ich glaube, man muss halt sich schon immer überlegen, wen spricht man jetzt eigentlich an und das auch klar machen, weil diese sogenannten Missverständnisse, ja. ähm, die dann, wo sich dann Männer sehr schnell angegriffen fühlen und das Gefühl haben, sie werden jetzt als Kollektiv irgendwie ähm, gebasht und ähm, abgelehnt auch. Also ich glaube, dieses Gefühl, abgelehnt zu werden, ist sehr weit verbreitet, wenn ja. es um Feminismus geht.
2: Ja, das ist ich, ich eigene Erfahrung sagen. Ja,
1: und das ist ein Problem. Also das finde ich, ist ganz, ganz schwierig und das muss man auch zur Kenntnis nehmen und dann nicht einfach nur so platt sagen, ja es geht ja nicht um dich. Also das ist halt, naja.
0: So ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist so wie halt Rassismus. Ich, ähm, ich selbst muss mir eigentlich auch immer bewusst sein, dass ich irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, auch immer ein bisschen Rassist bin. Ja, genau. und Allein die Tatsache dessen, dass ich Mann bin, macht mich auch in bestimmten Situationen zum Sexisten.
1: Ja, sicherlich. Das ist das Grundproblem von Stereotypen allgemein. Dass das Gehirn ja dazu neigt, Sachen in einfache Schubladen zu packen, weil es äh, ist auch eine Überlebensstrategie. Das gehört einfach für einen Menschen dazu, um mit der Komplexität der Welt klarzukommen. Und ja. ne, das ist einfach, meistens ist es sinnvoll und in solchen Fällen ist es halt auch manchmal nicht so gut. Und da muss man darüber reflektieren und versuchen zu erkennen, Ah, okay, das ist vielleicht ein Vorurteil, das ich da habe. Aber äh, man fängt nicht an, darüber zu reflektieren, wenn man gesagt bekommt, man ist ein Arschloch, sondern man fängt an, darüber zu reflektieren, wenn man gesagt bekommt, hey, wir haben eigentlich alle ziemlich viele Stereotype im Kopf, das ist eine ganz natürliche Sache, das macht unser Gehirn von ganz von allein und es ist eine Chance, jetzt zu versuchen, das zu erkennen und da vielleicht ein paar Sachen auch nochmal umzusortieren und ein paar Sachen nochmal mal Neu zu denken, anders zu denken. Ich sage immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung
0: kann. <lacht> der ist schön.
1: Weil, ja, und das und das, wenn ich, wenn, wenn ich so argumentiere, können die meisten Menschen und Männer sagen, oh, okay, da gucke ich doch mal und fühlen sich dann auch nicht gleich so ähm, angegriffen, sondern auf eine positive Art und Weise herausgefordert.
0: Mhm. Ja, das ist mir durchaus aufgefallen.
1: Und das ist halt, das ist so, wie ich das jetzt machen würde. Aber das kommt auch daher, dass ich halt eine Pädagogin bin <lacht> und irgendwie einen erziehungswissenschaftlichen Abschluss habe und auch mit viel mit Kindern zu tun habe und jeden Tag dabei bin, irgendwie kleinen Kindern zu erklären, wie die Welt so ist und wie das so alles so funktioniert. Und dann hat man vielleicht auch einfach eine andere Art, die viel mehr erklärt und mhm. viel mehr, ja.
0: Der pädagogische Bereich Möchtest du dich weiter in diese Richtung entwickeln?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also im Moment ist das jetzt nicht so zentral für mich. Es ist mir, äh, es ist für mich wie der Feminismus, es ist eine Grundhaltung von mir. Okay. Und es ist nichts, wo ich jetzt sage, da möchte ich jetzt beruflich reingehen. Zumindest nicht im Moment.
0: Du suchst also noch? oder?
1: Ja, nee, im Moment ist schon so dieses, ich habe erstens im Podcasting so ein bisschen... Mein, also wirklich, das, das liebe ich, also ich mache es noch nicht lange, aber ich liebe es, seitdem ich es tue und es ist ich habe das Gefühl, es ist genau das Richtige. Und Schreiben ohnehin, Schreiben, Sprechen, das ist so, so die zwei Sachen, die ich total gerne machen möchte und mache und da fließen dann diese Haltungen halt mit rein. Also eine grundsätzlich pädagogische Herangehensweise und eine feministische Herangehensweise.
0: Also im entfernteren Sinne machst du ja Erwachsenenbildung damit.
1: Mhm. Das kann man so sagen, ja.
0: Ja. Ähm. Das Podcasten, wo jetzt da gerade waren, man, äh, wie bist du in den Topf gefallen? Wie hm. hast du hm. überhaupt angefangen? Hm. Weil da geht es ja eigentlich drum. die Leute sollen anfangen, mehr zu podcasten.
2: Hm.
1: Ich hatte ein bisschen eine Ausnahme, einen Ausnahmeeinstieg, weil das erste oder der erste Podcast, den ich gemacht habe, war ein CRE mit Tim Prittloff äh, zum Thema Feminismus. Und das war für mich so ein bisschen ein Erweckungserlebnis, was das nur gehört gehabt, wenn, dann waren das meistens so typische äh, Radiosendungen, die hinterher als Podcast auch zu haben waren. Aber eigentlich war das eher so etwas Professionelles und bin dann durch den CAE in diese ganze Podcasting Szene erst so richtig reingerutscht. Und mich hat daran fasziniert, dass man, was ich bis dahin gar nicht kannte einfach mal über drei Stunden quatschen kann. So wirklich bis in viele Details hineingehen kann. Es ist nicht oberflächlich, es ist nicht medial verkürzt. Es ist nicht einfach nur Schrift. Es ist, beim Bloggen hast du auch das Problem, deswegen streiten sich auch so viele Leute ständig, weil sie nur bloggen oder weil sie nur twittern, dass man halt vieles falsch verstehen kann. Oder ähm, naja, wenn man es aus dem Kontext reißt und dann nur so ein paar Zitate nimmt. Also man redet halt oft aneinander vorbei. Wenn man aber dreieinhalb Stunden über ein Thema spricht und die verschiedensten Facetten davon betrachtet, ähm, erscheint das Thema und aber auch die, diese, diese Person, die darüber spricht, in einem ganz anderen Licht. Also es, es wird plötzlich viel verständlicher. Und ich habe halt festgestellt, allerdings erst ein halbes Jahr später, als ich mich dann ganz intensiv mit Hannah Arendt befasst habe, wegen meines Studiums und mich damit befasst habe, wie funktioniert eigentlich Emanzipation? Also wie geht es denn, dass ein Mensch sich emanzipiert? Ähm, kam mir dann plötzlich so diese Erleuchtung. Ja, das funktioniert, indem die Leute sprechen und auch so erscheinen können. Deswegen heißt es im Podcast Erscheinungsraum, wie sie eigentlich sind. Was sie häufig nicht können, weil in den Zeitungen wird gekürzt. Im Radio hat man, wenn man einen Beitrag hat, sind die oft nur fünf Minuten. Was bringt man da schon rüber? Im Fernsehen wird alles mögliche rausgeschnitten. Also die ganzen Medien funktionieren eigentlich so, dass sie immer mehr kürzen, 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 damit ja, mehr gesendet, mehr gebracht werden kann. Und das Podcasting ist das komplette Gegenteil davon. Und ich hatte einfach das Gefühl, auch durch die Erfahrung vom CAE, wo wahnsinnig viel Feedback kam, ich habe eine Postkarte geschickt bekommen von einem Mann, der gesagt hat, vielen, vielen Dank, ich habe wirklich über so viele Dinge einfach noch gar nicht nachgedacht gehabt. Vorne auf der Postkarte stand drauf, man lernt nie aus. Und ähm, da meint er noch, er beobachtet jetzt viel stärker seine Interaktion mit seiner kleinen Tochter und hat schon viel in seinem eigenen Verhalten mit seiner kleinen Tochter auch geändert. Ja, das und ich habe auch E-Mails bekommen und ähm, also es war wirklich, dass ich den Eindruck hatte, wow, es hat wirklich was bewegt und auch das erste Mal so richtig den Eindruck hatte, wow, das war jetzt das wirklich erste Mal, dass ich den Feminismus, so wie ich ihn vertrete, wie ich denke, dass ist so mein Feminismus rüberbringen konnte. Im Ganzen. Oder fast im Ganzen. Natürlich haben auch Sachen gefehlt, ja, aber ist ja immer es so. Es waren ja
0: auch nur, nur in Anführungsstrichen drei Stunden.
1: Genau. Fehlen tut ja immer was, auch bei Podcasts. Aber es ist einfach schon sehr viel mehr.
0: Also es ist auch sehr viel an, an Themeninhalt. Ich meine, das liebe ich ja auch an Podcasts. Ja. Es ist sehr viel Themeninhalt. Solche wie den CAE, Feminismus, den muss ich dann zwei, drei, manchmal sogar viermal hören. Mhm. Ich glaube, also... In so einem Tonus von einem Jahr ungefähr höre ich die dann auch noch mal nach, yeah. um einfach so zu rekapitulieren, wenn mich ein Thema interessiert hat. Mhm. Und äh, ich finde es sehr meinungsbildend. Yeah. Weil ich sehr viele Meinungen von, oder eben beim CA ist es jetzt eine Meinung, da spielt Tim ein bisschen den, äh, den Konterpart. Ich finde aber auch, er kann extrem gut Interviews führen. Mhm. Also so viele Themen, wie er teilweise verfolgt, wenn man abschweift und dann wieder abstießt und Rückfragen stellt und so weiter. Das ist ein Vorbild.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Da versuche ich mal dann irgendwann in zehn Jahren hinzukommen.
1: Mhm. Ja, ich auch. Also da bin ich auch noch weit von entfernt. Es ist
0: schwierig, ne? wenn man ja, sitzt und sich unterhält. Man möchte einfach manchmal komplett in ein Thema abtauchen mhm. oder irgendwie weiterkommen und... Äh, ich finde das faszinierend, mit welcher, mit welcher Ruhe er das macht, wobei ich ihn noch nicht bei der Aufnahme erlebt habe.
1: Ja, das ist ganz entspannt. Tatsächlich. Total relaxed. Ja. Ne? Ja, kommt ja, auch also wirklich, es war, ist auch ganz toll, ich hatte gar nichts vorher mir aufgeschrieben, gar nichts notiert, nichts. Also ich habe es wirklich auch komplett frei gemacht. Er auch, glaube ich. Also ich habe nichts gesehen. Das macht er absichtlich, ja. ja. Ich hätte ja was vorbereiten können, aber ich, ich mache eigentlich auch absichtlich gerade wenn ich im Radio bin oder so, ähm, versuche ich es, wenn es irgendwie geht, frei zu reden, weil das ist ein Unterschied. Also ablesen ist immer schwierig. Und auch wenn man so, sich Listen macht von Themen, die man nur ansprechen will, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ähm, man dann sagt, ach ja, jetzt muss ich noch über das Thema sprechen. Und das kommt meistens ziemlich blöd. Ja, ja naja.
0: was auch ziemlich blöd kommt, ist, wenn man sagt, na ja, da kommen wir dann gleich noch drauf zurück, weil ja, nach gut, der halben ich Stunde, selber auch, aber nach der halben Stunde, die man dran ist, hat man meistens schon wieder vergessen. Also da müsste mhm. man das wiederum einführen und ich finde, das macht Tim auf eine beeindruckende Art und Weise. Ich ja. hätte jetzt gedacht, der sitzt da und schreibt sich die ganze Zeit irgendwas mit.
1: Nee. Nee, Ach. das ist auch, also, und da auch das, also da hab, bin ich auch, das war mein erster Podcast und es war genau richtig, dass ich bei ihm war, weil wir auch total gut harmoniert haben. Also es hat wirklich einfach Spaß gemacht. Das hat, hinterher habe ich nicht gedacht, dass wir gerade drei Stunden, 20 Minuten geredet haben. So kam mir das nicht vor. Es war wahnsinnig kurzweilig, es war ganz locker, <lacht> richtig toll.
0: Und da hatte ich dann den Virus gepackt.
1: Absolut. Also es, es hat dann noch ein bisschen gebraucht, es ist, bis ich mich dann auch getraut habe zu sagen, ich will das jetzt unbedingt machen. Oder bis ich auch ähm, ein Konzept im Kopf hatte, wie ich es denn eigentlich machen will. Also man, dass man sagt, ja, ich möchte podcasten, ich finde das super toll. Das ist ja der erste Schritt, aber dann mein erster Podcast war ja Erscheinungsraum, auch wirklich, das war so ein, ich bin eines Morgens aufgewacht und hab gedacht, jetzt weiß ich, was für einen Podcast ich machen will. Und das war er dann, also das war dann so das Konzept von Erscheinungsraum. irgendwann. Es braucht halt auch so eine Zeit, ehe sowas an, an, ja, in einem heranreift. Mhm. Ja. Und dann ging es dann los. Und dazwischen waren dann auch noch, ich glaube, zwei weitere Podcasts, einmal in der Märchenstunde, wo ich Gast war, und einmal mhm. beim Staatsbürgerkunde von Martin Fischer, wo ich zu Gast war und das hat mich dann ganz gut äh, über Wasser gehalten, dass die Sehnsucht nicht zu groß wurde. <lacht>
0: <lacht> da konnte sich was entwickeln bei dir.
1: Ja und was ich immer gedacht habe, dass meine Stimme doof ist, ähm, wurde mir dann extrem anders wieder gespiegelt, also dass anscheinend ich weiß es nicht, aber mir wurde so oft gesagt, deine Stimme ist so toll, du musst unbedingt podcasten. Dass ich dann auch irgendwann gedacht habe, naja, okay. Deine
0: Stimme ist sehr sympathisch. Ich
1: höre jetzt mal auf diese anderen Leute und vielleicht mache ich es einfach und vielleicht gewöhne ich mich ja irgendwann daran, wenn ich mich nur oft genug gehört habe.
0: Glaube ich nicht. Also <lacht> nicht. zumindest geht es mir so, dass ich das sehr schwer finde, die eigenen Sendungen nachzuhören, in mhm. denen ich selber zu hören bin. Mhm. Da sind dann so mehrere Ebenen auch drin. Zum einen hast du jetzt genau das ausgedrückt, was du ausdrücken wolltest? Oder ähm, ach Mist, da hast du was erzählt, das sollte eigentlich gar nicht so rüberkommen. Und solche, solche Dinge und die eigene Stimme.
2: Mhm. Also
0: da komme ich bis jetzt auch noch nicht dran. Also, mhm. Das, das, das finde ich immer sehr schwierig. Aber ich glaube, mit den Schmerzen muss man einfach leben. Ja,
1: aber es ist vielleicht eine der vielen Hürden für Podcasting. Weil ich glaube, jeder Mensch kann Kommt nicht so gut mit seiner Stimme klar.
0: Naja, er hört sie ja auch anders, als sie dann ja. sich durch ein Mikrofon oder für die anderen darstellt. Also
1: ja, ich habe irgendwo neulich mal ein YouTube-Video gesehen, wo so äh, Leute erklärt haben, was, das, was der biologisch-körperliche äh, Grund dafür ist. Das war ganz interessant.
0: Das Röhre, oder?
1: Äh, ja, genau. Das wir man
0: hören uns gleichzeitig von innen und von außen.
1: Ja, aber wir hören uns auch viel tiefer. Ja. Genau.
0: Also unsere eigene Stimme kommt uns tiefer vor und deshalb hören, denken wir, es ist piepsig. Genau. Wenn wir es hören. hören ja. Äh, ja, das ist eine der Hürden. War das eine große Hürde dann für dich? Oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ja, so ein bisschen, aber dann auch wieder nicht. Weil da bin ich dann auch wieder so schmerzfrei, dass ich denke, das kann jetzt kein Grund sein.
0: <lacht> Wenn du dir was im Kopf gesetzt hast, dann vorwärts. Ja, genau. Das ist ja so Ich, ich bin
1: ja auch so. Schon, schon immer, dass ich denke, Klischees sind dazu da, um gebrochen zu werden. Und wenn jemand eine piepsige Stimme hat, dann finde ich es umso besser, wenn diese piepsige Stimme dann vielleicht sehr starke politische Positionen hat oder eben ähm, ja einfach viel krasser wirkt, als man so denken würde. Und dann einfach sozusagen die, die Inhalte, die Art der Stimme brechen. Also dass man das Gefühl das passt jetzt nicht zusammen, aber das ist was, was glaube ich auch fehlt. Wir sind es in Dieser Gesellschaft gewöhnt, dass wir tiefe Stimmen ernster nehmen als hohe Stimmen. Das ist so ein, eins der Gender-Probleme, die es gibt.
0: Mhm. Okay. Aha. Oh, wieder ein neuer Gedanke, über den ich nachdenken mhm. muss. Oh Gott, das hört nicht auf.
1: Ja, es gibt da tatsächlich dann auch richtige Sprechtrainings für Frauen, die äh, professionell ihre Stimme gebrauchen, seien das jetzt Politikerinnen, seien es. Ähm, Radiomoderatorinnen und das ist eines der Dinge, die man, die, die immer trainieren, ist, die Stimme ein bisschen tiefer zu kriegen.
0: Deshalb hört man auch bei vielen so die gekünstelt tiefe Stimme. Ja. Oh, Okay, verständlich. Ja, gut. okay. Weil sie dann schwierig. ernster
1: genommen weil also Es gibt wirklich auch Studien, die das, die das bestätigen und die das dann nahelegen, zu sagen, trainiert eure Stimme ein bisschen tiefer. Ich kenne den Effekt nur von äh, Parteitagen bei den Grünen, dass wirklich alle Leute, wenn irgendeine Frau am Mikro steht und da so Gefühlt reinkreischt, wo sie halt einfach nur versucht, laut zu sein und genauso gehört zu werden wie die Männer, dass die dann dass dann alle sagen: Oh, kann die bitte mal aufhören zu schreien? Und wenn die Männer da so reinkreischen, allein aufgrund dessen, dass sie halt eine viel tiefere Schreistimme haben, stört es viel weniger Menschen.
0: Ja, und das ist dann auch auf die Männerstimme wahrscheinlich mehr ausgepegelt, oder?
1: Das ist so diese, das ist ja die, ähm, die Verschwörungstheorie, die um die Piratinnen-Con herum. Äh, entstanden ist da okay. weiß ich nicht also da habe ich keine meinung dazu wie das tatsächlich ist ob das wirklich so ist also ich weiß nicht wenn in die ich bin jetzt ja gerade zwar neue podcasterin aber ich stelle an meinem mischpult nicht so viel anders rum als also bei männern als bei frauen
0: ich versuche mich gerade zu erinnern weil ich habe äh, schon eine ganze weile licht gemacht und mit Tontechnikern zusammengearbeitet. zusammengearbeitet und ich glaube schon, dass sie sehr viel, also sie stellen schon sehr viel an, der, an den Mikros ein und versuchen das auch auszupegeln. Wenn mehrere Leute auf der Bühne waren gleichzeitig, dann gab es auch für jeden absolut individuelle Einstellungen. Ja. Und da haben sie auch spezielle Einstellungen für Frauen gemacht. Mhm. Das ist mir aufgefallen, ähm, weil halt auch die Stimme etwas höher ist und die Begründung war dann, ja, dann wird die Stimme voller. Mhm den Raum besser ausleuchten. Ja,
1: das kann natürlich sein, ja. Das Aber dass umgekehrt der Effekt ist, wenn es auf Männer eingestellt ist, dass es dann schlechter ist, das weiß ich halt nicht, also...
0: Das kann ich hm. mir sogar gut vorstellen. Ja. Ich stelle mir gerade so die Verlaufskurve vor, die normalerweise eingestellt wird mhm. und dann wäre es wirklich so, dass die tiefen Teile der Stimme von einer Frau, äh, Frau fast komplett rausgecancelt werden, weil sehr viel Bass rausgenommen wird für Männer. Mhm. Und die hohen Teile nochmal ein kleines bisschen ah, okay. verstärkt werden.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, ist auch schön, dass wir darüber reden, weil ich hatte da bisher gesagt, ich habe dazu noch keine Meinung, weil ich mich technisch einfach auch zu wenig bisher damit befasst habe. Aber das macht dann wiederum Sinn. Ja. Dann
0: müsste ich jetzt mal einen Tontechniker schnappen, mit dem so ein Standard-Setup machen und das mal ausprobieren. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich
0: das kenne wir leider noch keinen, aber vielleicht komme <lacht> ich durch den Podcast ja dazu. Das will ich mal im Hinterkopf behalten. Ähm, der Erscheinungsraum ist dein erster Podcast gewesen mhm. und ähm, Schande auf mein Haupt, ich habe es nicht gesehen, du hast noch zwei weitere. Genau. Du.
1: Ja, das ist auch nicht so schlimm, wenn man das noch nicht sieht, den dritten nämlich, der ist wirklich heute gestartet. Also da, ne?
0: <lacht> okay, beim dritten nehme ich mich raus.
1: <lacht> Fange ich bei dem mal an, das ist der Lila Podcast und der ist jetzt im Rahmen von unserem feministischen Projekt Frau Lila auch entstanden. Ähm, aus der Motivation heraus, erstens gibt es noch nicht so wirklich viele feministische Podcasts in Deutschland. Um nicht zu sagen, wirklich regelmäßige, die auch einigermaßen zuverlässig erscheinen, eigentlich fast keinen. Und zweitens ähm, ja telefoniere ich sonst immer nur mit äh, Susanne und Barbara, das sind die beiden, mit denen ich dieses Projekt mache. Und jedes Mal, wenn ich mit denen telefoniere, fühle ich mich total gut. Da hast du das Gefühl, Mann, die tun mir so gut. Und nach dem letzten Telefonat habe ich gesagt, ach, eigentlich müsste man dieses Gefühl, das ich dann immer alleine so für mich habe, und so, ja, das macht Spaß, mit denen zu arbeiten, mit denen Feminismus zu machen und so, das müsste man mal nach außen weitergeben. Und dass wir, dass wir einfach mal öffentlich miteinander sprechen und andere uns dabei zuhören können. Und das haben wir jetzt heute zum ersten Mal gemacht. Und ich bin gespannt, also ob dieses Gefühl sich auch überträgt von ach, ist das schön mit den. Also
0: ich werde es mir auf jeden Fall anhören und dir ja. berichten.
1: Und das, die Idee ist so einfach aktuelle politische, gesellschaftliche Debatten ein bisschen aus feministischer Sicht zu kommentieren.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, da würde ja. ich auf jeden Fall reinhören. Der zweite ist für die FAZ, wenn ich das richtig verstanden genau.
1: habe. Genau. Ich mache ja bei der FAZ so ein berüchtigtes Blog, wo ja in den vergangenen Jahren ähm, immer wieder Leute auch geschrieben haben, die man so aus dem Netz kennt und das heißt Wostkinder. Das ist aus dem ähm, ja, Erleben meiner Kindheit und auch der Kindheit von Marco Herak entstanden. Wir sind beide im Osten geboren und in der DDR aufgewachsen und dann um die Wende herum, also ich noch vor der Wende, Marco kurz nach der Wende, nach Baden-Württemberg gegangen mit unseren Eltern. Also was Zufall ist, dass wir beide das so äh, erlebt haben. Also wir haben es dann auch erst irgendwann festgestellt, dass wir da eine ähnliche Geschichte haben und haben uns dann darüber Gedanken gemacht, was hat das eigentlich mit uns gemacht? Dass, was für eine Weltsicht haben wir vielleicht dadurch? Ist, also ist die vielleicht ein bisschen anders als von Leuten, die entweder in dem einen oder in dem anderen aufgewachsen sind. Es gibt äh, gerade auch eine größere Bewegung, die nennt sich dritte Generation Ost. Das ist tatsächlich auch so unsere Generation die sind im Osten aufgewachsen, haben die Wende miterlebt und beschreiben oder schreiben darüber und diskutieren darüber, wie das eben für sie war und ähm, was, was das bedeutet in Hinblick auf, wie sehe ich den Kapitalismus, wenn ich eigentlich im Sozialismus aufgewachsen bin und ja, wie sehe ich verschiedenste gesellschaftliche Themen eigentlich. So und wir sind sozusagen so ein Sonderbereich nochmal, weil wir wirklich nochmal die Kultur gewechselt haben und
0: also Wost, West und Ost sozusagen genau, ja. zusammengebracht. Mhm. Okay, ich bin jetzt ein total verwöhntes Westkind und bin mit einem Wostkind zusammen. Mhm. Und ich merke da schon gravierende Unterschiede. Ja, ja. Also da bin Sie ich, noch da, muss ich ja. auch zugeben, reichlich verwöhnt mhm. an vielen Punkten, wo ich dann auch mächtig eins über den Deckel kriege. Für.
1: <lacht> ja, es sind einfach zwei verschiedene Kulturen, das muss man sich klar machen. Wir waren vor einem halben Jahr eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums hier in Berlin. Die hatten eine Ausstellung über die DDR und haben da einfach mal alles, was sie so insgesamt in, ihrer, in ihrem Keller gelagert hatten, zu dem Thema hingestellt und ein bisschen aufbereitet. Das war eine richtig gute Sache. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, Mensch, die DDR, das war eine russische Kolonie. Also das ist mir noch nie so bewusst gewesen, dass ist auch... Tatsächlich echt so ein Gedanke, der mir erst da kam. Den habe ich auch vorher noch nie von irgendjemandem gehört, aber das war so. Also da war so viel russische Kultur übergestülpt und so viel, äh, ja, ihr müsst das so und so machen. Und die Russen sind unsere Brüder und wir haben denen total viel zu verdanken. Und es gab auch wirklich richtig russische Kulturlehre in der Schule. Es war überall dazwischen. Du hast Lenin verehrt und ähm, hattest auch so, so ein russisches Ehrendenkmal. Gibt es ja hier auch ein Treptow, also mhm. richtig mit Denkmälern und allem drum und dran. Die DDR war eine russische Kolonie und dann kommst du von so einer russischen Kolonie ins Schwabenland.
0: <lacht> oh, das ist hart.
1: <lacht> ja, und das ist auch hart. Und äh, ich hatte dann irgendwann auch noch das Buch von Lena Gorelik gelesen. Das heißt, sie sprechen aber gut Deutsch und sie setzt sich damit auseinander, wie ihr begegnet wird als eine russische Einwandererin. Also sie ist auch als Kind äh, ins Schwabenland gekommen. Und ich habe mich in so vielem wiedergefunden und habe gedacht, ja, also eigentlich. Ich spreche zwar die gleiche Sprache, also zu mir würde niemand sagen, sie sprechen aber gut Deutsch, weil na klar, ne, das ist das Gleiche. Aber so der Rest, dass man sich sehr viel geschämt hat für die eigene Kultur und für die eigene Verwandtschaft, die ja dort noch war und für die Eltern, die ja auch ja, völlig anders drauf waren und äh, so einen ganz anderen Habitus hatten als die ganzen Schwaben, das kam mir super bekannt vor. Und da hatte ich dann einfach den Eindruck, Mann, das ist eigentlich echt ein Thema, über das man mal ein bisschen mehr sprechen, schreiben und... Ähm, diskutieren müsste.
0: Wie alt warst du, als du ins Schwabenländer gekommen bist?
1: Ich war nicht ganz sieben. Ich bin direkt eingeschult worden. Also es hat ganz gut, das hat ganz gut gepasst. Direkt zur Einschule. Das
0: heißt nur, Anführungsstrich, Ostschulsozialisation hast du gar nicht mitgemacht? Ich nicht, nee.
1: Marco schon. Also der, und der hat es dafür umso heftiger gehabt. Der war in Marzahn auf der Schule. In Marzahn war einer der Vorzeigebezirke in Berlin. Da haben die ganzen ähm, DDR-Funktionäre gewohnt, das war, also früher wollte man in Marzahn wohnen, also zu DDR-Zeiten war es absolut privilegiert, wer in Marzahn wohnte. Markus Vater hat ganz viel nach der Arbeit irgendwelche Sachen geschuftet, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Tunnel gebuddelt oder so, damit er in Marzahn wohnen darf aus, und aus Friedrichshain dahin ziehen darf, weil in der DDR halt die ganzen Altbauten, die hier in Friedrichshain sind, absolut verkommen sind. Also die wurden nicht saniert, da wurde gar nichts gemacht. Und entsprechend unangenehm war es, in so einem Ding zu wohnen. Und die neuen Neubauwohnungen am Rande der Stadt in Marzahn waren halt wahnsinnig beliebt.
0: Also das, was wir heute meiden, die Plattenbauten.
1: Ja, es ist genau umgekehrt als heute. Ja, ja. Ne?
0: also ja. zieh bloß nicht nach Marzahn, ganzen Plattenbauten. Genau,
1: ist auch, es sind wahnsinnig viele Plattenbauten. Wir waren dann jetzt auch vor kurzem nochmal dort. Marco hatte dann auch im... Ostkinder-Blog dann nochmal darüber geblockt mit Fotos. Und ja, das ist äh, war eine ganz krasse Schule, eine ganz krasse Lehrerin. Also ich glaube, da wurde so DDR-Schulsystem sehr stark. Also es war ja immer ein bisschen regional abhängig und wen hattest du als Lehrer oder als Erzieherin ähm, im Kindergarten? Das hing immer von den Personen ab, an die du geraten bist, wie stark die eigentlich äh, ja, diese ganzen Regeln und äh, Verbote auch, also sowas wie Westfernsehen oder Westcomics mit in die Schule bringen. Das, das war alles natürlich total verboten, aber manche haben es in manchen Schulen durchgehen lassen und da ein Auge zugemacht und andere haben dafür die härtesten Strafen verteilt. Und Marco war auf so einer Schule, wo es dafür die härtesten Strafen gab. Mhm. Und er war auch, also er war in der Klasse auch total isoliert, weil er, ja, er hat sich halt nicht äh, untergeordnet. Sondern ja, also er hat rebelliert.
0: Kreativ und äh, anders denkend sein in der DDR war keine gute Idee, oder?
1: Kommt drauf an, wo man war. Es gab auch Orte, ich hatte nie Probleme. Also mein Vater ist 87 in den Westen gegangen und nicht wiedergekommen. Er war also ein Dissident. Ähm, meine Eltern haben auch eine Stasi-Akte und wir standen garantiert unter Beobachtung und so weiter. Aber trotzdem, ähm, ich habe dann auch teilweise im Kindergarten, ich war fünf, und wusste nicht, dass ich das nicht erzählen darf, habe halt geplaudert, wenn wir uns heimlich mit meinem Vater in, in der Tschechei getroffen hatten. Okay. Und ähm, das war kein Problem. Das hat meine Kindergärtnerin hat kurz gelächelt, sich für mich gefreut und aber die Klappe gehalten. Die hat das nicht irgendwo hin weitergegeben. Wir haben alle West Kinder-Zeichentrickserien, Titellieder gesungen und gekannt. Also das war.
0: Da war es dann wirklich sehr, wo, auf, auf wen man getroffen genau. ist. Genau. Ja.
1: Das ist auch das, was wir so ein bisschen merken bei diesem Projekt. Dass, ähm, und deswegen machen wir da auch einen Podcast. Dass es wirklich sehr unterschiedliche Lebensrealitäten in der DDR gab. Sehr, sehr unterschiedlich. Und wir versuchen mit dem Podcast auch verschiedene Leute, ins, mit verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen, um die verschiedenen Perspektiven auch darstellen zu können. Und da ist Podcasting einfach ein total gutes Medium für.
0: Ja, total. Also das, das ist, ja, ich, ich könnte Stunden podcasts loben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das Konzept von dem äh, Wos Wostkinder-Podcast äh, ist also noch jemand anderen hinzuzuziehen genau. und einen Gesprächspodcast mhm. daraus zu machen. Wir hatten
1: jetzt in der ersten Folge Sabine Rennefanz, das ist die Autorin von Eisenkinder, die äh, hat eben ein Buch darüber geschrieben, wie die Wende sich auf ihr gesamtes Leben ausgewirkt hat. Sie war zur Zeit der Wende 15 Jahre alt und ging auf eine DDR-Elite-Schule in Eisenhüttenstadt und von einem Tag auf den anderen und sie war im Internat, also ihre Eltern waren noch gar nicht bei ihr und von einem Tag auf den anderen waren all die Autoritäten, die sie da hatte, äh, die ganzen Lehrer, waren keine Autoritäten mehr. Und ja, sie, also sie ist dann irgendwie, das erzählt sie als in einem Podcast, den ich nur empfehlen kann.
0: Ja, erzähl nicht zu viel. Ja. Ähm,
1: ja, und sie ist dann aber dann, das ist sehr interessant, weil sie so, auch so suchend war. Also sie beschreibt, wie wie irgendwie alles ja plötzlich zusammengebrochen ist, also alle Sicherheit um sie herum. Alles war plötzlich total relativiert, du wusstest nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Und auf der Suche nach dem Richtigen ist sie dann in einer krassen Freikirche gelandet in Hamburg und hat dann angefangen, ähm, Leute zu missionieren und so weiter, <lacht> eine Zeit lang. Okay. Das ist da auch irgendwann das... wieder rausgekommen, aber naja und sie sagt halt, äh, das ist so ein bisschen der Aufhänger auch gewesen, so ein Buch zu schreiben. Sie sagt halt, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass sehr viele junge Menschen, gerade so wenn sie in der Pubertät waren, zur Wendezeit, total orientierungslos waren. Also in der Pubertät ist man sowieso schon orientierungslos und dann gibt es nicht mal Orientierung, weil alles komplett...
0: Sogar die soziale Orientierung geht alles, komplett flöten.
1: Ja, alles ist einfach zusammengebrochen. Du musst selber klarkommen. Es gibt keinen Halt. Und äh, sie hat dann ein bisschen so eine Parallele gezogen zu Uwe Mundlos vom NSU. Meinte, ja, vielleicht ist es dem auch ganz ähnlich gegangen, nur dass er halt eine andere Radikalität für sich ausgesucht hat als sie selbst. Also sie selbst war halt dann radikal in der Freikirche und christlich, äh, was sie vorher überhaupt nicht war. Also sie war in der DDR Christentum eh eher selten. Das war halt der Widerstand. Sie war nicht im Widerstand, sondern sie war auf der Eliteschule.
0: Ja, das erklärt ja, erklär nicht, aber ich glaube, ich kann so langsam ein paar Dinge nachvollziehen. Das ist mhm. auf jeden Fall sehr interessant. Und diese Ost-West-Sozialisation, damit befasst du dich außerhalb des Podcasts noch?
1: Ja, naja, in diesem Blog. Und das beschäftigt einen dann natürlich permanent, weil ich war sieben. Ja, nicht ganz ihm und habe sehr wenig eigene Erfahrung dadurch mit der DDR und alles, was ich wissen kann, muss ich mir erstmal anlesen oder muss mit den Leuten sprechen.
0: Merkst du denn noch, dass es dich geprägt hat? Es hat mich total DDR?
1: geprägt, ja. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt des Ganzen zu sagen. Es hat mich auf jeden Fall geprägt, aber halt auf einer unterbewussten Ebene. Ne? Also es ist noch nicht so, wie wenn man erwachsen ist, dass man ganz vieles bewusst schon äh, erlebt und verarbeitet, sondern das, man sagt ja, die ersten drei Jahre eines Menschen sind die prägendsten.
0: Ist das so? Mhm. Die ersten drei Jahre? Wow. Mhm.
1: Weil da einfach ganz viel auf dieser unterbewussten Ebene für immer eingeschrieben wird. Also das zu ändern oder das nochmal umzuschreiben, ist das Schwierigste eigentlich.
0: Ich kann mich nicht mal an die ersten drei Jahre meines Lebens erinnern. Ja, wenn ne? sich
1: die wenigsten daran erinnern und trotzdem macht es sehr viel aus, wie wir so von der Psyche her ticken. Ob wir eher ängstliche Menschen sind oder ob wir eher optimistische Menschen sind oder ob wir uns auf andere verlassen können, also oder schnell auf andere verlassen oder ob wir misstrauisch sind, oder, 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 also so.
0: Ernsthaft? Ja. Das ist aber schon eine sehr frühe Prägung. dann. Ja, das, das ist
1: die früheste und, ähm, und wenn man sieben Jahre in, irgendwo gelebt hat, also die ersten sieben Jahre seiner Kindheit, dann ist man da definitiv von geprägt, ja. Auch wenn das noch nicht so ist, dass man da in der Schule saß und ganz viel gelernt hat, ich glaube sogar, dass diese Prägung vielleicht noch viel mächtiger ist, weil sie sich auf einer Gefühlsebene einschreibt.
0: Merkst du das im Alltag?
1: Ja, schon. Gibt es so Fall.
0: Situationen, wo du merkst, das differiert total?
1: Ja, ich tick schon in manchen Dingen sehr viel anders als die meisten Wessis, die ich kenne.
0: Da würde ich jetzt gerne was hören.
1: <lacht> naja, ich, ich rede ja gerne über äh, Geschlechter und Feminismus und so weiter. Und das ist vielleicht auch eine Ebene, auf der man es sehr gut anschaulich machen kann. Meine Mutter hat ab meinem dritten Lebensjahr immer gearbeitet. Genauso wie mein Vater. Und in der DDR waren ab 1949 qua Verfassung Frauen und Männer komplett gleichgestellt. Und die Idee war auch, dass die Emanzipation über die arbeitende Frau stattfindet. Also es wurde sich dann auch massiv vom Westen abgegrenzt, wo die Frauen ja zu Hause geblieben sind. Und Es wurde gesagt, das ist der Grund, warum diese Frauen nicht emanzipiert sind, nicht emanzipiert sein können. Und äh, auch nicht auf Augenhöhe mit den Männern sind innerhalb der Gesellschaft. Und das ist halt was, was ich sozusagen vom ersten Tag an auch ein bisschen anders erlebt habe. Weil da, wo ich groß wurde, waren Frauen und Männer selbstverständlich beide arbeiten. Meine Mutter war eine Ausnahme, weil sie die ersten drei Jahre meines Lebens zu Hause geblieben ist. Die meisten Mütter sind nicht zu Hause geblieben, sondern sind nach ja. kürzester Zeit arbeiten gegangen und die Kinder in die Krippe. Schön. Und ähm, was auch noch hinzukam, es gab kein, so wie wir das heute aus Spielzeugläden und Klamottenläden äh, kennen, diese strikte Trennung zwischen Jungen und Mädchen.
0: Die wird ja immer schlimmer.
1: Die wird immer schlimmer und die habe ich so nicht erlebt. Also eigentlich gar nicht. Ich hatte auch die, einzi die, die einzigen Kinder in meinem Alter, die in dem gleichen Dorf lebten wie ich, waren zwei Jungen. Da habe ich mal mit Jungen gespielt und ja, war für mich auch völlig normal. Wir waren auch. Ich hatte nicht das Gefühl, an sehr viel anders zu sein als die, außer dass die jetzt halt einen Pimmel hatten und ich nicht. Aber ja, mein, Gut, mein Gott, das, ähm, das war für mich auch schon der Unterschied und das war's.
0: Das ist ja eigentlich auch der Unterschied. Ich meine.
1: Ja, darüber streiten sich ja die Geister, aber ja, das ist das, was ich kennengelernt habe, dass das der Unterschied ist und mehr nicht. <lacht> dann kam ich in den Westen und da waren die Dinge dann ein bisschen anders. Ja. Dann ging es halt los mit Rosa und Barbie und äh, die Jungs hatten dann. Fußball gespielt und hatten ähm, äh, irgendwelche, ich weiß gar nicht was damals in -Va und
2: ja, ach,
1: es ist lange her und die Mädchen hatten halt irgendwelche Viecher, denen sie die Haare kämmen konnten, so mein kleines Pony und ja, mein Barbie. Pony war damals schon
0: groß, heute ja, steht Rats drauf.
1: <lacht> weißt du und das ist tatsächlich, ich habe das noch nie so gesagt, aber das ist echt der Grund, warum ich da absolut nicht mitgehen kann, weil das in meiner Geschichte der Wendepunkt war wo ich gemerkt habe, ah, okay, wird einfach ein riesiger Unterschied zwischen jungen Mädchen gemacht und deswegen sind mein kleines Pony für mich total negativ konnotiert.
2: Das
0: geht mir aber nicht anders.
1: <lacht> und dann mögen die Geschichten noch so nett sein und so, weiter ich kann es einfach nicht sehen. Ich bin auch gerade sehr froh, dass auf up.net noch nicht dieses Ponifizierungskack um sich gegriffen
0: hat. Das wird kommen, das wird kommen. Mm. Breiten sich mm. auf jeden Fall da auch aus. Ich meine, ich finde die Idee dahinter ja auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr Flausch tut allen gut, aber.
1: Ja, das kann man auch äh, mit anderen Ikonen machen. Was weiß ich, äh, die Glücksbär hieß. Das war oh. auch damals sehr schrecklich, ich weiß. Ja, hast recht, das ist auch schrecklich.
0: Hey, ich habe alle Folgen zu Hause auf meiner Festplatte.
1: Hui
2: <lacht> <lacht> oh, je.
0: Allerdings. <lacht> das ist meine Kindheit. Damit ja, bin ich ja groß meine geworden. ja auch. Ich
2: weiß. Absolut.
0: Das ist auch wieder eine starke Frauenfigur. Das finde ich übrigens sehr interessant. Also, wenn je mehr ich solche Sachen aus meiner Kindheit nachschaue, hm. dann gibt es auf der einen Seite dieses kapitalistische, wir müssen separieren, weil kann man auch wieder mal mehr verkaufen und so. Hm. Äh, auf der anderen Seite gab es aber so in den meisten Comics, in den meisten Büchern und sowas sehr starke Frauenfiguren. Hm. Also, wenn ich mich an meine das Jugendbücher ja. zurückerinnere, Die Welle und mhm. äh, oh, was war denn nun ganz viel, wo eigentlich sehr starke Frauenfiguren waren. Ich glaube, angefangen hat das Ganze mit Ronja Räuber-Tochter.
1: Ja gut, das ist ja Astrid Lindgren ist ja dafür bekannt ne? mit hm. Pippi, ja, Langstrumpf, stimmt, ne? Pippi Langstrumpf. Stimmt, Pippi Langstrumpf war es dann ja. Ja, <lacht> genau. Also die macht das schon, hat das auch schon immer sehr gut gemacht. Wobei nur auf der Ebene der Kinder hat sie sozusagen diese ganzen Möglichkeiten offen gehalten. Wenn man sich die Eltern anschaut, ist das auch nochmal ein bisschen anders. Aber das mhm. liegt auch, ich habe mal ihre Biografie gelesen und sie hat einfach auch eine sehr krasse Biografie. Da versteht man es dann auch wieder, dass sie dann schon versucht in ihren Geschichten, also die Kinder können und dürfen alles, die setzen sich über alle Stereotype hinweg und ähm, sind da auch die Stärksten, aber die Eltern sind dann schon relativ Stereotyp, einfach um den Kindern Sicherheit geben zu können. Das ist glaube ich so ein bisschen die Motivation dahinter, weil sie selber... Äh, also können wir ja kurz... Sie ähm, selber ist mit, ich glaube, 18 oder 19 schwanger geworden, hat ihr erstes Kind bekommen und das auf dem um Land in Schweden. Und es war eine große Katastrophe, weil total religiös. Und der Mann, von dem sie das hatte, war eigentlich mit einer anderen Frau verheiratet und das durfte keiner wissen. Und also wahnsinnige Stigmatisierung. Dann ist sie geflüchtet aus ihrem Dorf nach Stockholm und hätte aber niemals dort leben können mit einem kleinen Kind an der Backe, hat das dann zu einer anderen Frau gegeben. Für die ersten drei Jahre hat ganz viel gearbeitet und hat nach drei Jahren erst das Kind zu sich genommen und hat es ab da großgezogen.
0: Auch ein ganz schön hartes Leben, ja.
1: Ja, und das hat sie, glaube ich, einfach immer weiter verfolgt, dass sie da das Gefühl hatte, ja, sie hat ihrem Kind die Mutter entzogen und ähm, wahrscheinlich einfach das ewige schlechte Gewissen. Und dann die Tragik des Ganzen wird dann noch unterstrichen, ihr Sohn ist vor ihr gestorben, weil er Alkoholiker war. Oh. Relativ jung.
0: Und da hat sie sich dann wahrscheinlich auch ziemliche Vorwürfe gemacht.
1: Ja, also das ist schon, glaube ich, wahnsinnig belastend für eine Mutter. Und deswegen, wenn man sich Astrid Lindgrens Bücher anschaut, sind, außer in den Geschichten, wo es wirklich konkret um Waisenkinder geht, ähm, wie bei Mio Mai Mio, ähm, sind die Eltern meistens perfekt. So wie man Mann, in Anführungszeichen, sich das so ganz konservativ wünschen würde, damit da möglichst große Stabilität ist.
0: Okay. Ja. Mhm. <lacht> aber die Kinder, also, die sind ganz toll. So ein bisschen, das hätte sie sich gewünscht, so viel Kind da zu sein. Ja, aber niemand ist perfekt.
1: Nee, klar. Aber sie möchte wenigstens, also ihr geht es immer um die Kinder und auch in den Geschichten. Sie ergreift eigentlich immer die Partei der Kinder. Und äh, ja, jetzt hörst du, sprich, wer die Pädagogin aus mir. Ich liebe sie. Also ich muss echt sagen, ich liebe sie, auch wenn diese Eltern sehr ambivalent sind, aber wenn man diesen Hintergrund weiß, dann habe ich da auch größtes Verständnis für. Ähm, und die Kinder sind bei ihr die zentralen Figuren und die Wünsche der Kinder werden eigentlich nahezu immer erfüllt in den mhm. Geschichten. Ja,
0: ja, klar. Ich meine, das war ja auch das Tolle, sie zu lesen als ja. Kind oder als ja. Jugendlicher. Ich mein, die Träume ja.
1: werden wahr und selbst bei, also am schönsten finde ich es eigentlich bei Karlsruhe vom Dach, Mhm. Der ja so ein kleiner Mann lebt mit einem Propeller auf dem Rücken auf dem Dach in einem kleinen Häuschen und alle denken, so diese erst, das erste Buchlein denken alle, Lillebror spinnt und denkt sich den nur aus. Und am Ende des ersten Buches ist dann der große Triumph des Kindes. Ha, Carlson ist echt, es gibt ihn wirklich. Und jetzt seht ihr es mal, ihr lieben Eltern, ich habe keinen Scheiß erzählt. Ja. Und das, ja. ist, das zeichnet so Astrid Lindgren aus, weil das wäre die Wendung gewesen, die die meisten Kinderbücher nicht gemacht hätten. Und sie gibt dem Kind die Genugtuung und sagt, hier, natürlich gibt es Ja,
0: Karlsson vom Dach habe ich auch gelesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so der erste Schritt für mich zum Science-Fiction gewesen. Mhm. Warum? Also, weil einfach abgedrehte Geschichte, ja. weit weg und mhm. irgendwie, ja, eine Fantasiegestalt, die dann doch wirklich wahr ist.
1: Genau, ja.
0: Und. Sehr interessant. Also ich, ich glaube, ich muss das heute nochmal lesen. Das ist so lange her, hm. dass ich das gelesen habe.
1: Ich habe es als Kind nicht gelesen. Ich hole das jetzt alles nach mit meinen Kindern. Ah, okay.
0: Da, ja, da sind Kinder vielleicht auch gar nicht schlecht für. Ja, oder?
1: heute äh, habe ich mit meinem Sohn die neue Darth Vader Lego-Figur ausgepackt.
0: <lacht> Kannst du nichts mit anfangen eigentlich, oder? Was? Mit Darth Vader, Star Wars und so. Ich? Ja,
1: ja ja doch, doch. Ähm, ich war dann ja, äh, ich mit sieben schon im Westen gewesen und als ich zehn Jahre alt war, sagte mein Vater ganz feierlich, so Katrin, jetzt bist du alt genug. Wir setzten uns vor den Fernseher, er schob eine Videokassette in den Videorekorder und dann guckten wir hintereinander <lacht> weg. Die drei da existenten Star Wars Filme.
0: Die einzigen Star Wars Filme.
1: Ja, bis dahin. Und dann kamen <lacht> ja noch weitere und ich war sofort verliebt an Luke Skywalker. Ja.
0: Könnte man sagen, verliebt. Ich glaube, das trifft es ja. Es <lacht> ist ungefähr das gleiche Alter gewesen, ja. wo ich mir Star Wars dann angeschaut habe. Schönes Abschweifen. Ja. Äh, ich schweife gerne mit dir ab. Ähm, kommen wir aber noch mal zum Erscheinungsraum zurück. Was ist da hm. dein Konzept?
1: Ja, da ist mein Konzept, ähm, Menschen sichtbar zu machen, die entweder noch nicht sichtbar sind, also die man jetzt nicht in den Medien sehen können würde oder die, äh, keine Ahnung, deren Perspektive, weil sie vielleicht irgendeine besondere äh, Geschichte erlebt haben, man jetzt nicht wirklich kennt, also keine Ahnung, zum Beispiel Menschen, die von Hartz IV leben oder Migrantinnen oder Menschen, die mit Behinderten leben oder selbstbehindert sind, also so. Ähm, solche Menschen sichtbar zu machen, so ein bisschen mit denen zu reden, wie es sich als, als sie, also wie es sich in dieser Gesellschaft lebt, wenn man sie ist und welche Probleme man dann hat. Und die andere Seite ist aber auch, ähm, dass sich Menschen, die zwar sichtbar sind, die man auch vielleicht kennt oder von denen man zumindest denkt, dass man sie kennt, nochmal anders sichtbar zu machen. Also eine andere Seite von denen, die man jetzt nicht so definitiv kennt. Also Beispiel der Che, den ich in der letzten Folge hatte, ähm, den kennen eigentlich eine relativ große Menge von Menschen, die auch irgendwie bloggen, weil er halt auch in der Blogosphäre relativ weit verbreitet ist. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Mensch, da ist irgendwie eine ganz krasse Geschichte dahinter. Also er hat viel zu erzählen, er hat viel erlebt und das wissen die Leute nicht und das könnte man ja mal rausholen. Und wahrscheinlich äh, erscheint morgen schon die nächste Folge, dann kann ich das auch verraten. Ähm, die ist dann mit der Gitti Henschel, die ist die Leiterin des Gunder-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung. Also auch das äh, Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Daher kenne ich sie auch. Was aber viele nicht wissen, ist, dass sie die Taz mitgegründet hat.
2: Oh, interessant.
1: Und da erzählt sie halt so ein bisschen drüber, auch wie sie sozialisiert wurde in ihrer katholischen Familie. Äh, Ende der 50er und ähm, wie es dann so war, 1968 von Münster nach Berlin zu kommen und hier aktiv zu werden und so weiter.
0: Auch ein Leben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Genau,
1: oder? ja und so war halt ein bisschen aus, aus dem Nichtsichtbaren rauszuholen und ähm, auf die Ohren zu bringen, das ist so das Konzept. Also so ein bisschen zweischneidig und trotzdem geht es eigentlich immer wieder um das Gleiche, etwas, was nicht sichtbar ist, mal zu besprechen und sichtbar zu machen.
0: Durch das Sprechen im Erscheinungsraum erscheinen lassen. Genau, ja. Sehr schön. Ähm Jetzt habe ich wieder mal den Faden verloren. So spaßig.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen das emanzipatorische Element von Podcasting, was, glaube ich, grundsätzlich jeder Podcast haben kann. Also der CAE hat es für mich auch total. Ja. Aber ähm ja, und das ist so das Konzept, was ich... Für diesen Podcast mir ausgedacht
0: habe. Wie so
1: Naja, Emanzipation heißt ja, dass man ähm, aus einer Unfreiheit frei wird. Und ich glaube schon, dass es einen auch unfrei macht, wenn die eigene Wahrnehmung nicht als existent betrachtet wird. Ah. Oder auch, ähm, wenn man auf eine bestimmte Wahrnehmung immer wieder festgenagelt ist. Und da nicht ganz wegkommt.
0: Dann habe ich aber bisher Emanzipation immer falsch verstanden.
1: Also Emanzipation ist Befreiung von Unmündigkeit eigentlich im äh, engeren Sinne, aber ich verstehe es schon auch so weit generell von, von unfrei zu frei, von, von einem, Hannah Arendt sagt von einem Subjekt, das sagt, ich will, aber ich kann nicht, zu einem ich kann zu werden.
0: Ah, okay. Ja, für mich hatte das immer einen Gleichbegriff mit Gleichberechtigung.
1: Von Männern und Frauen? Ja. Ja, nee, Emanzipation geht tatsächlich viel weiter. Also es betrifft alle Menschen prinzipiell grundsätzlich. Kann man sich, kann sich jeder noch immer weiter emanzipieren.
0: Bis an sein Lebensende. Ja. Das Leben lang, lebenslanges Lernen war und, das so als Stichwort.
1: Und die einen ähm, Menschen haben das vielleicht gar nicht so nötig, weil sie schon sehr frei sind, sehr viel machen können, sehr viel ähm, Freiheiten haben, sich sehr viele Räume nehmen können und so weiter. Das ist dann wieder dieser Privilegiendiskurs und andere hängen halt manchmal ein bisschen fest. Und meine Idee ist einfach durch das Erzählen von der Geschichte und dadurch, dass diese Geschichte dann in der Welt ist, dass sich dann auch das Sein dieser Menschen verändert. Also, das ist so ein bisschen, das ist Hannah Arendt. Das wird auch, die Idee dahinter wird auch relativ gut in diesem Hannah Arendt Podcast erklärt. Mhm.
0: Das heißt, da ist dann die Ideengeschichte der Emanzipation für dich verwurzelt.
1: Ja, genau. Das ist für mich auch, wenn ich meine Masterarbeit irgendwann schreibe, wird das auch ähm, sicherlich mein Thema werden, ja. Ich finde das unglaublich spannend. Also ich finde das auch so ein bisschen ein Kontrapunkt zu vielen anderen feministischen Debatten, die sehr stark darauf verharren, Dinge zu beklagen und sich über Dinge zu empören, was nötig ist. Ich würde dann aber eben auch den, finde ich, genauso notwendigen zweiten Schritt lieber in den Fokus nehmen wollen. Wie kann man denn was ändern? Wie kann man sich denn emanzipieren? Wie funktioniert es denn,
0: ja aus aufgegeben.
1: einer Unterdrückung herauszukommen, aus mhm. dem Habitus auszubrechen?
0: Ich erwische mich selbst dabei, dass ich dabei häufiger mal aufgebe und resigniere.
1: Ich glaube, das ist auch nie gesund, in einem ständigen Kampf zu sein. Ich glaube, man braucht seine Phasen, wo man sich ausruht und die Dinge auch einfach loslässt und so sein lässt, wie sie sind. Aber dass man vielleicht im Kopf äh, sich trotzdem immer ein Stückchen noch weiterentwickelt, Aus dem sind ja keine Grenzen gesetzt. <lacht> es ist fast schon buddhistisch.
0: <lacht> Huiuiui. Jetzt geht es aber weit. Fast schon buddhistisch. Nee, er kommt auf den Buddhismus an, dem ja. man jetzt folgt. Also. <lacht> ja, ja, genau. Ähm... <lacht> Das heißt, für dich bedeutet aber auch jeder dieser Podcasts für dich eine eigene Emanzipation, dir immer wieder neue Gedanken vor Augen zu halten, dich mhm. im Gespräch. Also ich meine, ich habe oft das Gefühl, dass allein durch das Gespräch und nur durch das Gespräch mir wirklich Gedanken klar werden, auch ja. wenn ich vorher Monate darüber nachgedacht habe, mhm. aber erst wenn ich es in Worte, in, in etwas Erklärendem dem anderen gegenüber Fassen muss, erst dann habe ich es wirklich verstanden. Also, deshalb bringe ich zum Beispiel Menschen auch gerne bei, was ich jetzt gerade in meiner Arbeit mache. Oder mhm. äh, ja, wie, was weiß ich, irgendein Computerprogramm funktioniert. Weil ich merke immer erst in dem Moment, wo ich es jemand anderem mitteilen muss, habe Verstehst ich es, es verstanden.
1: Ja, das ist der alte Nachhilfeeffekt. Ich habe sehr, Jahre, sehr viele Jahre lang Mathe-Nachhilfe gegeben weil ich irgendwann festgestellt habe, dadurch werde ich selber besser in Mathe. Also ich war schon gut, sonst hätte ich es nicht erst, äh, gar nicht erst angefangen, aber ich habe sehr lange nur Jüngere gelehrt und äh, sehr jüngeren Leuten Nachhilfe gegeben. Eigentlich alles Frauen, fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, und irgendwann stellte ich fest, ja, dadurch bin ich selber auch besser in Mathe. Weil ich es halt immer wieder erklärt habe und die ständige Wiederholung, das wissen wir alle, äh, sorgt dafür, dass im Kopf die Sachen sich verfestigen.
0: Ja gut. Klar, die ständige Wiederholung sorgt dafür, aber auch, auch so Erkenntnispunkte.
1: Ja, das auch. Weil natürlich, weil Nachhilfeschüler dir äh, plötzlich Fragen stellen, die du dir selber nie gestellt hast.
0: Ja, genau. Das, das ist, glaube ich, der <lacht> Punkt. Das Gegenüber <lacht> denkt noch einen anderen Schritt als du. Mhm. Und erst durch die Nachfrage musst du dann wirklich darauf kommen, was ist eigentlich gewesen. Und ich finde, äh, ein Grund für mich, Podcasts zu machen, ist auch genau das, weil das passiert bei jedem Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, das ist auch der zweite Punkt von Emanzipation. Ähm, die eine Seite ist, dass man selber aktiv wird und ähm, spricht und eben nicht mehr den Mund hält, sondern in der Öffentlichkeit über Dinge spricht. Das ist die eine Seite von Emanzipation. Die zweite Seite von Emanzipation ist, dass äh, es Pluralismus braucht, um Emanzipation auch wirklich zu ermöglichen. Nur wenn es einen wirklichen Pluralismus gibt, in dem es prinzipiell möglich ist, viele verschiedene Perspektiven darstellen zu können, auch nebeneinander, vielleicht auch im Streit miteinander, aber dass ähm, keine der verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven unterdrückt wird. Da sind wir wieder beim Thema DDR äh, oder auch andere totalitäre Regime, die immer so funktionieren, dass eine bestimmte Wahrnehmungsebene, eine bestimmte Perspektive komplett unterdrückt wird und nicht an die Öffentlichkeit darf. Und ich glaube, Emanzipation funktioniert nur dann, wenn Pluralismus möglich ist und eben auch verschiedene Perspektiven möglich sind.
0: Ja, aber herrscht diese Form der Unterdrückung nicht auch in diesem System, in dem wir hier leben? Ja, natürlich. Nur auf eine sehr, sagen wir mal, ich würde sogar sagen, nicht so offensichtliche subtiler, Art und Weise. Subtiler, ja. Sehr subtiler, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Und das, ist, das, ähm, das sind dann sogenannte Werte. Konservative Werte. Es guckt ja die CDU an, wie sie über die äh, Ehe für homosexuelle Paare streiten. Dann ja. weißt du halt, wie, wie schwierig es auch ist, wirklich pluralistisch zu sein.
0: Dass jetzt erst vor kurzem von einem Gericht entschieden werden musste, ja. also, weil sie es selber nicht auf die Reihe kriegen. Wie so oft, ja, den Stock so oft. aus dem Hintern zu nehmen, sozusagen.
1: Wie las ich neulich Kauder. Äh, Kauder empört sich, weil das Bundesverfassungsgericht zu so politisch ist oder so. Ich weiß nicht. Gestern stand, stand gestern in der FAZ und ich dachte so, naja, immerhin noch eine Instanz, die hier politisch ist und Entscheidungen trifft. Ja. Also man hat ja echt so ein bisschen, grad, ich verstehe, Weifen ab, aber man hat ja echt so ein bisschen gerade das Gefühl, dass das Bundesverfassungsgericht den Politikern abnimmt, Politik zu machen.
0: Ja, ja, ja. das ist aber nicht nur jetzt gerade, das ist nee. schon eine ganze Weile Das ist so. eine ganze Weile also schon so, ja. Ich war live vor Ort bei dieser Online-Durchsuchungsgeschichte in Karlsruhe mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich äh, fand das, was von den Politikern kam, problematisch.
2: Mhm. Vor mhm. allen
0: Dingen sehr dogmatisch in eine Richtung gedacht und nur weil wir uns das so denken, muss das so sein. Ja. Äh. Viele kamen mir sehr kleinkindhaft vor, auch in, gerade in ihrem Verhalten danach, hm. wo ja, das man das ist sie dann, äh, und, und ich glaube, also, das ist wieder so ein Punkt. Äh, man sagt ja immer, unsere Generation sei Politik verdrossen. Das mhm. mag vielleicht in der Form stimmen, als dass wir auf dieses, äh, ja, auf genau, diesen Kindergarten, der da abläuft, keine Lust mehr haben. Genau, wir wollen
1: halt echte Politik. Also ich habe ja auch ein anderes Verständnis von Politik. Ich, in meiner Wahrnehmung ist das, was die, die sogenannte Politik, nämlich diese ganzen Parteien und die verschiedenen Ebenen, Bundestag, Bundesrat, die Landesparlamente, die kommunale Ebene, was die alle treiben, ist sehr wenig echte Politik. Also echte Politik ist halt für mich, wenn... Ähm, ja, wenn auch wirklich Entscheidungen getroffen werden, wenn es richtig echte Forderungen gibt, wenn man daran arbeitet und wirklich auch richtig streitet, mit richtig krassen, verschiedenen Positionen gegeneinander streitet, die, die Gesellschaft zu verändern. Und das findet in meinen Augen nicht mehr statt. Es findet sehr viel Unterordnung statt. Unter irgendwelche sogenannten Alternativlosigkeiten. Also das, ja, man mhm. reagiert, auf der einen Seite wird nur reagiert und auf der anderen Seite wird vieles einfach ausgespart, weil ja, weil man sich nicht traut, das anzufassen und wirklich mal neu zu denken, wenn es um alten Trott weitergeht. Also das ist schon, das ist sehr unpolitisch, finde ich. Das ist nur ja. Verwaltung oft, eigentlich.
0: Oft mit dem Argument, wir haben ja da schon so viel zu tun, wir können uns ja nicht um alles ja. kümmern.
1: Ja, ja. Und Hannah Arendt würde auch so weit gehen, zu sagen, ähm, alles, was eigentlich sich mit sozialen Fragen auseinandersetzt, also diese ganze Hyperfokussierung auf wie hoch ist eigentlich unsere Arbeitslosenquote? Wie schaffen wir es, dass alle arbeiten? Ähm, und äh, wie viel Steuereinnahmen haben wir? Also diese ganze Haushalts- und Arbeitspolitik ist für sie alles gar nicht politisch. Da sagt sie ja, das ist halt Soziales. Das Soziale ist aber nicht politisch. Und das dominiert okay. aber die gesamte deutsche Politik.
0: Ja, total. Ja. Vor allen Dingen, da gibt es so einfache Antworten drauf. Rechnet ja. doch einfach mal richtig. Ja, genau. Findet bestimmt noch tausend Wege, das schön zu rechnen.
1: Ja. Und da sagt der Arne, das ist Soziales, das ist Verwaltung, das ist aber nicht das, was wirklich politisch ist. Ich glaube, das ist ja politisch wäre eben sich zu fragen, in was für einer Gesellschaft wollen wir denn jetzt leben? Also wie wollen wir denn, dass die Menschen, die in der Gesellschaft leben, leben können, was ist so für uns das Mindeste, was wir denen ermöglichen wollen, wohin soll es gehen? Und das ist ja wirklich was, was nicht mehr richtig stattfindet, weil die komplette Orientierung findet das auf, okay, sind wir konkurrenzfähig mit den anderen Nationen? Ähm, Gerade auch im Hinblick auf die Wirtschaftskrise, also da ist ja eine totale Unterordnung unter das ökonomische System passiert.
0: Mhm. Äh, was heißt passiert? Das passiert ja, immer
1: das passiert. Ja, also die Unterordnung ist schon relativ alt und auf der anderen Seite werden Menschen, durch die Gesetze, wie sie in Hartz IV sind, in Arbeit gezwungen, die sie nicht machen wollen. Das ist, äh
0: Ja, vor, vor allem viel schlimmer finde ich da noch, also, ja, das ist schon sehr schlimm. Mhm. Ähm, aber auch noch die Bedingungen, mit denen sie sich auseinandersetzen ja. müssen. Denn, ja, also, überhaupt, das... Ist, das ist menschenunwürdig, was da mit einem passiert. Das schon
1: mal das Erste ist, ist, dass Hartz IV gestrichen werden kann. Ja. Dass sowas überhaupt geht.
0: Ja, bis auf 100 Prozent. Nein, bis auf über 100 Prozent. Ja. Das ist dann die Frage. Das Muss ich dann noch zurückzahlen?
1: Dass sowas in der Gesellschaft überhaupt möglich ist, ist einfach total absurd. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wenn Gesellschaft den Anspruch hat, für alle Menschen, die in ihr Leben da zu sein, kann es nicht sein, dass sie dann sagt, äh, so du, du kriegst jetzt gar nichts mehr. Also das, das, das geht nicht und ähm, da geht's los. Und dann gibt es noch diverse Probleme, die dem aufsitzen, aber das ist schon mal die Basis von allem.
0: Was wäre denn deine Utopie einer Gesellschaft in zehn Jahren?
1: Ich würde mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster legen zu woll äh, wollen, zu sagen, die Gesellschaft müsste das und das und das tun und dann funktioniert das alles. Ich würde gerne äh, mit anderen Menschen darüber diskutieren. Also und zwar die, denjenigen, die tatsächlich auch betroffen sind, ich hatte jetzt gerade eine lange Debatte über das Gesundheitssystem und da muss man halt mit den Leuten reden, die krank sind und nicht mit den Gesunden. Das gesamte Gesundheitssystem ist auf die Gesunden fokussiert und darauf ausgerichtet, sowohl die Krankenhäuser müssen Profit machen, als auch die Krankenkassen müssen Profit so machen. Lange
0: ist das noch nicht so? Ich
1: weiß, das ist neu. Aber es ist so und das kann nicht sein. Sondern ich muss gucken, was brauchen die Kranken.
0: Na, ja, eigentlich schon, ja. ja.
1: So, also würde ich mit den Kranken reden und fragen, was braucht ihr irgendwie? Und dann würde ich gucken. Was kann man politisch tun, um das sicherzustellen? Da müsste man den Wettbewerb sicherlich abschaffen zwischen den Krankenkassen zum Beispiel und auch gucken, ähm, wie man das mit Krankenhäusern macht. Ich denke auch relativ, also ich bin da relativ hardcore sagt gewisse Sachen, die Monopole sind oder die 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 einfach sichergestellt sein müssen in der Gesellschaft. Ob das jetzt der Strom ist oder das Wasser oder ähm, der öffentliche Verkehr, ähm, solche Dinge müssen verstaatlicht werden weil sie einfach da sein müssen. Die dürfen nicht, nur weil dann ein Unternehmen ähm, am Markt nicht mehr besteht und insolvent geht, plötzlich verschwinden. Sie dürfen auch nicht, weil das Unternehmen sich denkt, ich möchte jetzt maximale Gewinne machen, plötzlich so teuer werden, dass ich die Hälfte der Menschen das nicht mehr leisten kann. Also da bin ich ein bisschen radikal. Ähm Aber ich glaube, dass es auch nicht so sonderlich unwirtschaftlich ist. Eigentlich. Das hat
0: ja... Das hat ja na gut, das ist okay, da gibt es mal so... Früher was war das alles ja alles
1: mal verstaatlicht.
0: Na ja, gut, da gab es aber auch andere Probleme. Also das Netz heute, wie wir es heute haben, äh, hätten wir nicht, wenn die Deutsche Post dran geblieben wäre. Weil die Deutsche Post hat sehr viel verboten. Also ich meine, hm. ich habe als Jugendlicher mit mehr als einem Bein im Knast gestanden.
1: Post ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil die Post ist äh, kein natürliches Monopol, sondern Postanbieter kann es mehrere geben. Grundsätzlich. Also,
0: also kein natürliches Monopol. Ja, okay.
1: Aber Wasser, Strom, weiß ich nicht, ist auch nicht unbedingt ein natürliches Monopol, aber hat uns jetzt nicht so gut getan, das zu privatisieren. Aber Wasser ist relativ klar. Öffentliche Verkehrsmittel ist für mich auch relativ klar, zumindest alles, was auf Schienen fährt, weil wir haben halt nur die Bahn, die Schienen baut. Es gibt keine anderen sonstigen Unternehmen, die groß irgendwo Schienen hinbauen.
0: Ja, zumindest das Infrastrukturgut, also die Schienen und die ja. Verwaltung der Schienen. Weil die
1: Autobahnen sind auch ja, in deutscher Ver also im Verantwortung des Staates. Nicht mehr alle, ja. Aber es ist halt, man muss sich halt im echt immer bewusst mit die Schulen, die meisten Schulen. Dass es niemand käme auf die Idee zu sagen, so, und jetzt ab jetzt haben wir nur noch Privatschulen.
0: Ja, Durch aber es ist ja heute schon keiner. so, dass es heißt, die Privatschulen sind die einzig Guten. Ja, Und nur und das wer ist reich genug, genug ist, seine Kinder auf die Privatschule aber zu schicken.
1: Symptom von einem schwachen Staat. Ja. Definitiv. Also
0: ja. im Endeffekt wäre eine Lösung da, wenn man diese ganzen Infrastruktur-Dinge nimmt und sagt, okay, die Infrastruktur an sich, sagen wir mal die Schienen, ja, die genau. sind verstaatlicht genau. und die Unternehmen, die darauf ihre Streckenfahrzeuge fahren lassen möchten, die können dann Wettbewerb, äh, machen, ja. Wettbewerb machen und sich das Schienennetz zu dem Zeitpunkt mieten. Absolut, ja. Und das wäre für Wasser auch okay und genau. das wäre für Internet okay und was auch immer noch an was Infrastruktur. Was auch immer. Also
1: man muss sich halt einmal hinsetzen und überlegen, was für eine Infrastruktur brauche ich, um die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Was darf nicht einem ökonomischen Gesetz untergeordnet werden?
0: Was wäre das für dich?
1: Na ja, das Gesundheitssystem zum Beispiel eigentlich auch.
0: Ein Gesundheitssystem, Wasser... Also Wasser finde ich ganz krass. Also Wasser zu privatisieren, das ist, das ist, das ist, eine Lebensgrundlage der Menschen. Da könnte ja. man auch hingehen her, und Luft privatisieren.
1: Genau, ja, ja, auch Bildung ähm, generell, die, die ganze Sache mit, wie kriegt man denn Kinder groß? Das ist nachhaltiges Denken zu sagen. Ja, ähm, wir wollen, dass alle Kinder in unserer Gesellschaft größtmögliche Chancen haben. Deswegen fördern wir das staatlich so gut es geht. Und das sind da kein in Amerika heißt das No Child Left Behind, ähm, aber so muss man tatsächlich auch denken, du kannst, es gibt da auch Studien zu, dass jedes Kind, das äh, keine Kita hatte oder auch eine schlechte Kita oder was auch immer, also der Gang in eine Kita, verglichen mit nicht in eine Kita gegangen zu sein, ist rein wirtschaftlich gesehen um das elffache rentabler, also jetzt wirklich ganz ökonomisch gedacht. Und es wird elffache rentabler am Ende, also so 20 Jahre später, als wenn man es nicht gemacht hat, weil da ganz viel schon versäumt wird. Das heißt, diese ganzen Wettbewerbssachen auch im Gesundheitssystem sind nicht, sind nicht ökonomisch rentabel. Auch se selbst das trifft nicht zu, so sondern
0: kurzfristig rentabel. Das,
1: genau, das Gesundheitssystem ist teurer geworden, seit es den Wettbewerb gibt.
0: Mhm. Ist, ist ja, Und wo fließt das Geld hin? Das ist dann die Frage, wer profitiert? Ja, die davon?
1: Krankenkassen haben irgendwie jetzt gerade einen Überschuss von 19,5 Milliarden Euro.
0: Ja, das, deshalb zahlen wir doch auch keine Praxisgebühr mehr, oder?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da, also ich bin da für all das keine Expertin, aber ich denke halt, man muss es... Ich bin eher so eine Metadenkerin, die so denkt, naja, egal in welchem gesellschaftlichen Bereich es geht, man muss doch mit denjenigen debattieren, die es betrifft, wie es bitte schön zu sein hat. Weil grundsätzlich, das hat bei Hobbes angefangen, ne, politische Theorie, äh, Thomas Hobbes, Ewigkeiten her, der kommt so ein bisschen aus dem Mittelalter heraus noch, der hat noch erlebt, wie das war: dieses der Mensch ist dem Menschen Wolf war von ihm, wo, ah, okay. wo, wo sich einfach die Leute gegenseitig überfallen, abgeschlachtet haben. Das nennt er den Naturzustand: alle fallen über alle her, du bist nirgends sicher. Und da hat er die Idee gehabt, wir brauchen irgendeine höhere Instanz, die allen Menschen Sicherheit gibt. Und um diese, diese Instanz, das nennt er Leviathan, das ist das, was, worauf. Staatengründung sozusagen basiert, ist der Vertrag eines jeden mit jedem, ähm, über das der Deviatan, das wir dann der heutige Staat, wacht, dass es wirklich allen gut geht, dass alle sicher sind, dass alle auch in ihrer Freiheit leben können. Und klar muss man sich dann dafür gewissen Regeln, Gesetzen und so weiter unterordnen, sicherlich, aber im Vordergrund stehen die Menschen. Ja, also mhm. es ist für die Menschen, die Menschen, schließen diesen Vertrag auch miteinander ab, weil sie den Sinn darin sehen und sehen, dass sie davon profitieren und dass ihre Sicherheit dadurch äh, ja, festgeschrieben wird. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem es heute bröckelt, weil wer, wer profitiert denn wirklich noch davon, dass sie in diesem Staat leben? Da ist die Schere extrem auseinandergegangen. Die einen profitieren millionenfach davon und die anderen sind halt einfach im Arsch und abgehängt.
0: Ja, und dann werden sie dafür noch beschimpft.
1: Ja, das, sind dann, das, ist da, das kommt dann auch dazu. Ja. ja,
0: also, was man da so für Sprüche hört, da kann, da muss ich mich zusammennehmen, dass mir da nicht die Hand ausrutscht. Aber so Sachen wie ja hier die ganzen Harzer, äh, wer braucht die denn?
1: Ja, und ich kenne viele Leute, die in Hartz sind. Es wird auf jeden Fall auch sicherlich noch irgendwann eine Folge von der Erscheinungsraum.
0: Ja, die sind alle selber schuld.
1: Ja, es ist. Hat Quatsch, sich halt ne? besser
0: anstrengen müssen. Das
1: ist echt Quatsch. Man landet heutzutage so leicht äh, in dieser Position. Das muss, also, mir ist das auch, das auch so was, wo ich denke: ja, innerlich muss ich mich damit oder darauf einstellen, dass mir das passieren kann, jederzeit. Und dann
0: ja, muss also ich irgendwie
1: gucken, wie ich damit lebe.
0: Mir fällt da immer das, das, das Bild der Lotterie ein. Damit einer gewinnen kann, müssen ganz viele verlieren.
1: Ja, die draufzahlen. Ja. ja.
0: Und. und jedes Mal, wenn mir so ein so ein, so ein reiche Juppie backe vor der Nase ist, denke ich mir genau das. Damit du gewinnen konntest, musst du ganz viele Leute verlieren lassen. Hm. Aber das ja. denke ich mir eigentlich auch, wenn ich dieses Gerät hier mein iPhone in die Hand nehme oder mein <lacht> iPad, weil, ehrlich ja, gesagt, da ist Blut dran. Ja, ja. Auf wenn jeden man sich Fall. wirklich mal. Ja, ich erbe durch den die
1: Dinger ja immer. Ich bin sowieso so ein bisschen, ich kaufe vieles einfach nur Secondhand und versuche ähm, ja so ein bisschen. Diesen ganzen Konsum zu durchbrechen dadurch.
0: Ich sage ja voll Winter Westbängel.
1: Naja, ja, es ist ja, ich bin halt auch sehr grün sozialisiert. Das kommt bei mir dazu. Ich war mit 18 Jahren in der grünen Jugend und habe da, bis ich 24 war, rumgewurstelt und gekämpft und war da im Bundesvorstand und ich weiß nicht was. Also ich war immer schon so ein guter Mensch. Das ist.
0: Heute, heute <lacht> ja leider ein, ein Schimpfwort, oder?
1: Ja, es ist ein Schimpfwort. Und ähm, ich benutze es auch gerne für mich selber, um dieses Klischee auch noch zu brechen.
0: <lacht> ja, okay, so funktioniert das ja nur Worte umzudeuten, genau. indem man diese Klischees ständig bricht. Ja. Ähm, aber bezogen auf deine politische Arbeit, machst du heute noch eine politische Arbeit?
1: Jein, ähm, nicht mehr organisiert in einer Partei oder in der Parteijugend. Ich war in der Partei eigentlich nie richtig. Aktiv, nur in der Jugend, weil man da halt sehr viel Freiheiten hat. Also, so eine Partei ist dann eben auch wieder diesen übergeordneten Zwängen sehr stark unterworfen und da kommt man dann an bestimmten Punkten nicht mehr sehr weit und das war mir dann zu eng. Bei der Grünen Jugend war das sehr frei, da konntest du einfach, also die Leute sind teilweise unter 20, die da mitmachen und die sind entsprechend radikal und wollen noch die Welt verändern und sind noch nicht diesen ganzen Zwängen unterworfen, die halt die großen alten Realpolitiker zu spüren bekommen. Mm. Und das ist aber auch diese Freiheit, die ich sehr genossen habe und die ich auch nicht mehr missen möchte. Und deswegen gucke ich halt, wo ich mich immer so ein bisschen andocken kann. Also Ich sehe es schon als Politik, wenn man in so einem Blog wie Mädchenmannschaft mitschreibt, was ich drei Jahre lang gemacht habe ähm, oder wenn man mit Leuten wie Attac sich vernetzt, die dann halt auf der Ebene der sozialen Bewegungen versuchen, was zu bewegen sowas alles unterstütze ich schon, Greenpeace und ich bin sehr aktiv bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist die Stiftung, die politische Stiftung der Grünen, die halt äh, auch sehr visionär sind, sehr sehr wissenschaftlich auch, also viele Vernetzungen in die Wissenschaft, große internationale Vernetzung die haben 16 Stiftungen in anderen Ländern, wo dann einfach wahnsinnig viel Austausch auch ist und das ist schon auch Politik. Was man gerade in Russland gemerkt hat, wo ja vor einigen Monaten die politischen Stiftungen in razzien unterzogen wurden.
0: Ernsthaft davon habe ich nichts mitbekommen. Echt nicht? Nee, gar nichts.
1: Oh, das war aber ja, das war eine ziemlich große Sache. Ähm, da gab es erst in Russland so ein Gesetz, das total untergegangen ist in der europäischen Berichterstattung, weil alle sich auf Pussy Riot konzentriert hatten. Mhm. Und äh, während alle sich auf Pussy Riot konzentrierten, wurde in Russland das Gesetz verabschiedet, das die, ja, wie man mit sogenannten ausländischen Agenten umgeht, regelt. Und ausländische Agenten sind all jene die all jene Organisationen, die aus dem Ausland kommen und russische, ja, sich in Russland irgendwie einmischen. Also da irgendwie Geld fließen lassen, bestimmte Organisationen unterstützen. Klassisches Beispiel ist äh, irgendeine Organisation aus den USA, die Spenden sammelt dafür, dass Weißenhäuser in Russland mit, ich weiß nicht was, versorgt werden, mit Essen oder sowas, ja. Also was ist ja irgendwie so ein ganz klassisches Beispiel, aber das sind dann plötzlich diese Organisation aus den USA ist dann ein ausländischer Agent und könnte ja versuchen, ähm, politisch äh, irgendwie Einfluss zu nehmen in Russland und da Leute zu indoktrinieren und ja sozusagen zu intrigieren gegen die Ziele der, der Regierung. Und solche ausländischen Agenten, darunter fielen dann plötzlich auch alle Stiftungen, die so aus der ganzen Welt dort vor Ort sind. Was eigentlich alle parteipolitischen Stiftungen aus Deutschland betrifft. Also auch die Friedrich-Ebert-Stiftung von der SPD oder die Konrad-Adenauer-Stiftung von der CDU, die wurden alle, die hatten alle Razzien. Die haben die Computer mitgenommen, die haben äh, die Regale durchwühlt und die Ordner und ja, also richtig krasse Übergriffe dort.
0: Also eine lupenreine Demokratie. Ja,
1: total. <lacht> und das, das ist bezeichnend, dass davon kaum jemand was mitbekommen hat, während über Pussy Riot irgendwie alle
0: ja, es war sich schwer.
1: aufgeregt haben. Und ich finde das eigentlich den viel größeren Aufreger, ernsthaft.
0: Das fällt mir aber sehr oft auf. Es gibt diese Aufreger, diese Säue, die durchs Dorf getrieben ja, werden und, und darunter Hypes. wird so scheiße viel vergraben.
1: Ja, genau. Ja, und in Russland ist das schon sehr massiv. Und die Böll-Stiftung hat natürlich dort viel Politik gemacht. Die hat äh, vor Ort verschiedene NGOs unterstützt und auch beraten und Aktionen gemacht. Die sind ganz aktiv in diesem ganzen LGBTI, also Lesben, Schwule, Bi, Trans, Intersex Bewegung, um da die Leute zu unterstützen. Wir wissen alle, dass Putin mit Homosexuellen nicht viel anfangen kann. Also da geht es halt los. Dadurch ist die Heinrich-Böll-Stiftung vielleicht nochmal besonders stigmatisiert. Und Volker Beck wurde ja auch irgendwie in Russland mal ich glaube, festgenommen oder so, ich weiß es gar nicht mehr, weil er auf einer äh, homosexuellen Parade halt war. Was da schon.
0: Also sehr weit entwickelt ist. hat sich da Russland nicht. Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Naja, und das ist natürlich, ähm, ich sehe das schon als sehr starke politische Arbeit an, was da die Heinrich-Böll-Stiftung macht. Und ähm, bin da auch, äh, stehe da auch voll dahinter und versuche da halt entweder mich selber vorzubilden, weil die auch ganz viele Bildungsangebote haben. Die organisieren diverse Konferenzen, wo dann aus der ganzen Welt Leute einfach miteinander ins Gespräch kommen und so super ist. Oder eben auch hin und wieder versuche ich einfach auch, mich mit, mit den Themen, die ich gut kann, einzumischen und mhm. mitzuwirken.
0: Also parteilose politische Einmischung. Mhm.
1: Und natürlich ist, wenn ich jetzt für die FAZ-Artikel schreibe, ist das auch politisch. Ich sage, äh, wie jüngst in meinem Up.net-Artikel, ja, die Kostenloskultur im Internet ist jetzt nicht unbedingt das Beste, sondern wenn man einen guten Datenschutz will, wenn man will, dass die verschiedenen Plattformen auch wirklich sozial sind und mit, den, mit einem selbst gut umgehen, dann muss man vielleicht sich überhaupt auch überlegen, ob einem das was wert ist finanziell. Na ja gut, aber das hm? ist dann ja
0: auch der Markt. Ne? Also ich meine, wenn ich App.net nehme, auf der anderen Seite, da steht ja. auch wieder nur eine Firma hinter. Ja,
1: aber es ist Ja, aber äh, das ist ja auch eine der wenigen und eine der ersten, die in dem ganzen Social-Media-Bereich mal anders gedacht hat.
0: Das würde ich so nicht sagen. Die, ja. die es probiert haben, auch mit einem monetären System Social Media zu machen und zu sagen, okay, hier die Daten gehören dir, ja. die davor waren, die sind eigentlich alle radikal an die Wand gefahren. Ach
1: so, okay.
0: Und die haben nicht lange überlebt.
1: Ja, aber das ist genau deswegen denke ich, ist es auch eine politische Frage, weil es halt die Entscheidung ist, wohin will ich denn im Internet gehen? Also was, was ist mir wichtig an.
0: Ja, aber da sehe ich den Zug gerade echt abgefahren. Also ist ja mein, mein Spielplatz. Also bin ich groß geworden yeah. drin und in Teilen habe ich es auch mit aufgebaut. Ja. Yeah. Und ich sehe da gerade den Zug vollkommen abfahren und zwar in eine Richtung, die ich ganz und gar nicht möchte. Yeah. Und ja. Und auch wo man aktiv werden. Wo man, <lacht> ja, aber wie, wie viel <lacht> denn noch? Ich meine, man, man redet sich den Mund fusselig und erklärt Leuten, warum es absolut eine schlechte Idee ist, sich auf sowas wie Facebook zu verlassen. Ja, darüber zu sagen, ping, hallo, ich bin da, können wir mal jetzt irgendwie einen Kanal wechseln und privat miteinander reden. Keine Frage, darüber Sachen rauszublasen, wo ich sagen würde, da draußen, das ist wie, ich stelle mich auf meinen, äh, oft auf den Marktplatz und rede dort mit Leuten. Hm. Alles keine Frage, wunderschön, wunderschön dafür zu benutzen. Aber die komplette äh, mein komplettes Nachrichtenleben, womit ich auch jetzt mit Nachrichten mit meinen engsten Bekannten und so weiter sehe, hm. dort abzufeuern, halte ich einfach für gefährlich.
1: Ja, klar. Ja, weil du sagst, du redest dir im Mund fusselig. Ich meine, das kenne ich jetzt aus dem Feminismus auch sehr gut. <lacht> ja klar, ich glaube, <lacht> das ist in jedem Bereich
0: nicht anders. Ne?
1: Und da braucht es dann halt den langen Atem und dicke Bretter bohren und so weiter, ne? Also da kann man halt immer wieder sagen, okay, ähm, es braucht eine Weile, ehe sich bestimmte Dogmatismen auch ändern, ehe sich die Richtung des Denkens im Kopf dreht.
0: Aber ganz ehrlich, da sehe ich im Moment das Problem, es gibt so etwas wie eine, oh Gott, nee, ich, den Merkel-Begriff wollte ich eigentlich nicht nehmen. Ich komme aber nicht drum drumherum. Ähm, es gibt so etwas wie eine informierte technische Elite, Mhm die weiß, was passiert, die sich vorstellen kann, was da passiert, die auf einem ganz abstrakten Grad auch akzeptiert, dass bestimmte Dinge mit ihren Daten passieren und sich dessen bewusst sind, auch nur zu einem bestimmten Level. Ich glaube, wenn ich wirklich mal in meine eigenen Datensätze reinschauen würde, dann würde mir schlecht werden. Mhm. Aber ich weiß, das existiert und ich weiß, dass wenn ich etwas wirklich, wirklich privat haben will, wie ich das dann zumindest anstellen kann.
1: Ja, yeah, genau. Ja, und die Aufgabe ist jetzt halt, das von dieser technischen Elite ein bisschen runterzubrechen und äh, auf einfache Art und Weise auch den anderen Leuten zu erklären. Und das ist halt das, was ich dann denke, oh, wenn ich so einen Artikel in der FAZ schreibe, das ist jetzt nicht wenig gelesen. Ähm, vielleicht macht sich der oder die eine oder andere darüber dann auch Gedanken.
0: Aber ich finde auch, man kommt nicht so weiter damit. Also wenn ich das so ja. in meinem Umfeld sehe, ich kann mir nur mundfusselig reden über WhatsApp. Ja. Also es gibt andere Möglichkeiten. Ja, ja, ja genau. muss ich alle wieder da rüberziehen und dann ist das alles wieder so schwer und, 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 und. und. Ja. Also, also bleibt man bei dem, was man gemacht hat.
1: Ja, aber so haben die Leute auch äh, auf mich reagiert, als ich gesagt habe, pff, ich will jetzt nicht mehr bei StudiVZ sein. <lacht> 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 ja, also, naja. Es kommt immer wieder was Neues. Die Leute können sich das dann im Netz immer nicht vorstellen, aber MySpace ist auch nicht mehr in. Und
0: <lacht> oh Gott, das ist schon so lange her. Ja,
1: aber das war mal, wer, wer hätte irgendwann mal gedacht, dass MySpace irgendwann total out sein würde. Und auch bei Instagram fand ich es sehr spannend, als die gesagt haben, hier jetzt ab Januar, so und so 4. Januar werden alle eure Bilder Instagram gehören. Da sind aber die Nutzerzahlen richtig eingebrochen. Das war schon signifikant.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Wobei die Regelung, die da vorher drin stand, nicht unbedingt anders war. Und ich meine, schau über Facebook, äh, Google Plus mal. und so weiter an. Also ich meine, da sind wir doch schon way drüber hinaus.
1: Ja, ja, klar. Ich weiß, aber ich weiß ja nur. Also es ist schon eine gewisse Sensibilität auch da und andererseits natürlich auch nicht da und deswegen kann man gar nicht genug aufklären, sicher.
0: Aber wir, man kann doch gar nicht die Menschen alle so bebilden, dass sie das alles wirklich verstehen. Nein,
1: nee, Da glaube ich dann trotz allem an das Expertensystem, dass du halt, zum Beispiel bei mir ist das Greenpeace, zu umweltpolitischen Fragen, wenn ich wissen will, wie ist da jetzt gerade so, wie soll ich mich dazu verhalten, dann gucke ich, was hat Greenpeace eigentlich dazu gesagt. Bei denen vertraue ich. Meistens. Ich will jetzt nicht sagen zu 100%, aber zu 95% vertraue ich Greenpeace, schaue bei denen nach, was die so gesagt haben, hm. Und bildet mir dann da meine Meinung dazu. Weil ich weiß, bei Greenpeace, ähm, da steckt erstens relativ viel Kohle dahinter, weil die wahnsinnig hohe Spendeneinnahmen haben. Greenpeace ist eine der bekanntesten Organisationen in ganz Deutschland. Ja, ja. also irgendwie, ich weiß gar nicht, 90 Prozent oder so aller Menschen kennen Greenpeace. Das also ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Und, ähm, und die haben viele Wissenschaftler, die haben viel, äh, haben einfach viel Möglichkeiten, zu, zu sich aufdringenden Fragen Antworten zu finden. Und ich finde, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Zukunft. Das ist wichtig. Da bin ich dann auch ziemlich kapitalistisch in dem Sinne, dass ich denke, ähm, man muss dann auch und das sehe ich auch für die Politik, man muss dann auch Geld in die Hand nehmen und denen, die Politik machen, Geld geben, damit sie unabhängig sind. Also da bin ich dann auch absolut dafür, dass ähm, solche Abgeordneten im Bundestag sollten keine Nebeneinkünfte haben oder zumindest keine über einen bestimmten monatlichen Betrag hinausgehende. Ich finde, das muss alles einfach verboten sein. Dafür bin ich aber gerne bereit, Ihnen 2000 Euro im Monat noch mehr zu geben, weil der Beruf des Politikers ist so beschissen, den will keiner machen im Vergleich zu jedem anderen Job in der Wirtschaft. Sollen Sie noch ein bisschen mehr haben? Ist mir wurscht. Hauptsache, Sie machen gute Arbeit. Also, ich finde, da ist so, also, ich bin wirklich ein Fan von Expertensystemen, wo man einer größeren Gruppe, die auch pluralistisch wieder aufgestellt werden muss mit verschiedenen Ansichten und verschiedenen Perspektiven auf ein Thema, deswegen gibt es übrigens Parteien, nur machen die ihren Job gerade nicht mehr, weil äh, das, SPD und CDU das, 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 denken das, das Gleiche.
0: Expertensystem, wie du gerade sagst, also entschuldige bitte, einen Wolfgang Schäuble, der Innenminister gemacht hat und Finanzpolitik macht jetzt, der ist von beidem kein Experte.
1: Ja, ja, keine Frage, dass wir äh, gerade sehr weit weg von dem Ideal sind, das ich hege. Ja? <lacht> also, das ist wirklich äh, leider keine Frage, aber in der Theorie wird es nicht möglich sein, dass alle Menschen ähm, die Komplexität der Welt irgendwann noch erfassen können. Und ich bin auch nicht so weit zu sagen, dann vertraue ich halt irgendwelchen Algorithmen. Das, das kann ist ich auch nicht. Der
0: Intelligenz der Masse? Ähm,
1: auch der bin ich misstrauisch gegenüber. Ich kenne Wikipedia sehr gut. Ich weiß zum Beispiel, was in der Wikipedia bei mich steht. Und ein paar Dinge stimmen nicht. Es ist schon recht okay und es ist ganz gut, aber es ist einfach nicht... Naja, es ist sicherlich in jeder Enzyklopädie früher waren das auch nicht viel besser. Also ich glaube, ja, die Wikipedia ist schon sehr gut. Ähm, aber auch wiederum nicht so gut, weil da äh, nur 9% Frauen mitschreiben. Ja, leider. Ja, das ja, ist auch so ein Thema. Ja, ne? Ja, schrecklich.
0: <lacht> schrecklich. Ich finde das eines der schwierigsten Themen überhaupt. weil Ich glaube, für ganz viele Prozesse, die im Moment laufen, wäre es wichtig, dass sich mehr Frauen einmischen. Auf jeden Fall. Und sehr viel mehr Frauen ihre Meinung auch, auch sagen, ohne ja. davor abgeschreckt zu sein, dafür eins über ein Dates zu bekommen.
1: Über ein Dates zu bekommen. Das Zweite ist Zeit. Es gibt äh, hoffentlich in diesem Jahr die zweite Zeitbudgetstudie der Bundesregierung. Die erste gab es 2008. Und die hat an die Oberfläche gebracht, dass Männer viel mehr Freizeit haben als Frauen. Weil Frauen den großteil der unbezahlten arbeit machen in der gesellschaft die haben einfach weniger zeit ist einfach so weiß nicht wie es jetzt ist also wie gesagt die äh, bundesregierung wollte das jetzt dieses jahr wiederholen vielleicht kommt dann nächstes jahr das ergebnis oder so bin ich sehr gespannt drauf aber ähm, das ist einfach eines der hauptprobleme oder auch ja, wer kümmert sich um kleine babys wer kümmert sich um alte leute wer pflegt die wer macht den haushalt alles frauen die haben weniger Zeit. So, 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 natürlich müssen die Prioritäten in ihrem Leben setzen. Da steht die Wikipedia nicht an erster Stelle.
0: <lacht> ja, puh.
1: Ja, es ist... Äh, Gesamt...
0: Entspricht hoffentlich nicht wirklich meiner Lebenswirklichkeit. Also... Ich versuche.
1: Ja, beinahe auch nicht. Ich arbeite auch in der Wikipedia mit, aber... Naja...
0: Meinst du, da, da hat sich über die Zeiten schon was geändert, was bisher so nicht wahrgenommen wurde? Oder hoffst du, dass ich. Das muss sich noch
1: schütte? ändern. Das muss ich noch ändern. Zweites Problem ist die Syntax. Sehr unzugänglich.
0: Was meinst du mit Syntax?
1: Die Wikipedia-Syntax. Die Wiki-Syntax.
0: So. Okay, ja, da, total unzugänglich. Selbst ich als Programmierer habe damit meine Probleme. ja Also, ähm, sicher. Aber ich dachte jetzt nicht nur auf Wikipedia bezogen, sondern grundsätzlich auf dieses partizipative.
1: Hm. Ja, es ist. Äh Zuerst muss man, glaube ich, feministische Arbeit leisten, die wirklich so ein bisschen eine Aufklärungs- und Erweckungsarbeit ist und die in beiden Geschlechtern das Gefühl hervorruft, die Dinge ändern zu wollen. Aus Einsicht heraus zu sagen, okay, das ist jetzt blöd, das müssen wir jetzt anders machen. Und da, da habe ich unglaublich viel Optimismus und sehr viel Hoffnung in die Generation, die ich bin und die mir nachkommt. Also ich glaube, da ist schon sehr viel anders als jetzt noch bei den ab 40 oder ab 50-Jährigen. Ich glaube, da ändert sich schon sehr viel, aber da muss man auch am Ball bleiben, weil auch die Erfahrung zeigt, sobald die Leute Kinder kriegen, sobald sie heiraten, die können vorher noch so Gleichberechtigung gewollt haben. Das haben die meisten nämlich mittlerweile, dass sie sagen, ja, ja, wir wollen gleichberechtigt leben. Ja, ist ja klar. Wenn die heiraten, kippt das Ganze komplett. Wenn die Kinder kriegen, ist recht. Und dann fallen sie alle in ihre alten Rollen zurück. Und der Mann hat das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt äh, das Familieneinkommen verdienen. Und die Frau hat das Gefühl, oh, ich muss mich die ganze Zeit um die Kinder kümmern. Und in meinem Umfeld, ich kenne viele Eltern, ist es sehr häufig genauso. Und es sind alles Akademiker.
0: Ja, das ist da drin auch in gewisser Hinsicht gefangen.
1: Ja, und dieses, dieses gekippte Verständnis von, wie wollen wir gleichberechtigt leben, kippt nicht wieder zurück wenn die Kinder groß sind. Das Ach ist so. das Problem. Also Langzeitstudien haben das mittlerweile ziemlich gut rausgearbeitet, dass äh, vor der Ehe wollen noch alle gleichberechtigt sein. Mit der Ehe kommt dann die alte Rollenverteilung und auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, kippt es nicht mehr zurück.
0: Ja, aber die, dass diese Rollenverteilung kommt, das ist dann aber auch wiederum ein Zwiespiel beider.
1: Ja, natürlich. Es ist auch äh, klar spielt da auch eine Rolle, dass die Gesellschaft oder die Politik mit ihrem Ehegattensbilding fördert, dass einer der Hauptverdiener ist und nicht alle beide gleich viel verdienen. Oder ähm, dass jede Frau, ich fühle mich als die Frau, die ich bin, mit dem Modell, das ich lebe, als komplette Außenseiterin in meinem restlichen Umfeld
0: findest du? Ja,
1: ja mit den restlichen anderen Müttern, die äh, alle versuchen so wenig möglich zu arbeiten, teilzeit die die Hauptverantwortung für die Kinder haben, ich kenne ein Beispiel, da hat der Sohn, habe ich erlebt, wie der Sohn, als er einmal von seinem Vater abgeholt wurde aus der Kita, was ich, was ich selber da zum ersten Mal erlebte, und der Sohn offensichtlich auch, der fing an zu heulen.
0: Der fing an zu heulen, weil Mama ihn nicht abgeholt genau. hat, sondern Papa.
1: Papa. Das war er nicht gewöhnt.
0: Oh, krass. Holla.
2: Ja,
1: und das ist so, du denkst, ja klar, 2013, alles kein Problem, aber wenn Kinder kommen, dann ist das alles noch ein bisschen anders. Und auch alle Frauen, die ich kenne, die Feministinnen sind, sagen, naja, die jungen Frauen denken, hier Gleichberechtigung ist alles kein Problem, habe ich früher auch gedacht. Aber je älter man wird, desto mehr wird man lernen, was ist eigentlich die gläserne Decke. Das spielt dann auch damit rein, Frauen werden weniger in Weiterbildungen geschickt von ihren Chefs. Weil, sie, weil die Chefs irgendwie denken, das macht weniger Sinn, weil die ja vielleicht Kinder kriegen oder irgendwie, was ja, weiß ich, ne?
0: im Wirtschaftsleben habe ich das immer wieder gehört, auch so, ähm, naja, in meinem aktuellen Job noch nicht, aber vor einiger Zeit, als es dann darum ging, eine Programmiererin einzustellen, wo ja. es dann hieß, naja, also ob wir uns auf die verlassen können, weil, ja, Frau, Kinder, ist genau. ja auch. Ja.
1: Oder äh, die Frage der Beförderung hängt ganz oft an der Frage der Überstunden.
0: Ja, total krass. Wo ich dann wo ich aber als Mann auch nicht mehr mitspiele und sage, also entschuldige, jede Überstunde, genau. die ich mache, ist ein asoziales Verhalten der Gesellschaft gegenüber.
1: Genau. Und deswegen ist es genau dieses Ding, dass wir, also die heutigen Feministinnen sagen, wir brauchen die Männer, die auch sagen, hier, <lacht> mache ich nicht mit. Ich will auch ein anderes Arbeitsleben. Ich will mich nicht mehr 50, 60 Stunden hier für euch aufopfern. Ich will auch noch ein Leben haben.
0: Ja, das geht dann komplett verloren. Also das so 50, 60 Stunden habe ich in meiner Zeit auch schon hinter mir und es hat mich ganz schön fertig gemacht mhm. und äh, Privatleben war zu dem Zeitpunkt
1: Witzigerweise schimpfen die ganzen Männerrechtler darüber, ja, so lange, so lange Männer früher sterben als Frauen, so lange ist der Feminismus völlig fehl am Platz und ich denke mir, nee, umgekehrt ihr Männer sterbt viel früher als wir Frauen, weil ihr euch so kaputt arbeitet und das wollen wir Feministinnen abschaffen. Wir wollen, dass, ihr, <lacht> dass wir das gleichmäßig untereinander verteilen. Wir wollen dass Schöner ihr genauso spät sterbt wie wir oder wir gerne auch ein bisschen früher, weil wir endlich mal mehr arbeiten. <lacht> ja, also ne?
0: Naja, also es gibt ja auch noch mehr, mehr Faktoren. Ne? Ich meine, ähm, Frauen hm. haben schon das höhere Glück mit ihrem XX-Chromosom. Aber
1: der, der, die Hauptsterbeursache, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat hin zu Krebs, aber früher war es der Herzinfarkt. Und da waren ganz klare Relationen zu... Ja, klar. Äh, ich habe mich halt in meinem Arbeitsleben total hinweggeschossen.
0: <lacht> ja, das ist aber auch das, für mich, ich werde, ich werde als Mann daran gemessen, welchen Erfolg ich habe aufgrund meines Arbeitslebens. Und wir
1: Frauen gar nicht. Wir ja. Frauen werden daran gemessen, was für gute Mütter wir sind.
0: Aha. Ne? Also das heißt? mein Arbeitsleben ist, ist verdammt nochmal runtergebrochen auf die Basis einen Job, es kann mir Spaß machen, es kann mir keinen Spaß machen, ich muss es tun um leben zu können. Ja. Aber das ist nicht das, wodurch sich mein Leben definiert.
1: Nee, das ist ja auch für mich nicht so. Da sind Frauen dann schon viel weiter als Männer, weil das war für sie ja noch nie so. Oder ist schon lange nicht mehr so, sagen wir es mal so. Und da können Männer von den Frauen sehr viel lernen. Und Frauen natürlich von den Männern, dass sie lernen, okay, aber Arbeiten ist jetzt auch nicht so ganz uncool. Sondern, ja, ist schon gut, wenn man auf eigenen Beinen stehen kann. Wenn man vielleicht nach einer eventuellen Trennung, was ich jetzt halt merke, keine Angst haben muss, dass man sich und seine Kinder durchfüttern kann.
0: Ja, Also ich als Mann fühle mich doch auch nicht, also ich meine, fühle mich doch auch nicht wohl, wenn meine Freundin nicht auf eigenen Füßen stehen kann.
1: Die meisten Männer fühlen sich ziemlich wohl damit, weil sie dadurch noch viel stärker auf eigenen Füßen stehen können.
0: Äh, was <lacht> findest du? Also ja. ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Hinter Gefühl. jedem
1: erfolgreichen Mann steht eine versorgliche Frau, das ist ein Spruch.
0: Und umgekehrt. Mhm. Ähm, aber das, das bedeutet für mich als Mann doch auch, äh, entgegengesetzt, wenn ich eine Frau an meiner Seite habe, die nicht selbst für sich sorgen kann, dann habe ich eine höhere Verantwortung, sie zu versorgen.
1: Solange du mit ihr verheiratet bist und mittlerweile haben wir ein Unterhaltsrecht, das dann hinterher nicht mehr so ist.
0: Das ist dann aber sehr egoistisch gedacht. Ja. Okay, so tief komme ich nicht runter.
1: Nee, das, auch, das ehrt dich sehr.
0: Danke. Aber ähm, <lacht> das meinte ich damit gar nicht. Nein, die meisten halt
1: Menschen rechnen ja nicht damit, dass sie sich jemals von dem Menschen trennen werden, den sie lieben. So, da geht's ja los. Also da ist ja ein sehr großes Grundvertrauen, dass sie sagen, nein, nein, wir für immer. Und das wird sich nicht trennen. Das ist die bauen zusammen Häuser und die machen, die bauen sehr stark aufeinander auf. Das ist das alte Modell und das wird in der Großstadt immer weniger geliebt, aber auf dem Land ist das noch der Standard.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Auf dem Land ist das definitiv noch der Standard.
2: Ja.
0: Ja, also wenn ich meine Eltern gefährlich. sehe, ja, also für meine Eltern ist das Wichtigste, dass ich eine Frau an meiner Seite habe und mit der möglichst lange zusammenbleibe um, und dabei einen guten Job habe, bei dem ich hab, hab, so viele verdiene, dass ich davon leben kann und dann ganz traurig, dass es also nicht mehr die Mengen an Geld sind, die sie selber verdient haben in ihrer Zeit. Mhm. So, wo ich merke, ja, ihr wart die großen Gewinner. Ja,
1: das schafft man einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist einfach nicht mehr drin. Ja. Da müsste ich nicht 40 Stunden, nicht 60 Stunden die Woche arbeiten, sondern meine, locker meine 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten. Hm. Und dann kann ich mir auch aussuchen, wann ich mich mit dem Herzinfarkt in die Kiste legen möchte.
2: Ja, genau. Hm.
0: Das müsste man den Männern echt mal ins Hirn trümmern.
1: Ja, es merken wirklich immer mehr. Also das, da bin ich ganz optimistisch. Und wenn man anfängt, mit denen darüber zu sprechen, ich habe noch nie einen Mann erlebt, der dann hinterher gesagt hätte, es ist völliger Quatsch, sondern das ist ja sehr zugänglich. Das ist, ist ja auch logisch.
0: Also ist ein, ein Feminismus... Hm. Feministisch Denken heißt, dass es allen besser geht?
1: Feministisch Denken heißt, äh ja, nicht, dass es allen besser geht. Nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass es den Männern dann in manchen Sachen schlechter geht. Aber im Fuck Großen Detroit. und Ganzen geht es um Freiheit. Ja.
0: Also ich meine, wenn ich es freier um Freiheit. bin, dann bin ich ja auch...
1: Nee, Freiheit kostet auch manchmal was. Freiheit kann Sicherheit kosten.
0: Hm? Okay, ja... ja. Absolut.
2: Ja.
1: Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und gerade im Bereich, wo wir gerade drüber geredet haben, über diese ganze ökonomische Arbeit und so weiter, da kann Emanzipation Sicherheit kosten. Habe ich selber erlebt mit meinem Mann. Der hat in einer Firma gearbeitet, direkt nach dem Studium, wo er wahnsinnig gut verdient hat. Also so als Berufseinsteiger wirklich ein wahnsinnig gutes Gehalt. Hat dann aber eben 40 Stunden verpflichtet. Und dann nach einem halben Jahr kam unsere Tochter und dann hat er gesagt, ich möchte hier Teilzeit nehmen. Sein Chef hat ihm das erst abgelehnt, dann ist er Mitglied in der GEW geworden und hat gesagt, ich habe aber einen Rechtsanspruch drauf. Und ähm, dann war der Stress mit seinem Chef eben voll programmiert und sein vorläufiger Vertrag, bei dem niemand gedacht hätte, dass der wirklich nur vorläufig ist, weil die Stelle wurde, also es war klar, dass, dass diese Stelle, dass da niemand anders hin, hin zurückkommt und Normalerweise hat sich dieses Unternehmen auch nicht die Arbeit gemacht, jemanden ein halbes Jahr einzuarbeiten, um ihn dann wieder rauszukicken, aber der Vertrag wurde nicht verlängert.
0: Ja klar, war in der Gewerkschaft.
1: Er war in der Gewerkschaft und er hat seine Teilzeit durchgesetzt gegen, gegen den Willen des Chefs, der selber fünf Kinder hat, aber eben die Frau zu die Hause. Frau zu Hause.
0: Mhm. Ja, aber das habe, das habe ich selber erlebt, also bei Einstellungsgesprächen, dass ich gefragt wurde, da haben Sie vor, in eine Gewerkschaft zu gehen oder sind Sie in einer Gewerkschaft? Und wieso ist doch mein gutes Recht, davor muss ich Ihnen gerade nicht mal Auskunft geben? Sie dürfen mir diese Frage gar nicht stellen. Ja, ja wenn allein die Möglichkeit besteht, dann kommen Sie hier nicht rein. Ja. Und das, dann, dann ja, vergessen ja. Sie es.
1: Genau, also das ist natürlich dann da, man nimmt sich die Freiheit und sagt, hier, ich will aber selber bestimmen und ich will auch meine Rechte wahrnehmen. Und dann verlierst du halt im Zweifel deinen Job. Und das können sich nicht alle leisten. Und deswegen können sich nicht alle diese emanzipatorische äh, Lebenseinstellung leisten. Das kommt dann wieder auf den Status an, den man hat. Man hat relativ schnell einen neuen Job bekommen, das war alles kein Problem. Aber andere, ja, andere können das nicht.
0: Also müssen eigentlich die Stärksten der Gesellschaft, denen es am einfachsten fällt, zu sagen, mein Job ist mir an den Arsch genagelt. Der, mhm. der, die werden nie versuchen, mich rauszukanten. Gerade die müssen sich als allererstes auf die Hinterbeine. Die stellen. als
1: Erste. Und dann diejenigen, die wissen, ich bin so gut qualifiziert, ich finde jederzeit einen neuen Job und ich kann mir das aussuchen. Die auch.
0: Ja, aber die sind doch gerade die, die in den Wattebau stecken.
1: Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie schon. Ein anderes Beispiel von der Freundin. Ihr Mann sollte Chefredakteur von einer größeren Zeitung werden. Oder stellvertretender Chefredakteur. Ähm, und die waren aber gerade dabei, das zweite Kind zu planen. Oder das zweite Kind war schon im Bauch, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie so ging auf jeden Fall um zweites Kind. Und dann war er so im Gespräch und dann hat er gesagt, naja, wie ist denn das hier mit Elternzeit? Und die so, was Elternzeit? Was wollen Sie denn hier? Das ist, das ist äh, hohe Führungsposition, da geht es nicht mit Elternzeit. Und er so, ne, dann mache ich den Job nicht, tut mir leid. Ich mache ja nur, wenn ich Elternzeit kriege. Und wenn ich auch einigermaßen so arbeiten kann, dass ich abends bei meiner Familie bin. Hm, na gut. Und da hat er knallhart halt gesagt: Nee, da mach ich's nicht. Zwei Tage später kam der Anruf: Ja, ist okay, wir machen es zu ihren Bedingungen. Und er ist es jetzt.
0: ja, das ist cool.
1: Das ist halt super cool, aber er musste im ersten Schritt den Mumm haben, zu sagen: Nö, da mach ich's halt nicht. Und da scheitern schon die meisten Männer. Da sagen die meisten Männer, oh, das ist die Chance meines Lebens, gehen zu ihrer Frau und sagen, die Chance meines Lebens, bitte. Du darfst da jetzt nicht Nein sagen, du kriegst das irgendwann wieder zurück, ich revanchiere mich, aber das musst du mir jetzt ermöglichen. Hat er nicht gemacht. Das ist Oder? der erste Umdenker. Mhm. Da darf man an der Stelle natürlich nicht seine Frau mit reinziehen, sondern wenn man sagt, ich will Vater sein, ich will Kinder haben, ich möchte Vaterschaft und Mutterschaft gleichberechtigt leben. Dann ziehe ich das jetzt auch hier durch.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass. Dann
1: wäre ich ja nicht stellvertretender Chefredakteur.
0: Suche ich mal was anderes. Ja, okay. bleibe ganz normaler oder
1: Redakteur bleib. oder so, ja.
0: Wobei dann auch das Betriebsklima und so weiter vergiftet sein kann. Naja.
1: Ja, genau. Ne? So, ja, da sind so viele Abhängigkeiten, ja, wo Diese ich, ganze Freiheit kostet. Ich, ja, da das kostet. Und äh, den Preis muss man bereit sie sein zu einem zahlen. Das viel. Ja, definitiv. Definitiv, aber das erkläre mal allen, die irgendwie nur darauf pochen, genügend Geld jeden Monat auf dem Konto zu haben.
0: Ja, ne, kann man nicht mitnehmen irgendwie. Nee, schwierig, Schluss.
1: schwierig, sehr sehr <lacht> schwierig.
0: <lacht> der diamantende Sarg und damit unter die Erde.
1: Ach, ja genau. <lacht> Wenn das der Traum ist, ne?
0: Hm. Nee, dann doch lieber leben. Leben ist dann doch besser.
1: Ja, und trotzdem natürlich in Zeiten von Hartz IV hast du aber auch keinen Bock so abzurutschen, dass du dann auf den Scheiß angewiesen bist. Also da ist dann von der anderen Seite der Druck auch noch da.
0: Ähm, würdest du fürs BGE streiten? Ja. <lacht> du tust das wahrscheinlich.
1: Ja, nee, nicht so sehr engagiert, aber ähm, grundsätzlich ja. Ich Also egal in welcher Form, denke ich, dass... Äh, also ich habe mal selbst ein halbes Jahr Hartz IV gehabt, als nach der Geburt meines ersten Kindes. Und ich weiß, wie man da schikaniert wird und wie man da versucht wird zu... Also die haben wirklich... Ich hatte einen Anwalt dann in der Familie. Also der Vater meines damaligen Mannes war ist Anwalt, war Anwalt, ist jetzt in Rente. Und wir sind dann vor das Sozialgericht. Aber das machen ja schon viele Leute nicht. Wenn nee, viel zu wenig machen das betrogen oder wird bei uns was hingehalten werden wir wurden immer wieder vertröstet nein nein sie müssen jetzt noch zum wohnungsamt und das wohnungsamt ist aber gar nicht zuständig und ach naja wurscht aber ich, ich weiß wie Hartz es hier ist und ich finde es unmöglich dass man Zu einem gläsernen, gläsernen menschen wird nur weil man Seine existenz sichern möchte
0: nicht nur gläsern Nee, du also, bist komplett schikaniert. Das, ja. ist, das ist eine Form von Versklavung. Ja, ja, du musst ja. innerhalb, du musst innerhalb, du darfst nur noch in, plötzlich in deinem dein Lebensbereich, in deinem einzigen. Ja, du darfst nicht mal umziehen. Ja. Du darfst nicht mal umziehen, du darfst äh, musst jeden Tag erreichbar sein, falls genau. mal schnell ein Job reinkommt. Du genau. musst jeden Job machen, der dir Angebot wird. Dich gar nicht,
1: du kannst dich gar nicht mehr gucken, weil wie ich heute arbeite, ist, ich bilde mich ständig selber fort. Mhm. Oder ich, ich, ähm, ich, ich arbeite den ganzen Tag, aber nicht bei allem, was ich arbeite, kommt hinterher ein Einkommen rum.
2: Aber ja, es ist, ist für mich, arbeiten, es ist, so. ist
1: trotzdem Arbeit. So Und das ist halt alles, das könnte ich nicht tun, wenn ich mich jetzt unter dieser Logik von Hartz IV unterwerfen müsste. Das, ist, das geht dann plötzlich nicht mehr. Das bedeutet für mich ganz reell, ich könnte mich nicht weiterentwickeln. Ich könnte nicht daran arbeiten, mich nicht weiterentwickeln, um... In dem Bereich, den ich am besten kann, dann doch irgendwann wieder Geld zu verdienen. Die Möglichkeit habe ich gar nicht, weil ich dann vielleicht sonst wohin geschickt werde, um Briefe auszutragen oder Spargel zu ernten oder so. Was ich jetzt auch nicht grundsätzlich schlecht finde, aber ich würde sogar, glaube ich, ganz gerne, ich habe auch, ich habe sogar schon Teller gewaschen in meinem Leben, das ist alles nicht der Punkt. Aber. Dieser Zwang, der dahinter steht.
0: Genau. Und dann auch, auch was für eine Wertschätzung ist, dann wird schon ein 1-Euro-Job. Ja. ja. Also, ich meine, du wirst du verpflichtet, eine Arbeit zu tun, zu der du meistens gar keine Lust hast und kriegst hinterher die Wertschätzung eines Arschtritts.
2: Ja,
1: genau. Ja, und das ist, also das gesamte System ist total bekloppt und man, ich finde, es sollte ähm, grundsätzlich jeder Mensch so abgesichert sein, dass. Und das ist für mich auch in der Gesellschaft, wie wir heute leben, gar nicht anders möglich. Weil wir werden die Vollarbeit nicht mehr haben, die Vollbeschäftigung. Das wird es nicht nochmal geben. Das heißt, es wird immer in jedem Leben Phasen des Nichtarbeitens geben. Und diese Phasen sollten doch von den Menschen so gut es geht selber genutzt werden, damit sie hinterher so gut es geht wieder arbeiten können. Und mhm. das wissen sie doch aber selber in der Regel am besten, wie sie das anstellen müssen. Das heißt... Sie brauchen eine Grundsicherung. Und ob das jetzt die Grundsicherung heißt, die aber in meinen Augen auch bedingungslos sein muss, also wo nicht.
0: Das Wichtige, bedingungslos.
1: Ja, eigentlich muss es, es darf keine Bedingung geben. Es darf nicht heißen, naja, jetzt bist du halt irgendwie, hast so du so viel Vermögen, dass wir nicht die ganz große Sauerei, dass diese ganze Vermögen dann einfach abgezogen werden, einfach aufgebraucht, die ganze Alterssicherung ist weg hinterher, wenn du mhm. lange genug in Hartz IV ja. warst, müssen ja nur ein paar Jahre gewesen sein, aber am ja. Ende ist alles weg und du stehst da. Und auf der anderen Seite sagt dir die Politik, ja, ja, du musst aber selber für deine Alterssicherung sorgen, machen wir nicht mehr alles. Das ist alles komplett konträr zueinander, das passt nicht zusammen, das geht nicht Hand in Hand. Man kann ja sagen, gut, du gibst jetzt dein ganzes Vermögen her, weil der Staat sichert dir deine Altersvorsorge sowieso komplett. Dann kann man das machen. Aber ist ja nicht. Die Altersvorsorge wurde auch privatisiert.
0: Ja. Stück für Stück, ja. Ja. Also das habe ich ja so in meinem Berufsleben ganz klar mitbekommen. Ja. Das geht jetzt sogar so weit, dass ich das Angebot habe einer betrieblichen Altersvorsorge, mhm. die wiederum, was ich denn... Also für mich persönlich wäre es ein absolutes Win-Win-Geschäft, ja. das zu tun. Ja. Auf die Gesellschaft betrachtet ist es aber sehr asozial, was ich, was ich da tue, weil ich von meinem Bruttogehalt, sagen wir mal 100 Euro nehme und diese einzahle, mhm. oder sagen wir 150 Euro nehme und diese einzahle, nach Steuern dann aber praktisch nur um die 80 Euro eingezahlt mhm. habe. Also das wird nicht auf meine Rentenversicherung aufgeschlagen, das wird nicht auf meine Sozialversicherung aufgeschlagen und es ist Hartz-IV-sicher als einzige mhm. Anlagemöglichkeit für mich in, als Altersvorsorge ist das Hartz-IV-sicher, indem Super. ich weniger Steuern zahle, weniger Sozialversicherung zahle, weniger Rentenversicherung zahle, sozusagen den Betrag doppelt in meine Tasche schaufel und mir wird dann später gesagt, naja hinterher zahlst du dann vielleicht ein paar Steuern darauf die aber auch wiederum so gedeckelt sind, hm. dass ich im Endeffekt dem System Geld entziehe. Ja. Und zwar massiv Geld entziehe. Ja,
1: ja solche, da, da bist du wahrscheinlich nur ein kleiner, ein kleiner Fall. Solche Fälle gibt es ja in größerem Umfang.
0: Naja, klar. Also Das ist aber ein, ein, da, ein Modell, was im Moment vorangetrieben wird. Und, und wenn das ich ist sehe, reale wie oft,
1: Umverteilung, und zwar von unten nach
2: oben.
0: Ja, ja. Genau. <lacht> genau. genau. Nur wenn ich den Job habe, der mir ermöglicht, so und so viel Geld zur Seite zu schaffen, habe ich die Möglichkeit, indem ich sozusagen die anderen bescheiße, mir selbst mein Alter zu finanzieren. Ja. Ja. So fühlt sich das für mich auch Ja, an. Ja,
1: ja. Es, es, es kann dir auf der anderen Seite keiner übel nehmen, dass du die Möglichkeit wahrnimmst, weil in der heutigen Welt ist man ja froh, wenn man irgendwo noch ein bisschen das System austricksen kann. Also ganz ehrlich, äh, gerade auch im Hartz IV, das fordert dazu heraus zu tricksen. Ich war damals dann beim sozialmedizinischen Dienst und ähm, die haben sehr unverblümt zu mir gesagt: Ja, wenn sie dann Hartz IV sind, dann nehmen sie bitte alles Geld, was sie irgendwann zum Geburtstag oder sonst irgendwann geschenkt bekommen. Sagen sie allen Bescheid, dass das bitte bar zu geschehen hat. Sie dürfen keine Eingänge auf ihrem Konto haben. Mhm. Das wird gleich angerechnet. Mhm. Das ist, ich meine, das, das, das hinter vorgehaltene Hand sagt dir das sogar auf einigermaßen offiziellen Ebenen jeder. Und alle werden es auch so machen.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was wozu sehr rigide Systeme führen. da wieder die Parallele zur DDR. Es wird halt beschissen, es wird gemauschelt, es wird versucht, die ganzen Dinge zu umgehen und zu hintergehen. Was haben wir davon? Nichts. Also das, allein deswegen bin ich schon total fürs Grundeinkommen, weil ich denke, diese ganze äh, Nackigmacherei vorm Jobcenter, selbst da, das nützt nichts, wenn du betrügen willst, kannst du betrügen. Also sage ich doch lieber, mir ist es wichtig, die Leute haben ein grundsätzliches, eine Grundsicherung, ein Einkommen, das immer da ist und hinter, das sie nicht zurückfallen, egal was passiert, das nicht gestrichen werden kann. Natürlich muss man da ein bisschen ermitteln, was die gerade so verdienen und so weiter. Musst du bei der Steuer ja auch. Aber ich würde es in genau dem Umfang tun, indem man es auch bei einer Steuererklärung macht und nicht darüber hinaus. Mhm. So.
0: Das war jetzt einmal weit abgeschwiffen in die Politik. Kommen wir zurück zum Podcasten. Ähm, wie du zum Podcast gekommen bist, wissen wir jetzt. War es für dich ein Problem, mit der Podcast-Technik klarzukommen? Die Technikwelt, die da vor dir stand, die du erstmal meistern musstest?
1: Im ersten Schritt nicht. Ich hatte durch Zufall ähm, in einem Magazin über Spielekultur, was der Marco abonniert hat, mit dem ich zusammen den Bost-Kinder-Podcast und Blog mache, äh, hatten wir gelesen von einem relativ einst einfachen technischen Gerät, mit dem man mit iPhones und iPads oder auch iPods sehr einfach aufnehmen kann. Man steckt es einfach dran, dann installiert man noch die dazugehörige App und dann kann man eigentlich loslegen? Das ist das Tascam IM2. Das haben wir uns dann auch gekauft und ich glaube, das hat 60 Euro gekostet.
0: Ja, das habe ich hier auch gerade in der Hand. Das sieht sehr interessant aus. Ich glaube, das dürfte von dem, was es ist, die gleichen Mikrofone sein, die ich in meinem teuren großen Tascam habe.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Da kommt bestimmt guter Sound raus.
1: Das auf jeden Fall. Also, wir haben es ja natürlich auch gleich ausgetestet, äh, haben wir allerdings das, was wir da besprochen haben, niemals online gestellt. Das war wirklich nur so ein Test. Und hatten das dann das iPhone, in dem das drinsteckte, auf dem Tisch liegen, haben aufgezeichnet und dann waren natürlich noch so Anfängerfehler drin, wie wir hatten an jedes Ruckeln, wenn man an den Tisch kam oder so gehört. Mhm. Also da müsste man sich dann halt noch was ausdenken. Ich habe gesehen, du hast da so eine schöne Lösung mit einfach Styropor-Teilen äh, also drunter liegen. So Schaum,
0: so aus diesen Schaummatten, die bei Mainboards gerne mit in der Verpackung sind oder bei anderem technischem Gerät habe ich einfach was Passendes ausgeschnitten. Dann ist das Wischen auf dem Tisch nicht so stark oder wenn man klopft, dann hört man halt mehr nur das Klopfen, so ein mm. bisschen Isolation.
1: Ja, und dann, man kann natürlich alternativ auch ein Stativ kaufen, wo man das Ding dann dran festmacht oder so. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile diverse Lösungen. Soweit sind wir aber nie gekommen, um das dann auch Kräfte zu benutzen. Aber grundsätzlich war der Klang sehr gut. Also damit hätte man definitiv arbeiten und Podcasts aufnehmen können bei uns war es dann so, dass wir dann angefangen haben, für die FAZ das Blog zu machen und auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen gerne das Medium Podcast nutzen, wenn wir das da machen und dann war auch sehr schnell klar, dass wir da mehr richtig investieren wollen, um da die beste Klangqualität zu haben, weil es nun mal ein sehr weit verbreitetes Medium ist und außerdem, ich nun mal Tim auch persönlich kenne
2: mhm.
1: und äh, da war der Gang dann relativ kurz und Tim auch sehr schnell bereit, mir da Ausführlichst Auskunft zu geben, mit welcher Technik ich da gut am Start bin. Wir hatten dann auch ein Anfangsbudget. Das war ein, ist schon ziemlich viel mit 1000 Euro zu starten. Wir haben uns das geteilt und wir bekommen das jetzt auch äh, durch die Podcasts, die wir dann bei der LFAZ veröffentlichten, auch peu à peu wieder. Also wir haben dann ja dadurch wieder Einnahmen. Das ist tatsächlich eine klassische Investition gewesen. Aber dieses Testcam. Kann ich einfach tatsächlich jedem empfehlen, der nicht einfach nur sein iPhone auf den Tisch legen und dann loslabern will.
0: Ja gut, nur das iPhone, das Was funktioniert jetzt, auch.
1: Ja, das funktioniert auch, aber mir würde das jetzt nicht wirklich einfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne Podcasts, die so sind und da bin ich dann äh, ein bisschen empfindlich und sage mir, das geht schon mit sehr geringen Mitteln schon wesentlich besser.
0: Und das ja dem stimmpflichtig bei hm. was man auf jeden Fall mit so einer Aufnahme machen sollte ist dann aber sie bei durch auf Phonik schieben also ich, eigentlich sollte man das mit jeder genau. Sprachaudiodatei Phonik
1: machen. ist nun ja wirklich komplett kostenlos
0: Zumindest in dem Bereich. Ich hoffe, da kommt ja. noch was, wo man Geld drauf werfen kann, weil ich möchte, genau. dass es das erhalten bleibt. Ja.
1: Ich habe auch schon die monatliche Spende eingerichtet, weil ich irgendwie so denke, oh Gott, bitte. Wenn wir auf Phonik wegbrechen würde das wäre so schrecklich. Also muss ja. ich dafür sorgen, dass es da bleibt.
0: Also was auf Phonik für mich alles tut im Endeffekt, allein dadurch, dass es existiert und ja. mit dem Projekt von Tim potlauf zusammenarbeitet.
1: Genau, ist das der ist Hammer. das zweite gewesen, wo ich dachte, Hey, es gibt Podlove Tim. Onkel Tim kümmert sich extremst engagiert darum, dass Podcasting wirklich sehr, sehr einfach wird. Und Podlove, kann man einfach nur sagen, ist super. Ich kenne es ja gar nicht anders. Ich habe ja mit Podlove angefangen.
0: Mhm, ich mit Podpress.
1: Genau. Und nach allem, was ich so gehört und gelesen habe, bin ich wirklich sehr
0: froh. Ja, so also im Extremfall ohne großartiges, Theming der eigenen Webseite oder des Blogs, den man da aufsetzt mit Podcast und Podlove, würde ich sagen, in zwei Stunden, drei Stunden kann das jemand aufsetzen. Ja,
1: ja, jein, ja. Also ich habe schon noch ein Video, wo Tim dann alles erklärt geguckt, das dauert eine Stunde und ja, so ein paar Sachen kann man sich sicherlich noch ein bisschen reinfuchsen, aber grundsätzlich ja, halber Tag würde ich jetzt ja. sagen.
0: Ja. Und dann steht das Ganze. Ja. Und ich meine, okay, dann gibt es noch ganz viele Audioketten die man bilden kann, dass man nur noch auf einer Seite das Audio reinwirft und die Shownotes und, und, und. Mhm. Wie stehst du dazu? Sowas wie Shownotes, muss das sein? Mhm.
1: Ich finde schon. Ich mache sie aber gerne selber. Da bin ich ein bisschen gegen den Trend. Ich mache sie gerne selber, weil ich äh, manchmal finde, dass es zu viel ist bei den von den Shownotes, Team angefertigten Shownotes. Also das wäre mir zu viel. Es ist, äh, und ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, ich beute da Menschen aus und ihre Hilfsbereitschaft. Das finde ja, ich bei denen geht's ganz mir, krass.
0: Da geht es mir auch so, ja. Also mhm. demnächst wird bei Shownotes vielleicht noch was rausfallen, wo man das auch selber machen kann. Oder zum Beispiel die Leute, die zusammen daran gearbeitet haben. Mhm. Da bin ich ja ganz ähm, optimistisch, dass da bald noch was, was kommt. Genau, Aber das reine Shownotes-Team, das sind gar nicht so viele Leute nee. und die machen so verdammt viel.
1: Ja, genau. Das ist
0: richtig heftig.
1: Genau, und äh, da hat die ich finde es super, die haben ein paar Standards gesetzt, die haben super äh, Programm und, und auch Plugins entworfen, die, glaube ich, wirklich zukunftsweisend sind in Sachen Show Notes, aber ich habe da echt ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich, ich würde das, ich würde mich nicht gut dabei fühlen, das zu nutzen. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt auch niemandem ausreden, der das nutzt, weil äh, das auch nicht, ich glaube, die machen das ja auch freiwillig, niemand zwingt hier dazu, aber Ah, ach, das ist ein bisschen ja, solange man
0: das bei seinen Podcasts macht die man eh gerne hört und sich die Zeit dafür nimmt, weil man da Spaß dran hat finde ja, ich das okay genau, ja. sobald es aber in diese Richtung kommt ey macht mal für mich mit Anspruchshaltung, mit Anspruchshaltung dahinter so. dann ist, hört genau. das komplett auf ja, deswegen
1: bin ich auch ganz, ganz Freiwillige. ja also wenn die, wenn die sagen würden wir wollen es unbedingt für dich machen weiß ich auch nicht wie ich reagieren würde aber ich mache es auch gerne selber ich glaube halt auch, ich suche andere Sachen raus. Ich weiß ja zu dem Thema, zu dem ich vielleicht Podcast habe, ich mich vorher informiert und dann finde ich vielleicht andere Links, als die machen würden und so. Also das ist auch ein Grund, warum ich es gerne selber mache. Ich hab, bin eh so ein bisschen control freak und ich habe auch gerne die Kontrolle über das, was in den Shownotes steht.
0: Mhm. Und das findest du aber es verpflichtend für einen Podcast?
1: Es hilft sehr, ja. Ich habe es aber auch nie anders kennengelernt. Verpflichtend weiß ich nicht. Nee, ja, nee, ähm, ach.
0: Also es Kommt Podcast, auf den Podcast an. Die, die, die Shownotes der ersten Sendung von Sendungsbewusstsein, die brauchen bestimmt noch eine ganze Weile, hm. bis ich mich da durchgefressen habe.
1: Es kommt auf den Podcast an. Es gibt Podcasts, die höre ich nur zur Unterhaltung. Da brauche ich sie nicht unbedingt. Aber es gibt Podcasts, die sind wirklich richtig Bildung. Die sind wirklich richtig... Hm. Da würde ich dann schon gerne, wenn ich irgendwie irgendwas gehört habe, auf dem Ohr vielleicht auch nicht ganz richtig verstanden habe. Gerne so ein bisschen die Shownotes durchgucken, ob vielleicht was dabei dazu drin ist und ich dann nochmal ein bisschen mehr lesen kann oder so. Ja, ein also, Beispiel
0: dafür wären jetzt die Wurstkinder, weil ich habe am Anfang immer Wurstkinder verstanden, Ja. bis ich es verstanden habe.
1: <lacht> ja, die Wurstkinder, das habe ich auch äh, in unserem ersten Text geschrieben, das klingt dass es zuerst so klingt wie Wurstkinder und dass man sich halt tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein Wurstkind fühlt. Aber ja, die Wostkinder brauchen Shownotes eigentlich. Da haben wir jetzt noch keine. Hm. Ähm, und sowas wie der CRE kann ich mir ohne Shownotes gar nicht vorstellen. Ehrlich nee. gesagt. Nee.
0: Das Komische beim CRE ist, ich weiß, er hat sehr gute Shownotes. Ja. Aber ich klicke da sehr, sehr selten drin rum, mhm. weil okay. er an sich schon so gut erklärt, dass ich Gut, viele sind technische Themen, da brauche ich dann keine weiteren Informationen zu, aufgrund meines Backgrounds, aber ähm, selbst bei den gesellschaftlichen Themen, die da waren, war das schon so gut erklärt, dass ich eigentlich gar keinen weiteren Informationsbedarf hatte.
1: Mm, okay, naja okay. Ja, ich bin auch jetzt keine Shownotes-Fetischistin, meine sind selten sehr ausgiebig oder lang, jetzt beim T. letztes Mal waren sie sehr lang. Ja. aber der hatte auch einfach so viel zu erzählen gehabt und da dachte ich das sind jetzt nicht dinge die irgendwie jeder sowieso kennt da ist es vielleicht gut noch mal den link zur hand zu geben falls man mehr darüber wissen will
0: mhm. ähm, dann gibt es kapitelmarken die ja jetzt auch mit dem mhm. Portlaufsystem system dann auch wirklich gut im player funktionieren und mhm. sagen kann, okay ja, das thema interessiert mich nicht ich spring mal einen schritt weiter
1: genau das ist auch mein nächster evolutionsschritt dass ich das noch machen werde Mach's noch nicht da muss ich mir einfach noch reinlesen, reinhören, reinlernen, um das dann zu machen.
0: Das also sind wir im gleichen Evolutionsschritt gerade. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also man kann auch anfangen, ohne das alles zu haben.
1: Ja klar, das eh. Ich meine, ja, 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 das sowieso.
0: Wie ist dein Blick auf diese Podcast-Welt? Also
1: Unge ungemein neugierig und offen und sehr optimistisch und wohlwollend. Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe den Eindruck, dass viele, so wie ich, jetzt gerade in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr das Gefühl haben, es könnten sehr ja mal. Und ich bin gespannt, was in fünf Jahren dann ist. Ich glaube, ich habe echt das Gefühl, da gibt es gerade so einen so äh, Podcast-Frühling.
0: Ein Podcast-Frühling, sehr schön <lacht> ausgedrückt. Das ist toll. Ja, das, das Gefühl kann ich kann ich spiegeln, in der Form, dass halt äh, auch immer mehr Leute was machen und es auch immer neue Themen gibt. Genau. Und diese, diese Technikblase, in der wir den ersten drei, vier Jahre drin gesteckt haben, einfach mal ein bisschen aufbricht. Mhm. Trotzdem erfahre ich immer wieder, sogar sehr, sehr oft, wenn ich mit Menschen rede, die jetzt nicht so technikaffin sind, mhm. Podcast, was ist das? Ja, klar. Und... Darauf habe ich noch keine gute Antwort gefunden. Ich sage mal Radio im Internet, aber das stimmt ja auch
1: nicht. Audio im Internet stimmt.
0: Audio im Internet stimmt. Ja, aber darunter kann sich auch kein Mensch was vorstellen. <lacht> das ist so wie eine Radiosendung, aber besser.
1: <lacht> ja, besser, schlechter, das würde ich jetzt nicht. Das ist anders.
0: Anders. Ja gut, also das, was, was sich vielleicht am Radio am meisten nervt, ist diese Eingekürztheit. Und deshalb genau. empfinde ich persönlich Podcasts als besser, Ja. weil man da ausführlich reden kann. Genau, hm machst du einen Unterschied zwischen Podcasts, die zum Download bereitgestellt werden von äh, Radioanstalten oder Senderanstalten und dem, was hauptsächlich jetzt Privatleute ins Netz, kann man ja auch nicht mehr sagen, also ja. was Tim für, für ähm, na, das DLR macht und, und was äh, jetzt Holgi mit dem Resonator für die Helmholtz-Gesellschaft macht, ist ja eigentlich auch nicht aus der Privatperspektive zu betrachten.
1: Genau, die machen auch Geld damit. Tim hat ja sehr viele Flattereinnahmen.
0: <lacht> ich glaube er ist der Einzige, der so viele Flattereinnahmen hat. sei ihm Verdient auch vollkommen ]erweise.
1: gegönnt, genau. Ähm, ich mache einen Unterschied. Ja, ich mache einen Unterschied. Ich habe früher, habe ich ja auch schon erzählt, ähm, vor allem Radiosendungen, die hinterher als Podcast irgendwie auch noch mal online gestellt wurden, gehört. Das war mein Einstieg. Und mittlerweile höre ich die gar nicht mehr, sondern nur noch echte Podcasts, wie ich sie jetzt mal bezeichnen würde. Also die, die da halt tatsächlich äh, nicht irgendwann im Radio lieben, keinem Format unterliegen, keiner Zeitbegrenzung, keine Werbung. Ähm, Nichts, sondern einfach drauf, so, drauf losgelabert und sie sind fertig, wenn sie fertig sind und nicht, wenn die Uhr sagt... Jetzt ist aber exakt so und so viel Zeit vergangen.
0: Ja, da gibt es ja auch so Kandidaten, die dann beim podcast auf ihre Zeit achten, ja, nach einer Stunde ausmachen. Das finde ich sehr schade. Ja, da, da oft steht man. Äh, noch mehr Fleisch, bitte, noch ein bisschen ja, mehr Fleisch. Genau,
2: es
1: ist echt schade. Wirklich. Das ja, Antje Schrupp macht das auch. Und wirklich schade. Wenn die Leute, die nach einer Stunde genug haben, können ja gerne dann. Da sollen sie halt nach einer Stunde den Podcast ausmachen. Aber es gibt ein Zielpublikum für die nächste Stunde.
0: <lacht> Glaubst du, das Zielpublikum ist größer, als wir uns das bisher vorstellen?
1: Ich glaube, das wächst auch gerade. Ich glaube, das, das ist alles gerade erst so richtig im Aufplatzen. Und da hat auch Tim große Verdienste, weil er genau dafür sorgt. Er macht einfach extrem viel Werbung dafür, geht mit gutem Beispiel voran. Begeistert die Leute dafür, bin ja auch zum so Beispiel. Das ist. Da ist jetzt verdammt, verdammt viel Musik drin. Da stehen wir echt am Anfang.
0: Ja, schön. Du fühlst dich gut, Pionier zu sein.
1: Naja, Pionier würde ich mich jetzt absolut nicht nennen. <lacht> Wirklich nicht. Ich bin da eher so eine, weiß ich nicht, ich fühle mich schon als Spätzünderin. Also es gibt ja diesen Podcast Schlaflos in München. Das ist auch eine mhm. Frau, die hat 2005 angefangen. Das ist eine Pionierin.
0: Ja, der ist mir, sie ist mir schon empfohlen worden von Claudia. Genau. Und da werde ich, glaube ich, auch äh, sie sehr bald mal anschreiben, ob ich sie nicht gewinnen kann. Für
1: das ist eine echte Pionierin. Hallo, wir haben 2013, da kann ich mich nicht mehr Pionierin nennen, wenn da 2005 schon eine angefangen hat.
0: Na ja, gut, okay. <lacht> Aus der Perspektive <lacht> betrachtet und auf der anderen Seite, wenn man so ganz am Anfang der Welle mitschwimmt und das auch so ein bisschen ja, trägt, dann sicher. ist es auch eine Pionierarbeit.
1: Ja, gut, dann Nee, trotzdem. Da bin ich zu bescheiden. <lacht> <lacht> Und das ist echt, also das, ich würde mich so nicht nennen wollen.
0: Sind die Dinge peinlich?
1: Ja, viele. Viel zu viele.
0: Viele oder äh, gerade jetzt bezogen auf diesen Punkt Podcast, was du ins Mikrofon sprichst.
1: Ja, manchmal Geräusche, die ich mache. So Piepsgeräusche oder so. Ich weiß nicht. Komisches Grinseln, Lachen. Das ist wieder das Thema mit der Stimme. Das fällt auch sonst niemandem auf, außer mir. Und sonst, ähm, mir ist peinlich, dass ich beim CAE 196 gesagt habe, dass das mit dem Tomatenwurf irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen sei und eigentlich war das erst
0: 1968. Also wenn man so Fakten verdreht ja, und so. Ja, fürchterlich. Was? Aber
1: ich bin halt echt ein Geschichts... naja, ich war in Geschichte noch nie gut und ich weiß immer die ungefähre Entwicklung und ich merke mir die Sachen, die wirklich wichtig sind und naja, ach, naja. Aber das war mir peinlich. Sehr. <lacht> Vor allem, wenn man weiß, wie viele Leute das Ding gehört haben. Oh. oh, oh. Wie
0: viele haben es denn gehört? Das weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> aber ähm, ich glaube, den CRE hören ja schon so irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Leute. Also das ist schon ein riesiges Zielpublikum. Ich glaube sogar
0: so ein paar mehr.
1: Oh je. Ich will es gar nicht wissen. Das war auch so gut gewesen. Ich habe neulich einen Bekannten von mir getroffen, da ging es darum, ob er für ein bestimmtes Thema, auf dem er Experte ist, nicht mal ein CRE machen würde. So richtig, ich halte den für absolut kompetent, der arbeitet auch äh, berufsmäßig in dem Bereich und so. Und der sagte so, um Gottes willen, würde ich niemals machen. Ich gucke ihn so leicht geistert an und frage, warum denn nicht? Der Tim ist eigentlich ein ganz netter, so schlimm ist CRE nicht ein gutes Format. Und er so, ja, eben. Ich habe so einen heiden Respekt vor dem Format. Ich bin CAE-Hörer der ersten Stunde. ja Das ist für mich so der Olymp des Podcastings. Ich würde nie, ich, ich, ich würde kein Wort rausbringen vor lauter Verschüchternheit. Und da dachte ich dann auch, Mann, ey, äh, ich hatte vor meinem eigenen nie einen CAE gehört.
0: Ja, das mag einschüchtern, auf jeden Fall.
1: Ich kannte das nicht vorher und das war total gut, dass ich das nicht kannte. So war ich echt total locker und frei und einfach so drauf losgelabert.
0: Ja, das ist manchmal gar nicht schlecht. <lacht> ja. Das ist also okay bei dir.
1: Und wie viele Hörer der hat, Habe ich auch aus dem Teil erfahren.
0: Sonst hättest du es dir anders überlegt?
1: Nein, das nicht. Nein, also Tim und ich hatten auch davor ein relativ langes sozusagen Beschnuppergespräch schon ein paar Wochen vorher und da habe ich sofort gemerkt, Tim ist super, mit dem komme ich super klar, kann ich mir super gut vorstellen. Und ich glaube, auf der anderen Seite war das auch relativ schnell klar, dass, dass das gut funktionieren wird. Und da hätte ich mir keine Sorgen gemacht. Ich, ich finde auch Radio oder so, wo du ja auch sehr viele Zuhörer hast, finde ich alles nicht so erschreckend. Fernsehen habe ich große Ängste, aber Radio.
0: Was macht das Fernsehen anders?
1: Man sieht dich und, und das Fernsehen schneidet auch sehr viel. Gutes Radio auch oft, aber das Fernsehen, ich weiß nicht, ich mag das Fernsehen irgendwie nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> ich versuche hier gerade, also in, du podcastest jetzt, also hast jetzt drei Podcasts parallel angefangen sozusagen.
1: Ja, ähm. nacheinander schon, aber ja.
0: Naja, gut, ich meine, sie laufen jetzt Parallel und du bist ja. bei beiden, äh, bei den ersten waren, also ich glaube, zwei Folgen und drei Folgen sind es bisher, morgen die vierte?
1: Drei Folgen, ja, sagen wir bei vier beim Erscheinungsraum, eine bei den Wostkindern und eine bei dem Lila-Podcast.
0: Mhm. Merkst du jetzt schon, dass es dein Leben verändert?
1: Bisher noch nicht. Okay. <lacht> naja, irgendwie schon. Also irgendwie schon und irgendwie nicht. Weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt angekommen. Das schon.
0: Du hast das Gefühl, du bist in dieser Podcast-Welt angekommen? Nee, ich bin
1: da angekommen, das zu tun, was ich, wo ich richtig drin aufgehe. Ich nenne es auch Arbeit. Also wenn ich einen Podcast mache, dann sage ich auch, ich arbeite jetzt.
0: Wir beide arbeiten gerade. Ja, wir arbeiten. Okay. Für mich ist das mein Freizeitvergnügen. Ja,
1: siehst du. Mal. Ich nehme das <lacht> richtig, ich finde es auch, ich nehme es auch richtig ernst. Also mir ist das wirklich, das ist so, das ist die Art von Arbeit, die ich machen möchte.
0: Das finde ich bemerkenswert.
1: Ja. Auch wenn ich damit keinen Cent verdiene. <lacht> ja doch, das ist jetzt übertrieben, ein bisschen Flatter kommt hier rein, aber. Ja, durch die ne?
0: Fahrt, dann verdienst du auch ein bisschen was damit.
1: Ja, das ist tatsächlich dann auch Arbeit. Also das, das, der Podcast für die FAZ ist richtig Arbeit. Da kommt Geld rein.
0: Aber das Monetarisieren von Podcasts finde ich ein sehr schwieriges Thema, weil du bist dann nicht mehr unabhängig. Also ich kann das hier als mein Privatspaß machen. Ich kann mit dir reden. Ich kann allen möglichen Scheiß erzählen. Und wenn mir morgen jemand auf den Füßen steht und sagt, was hast du denn gesagt? Dann kann ich sagen, hey, Privates Gespräch, ich habe es nur öffentlich gemacht. Ja. ja. Und alle Beteiligten damit sind zufrieden und bildet eine eigene Meinung und damit ist das Thema gegessen. Ja. Wenn ich aber jetzt das Ganze hochoffiziell für eine Firma mache mhm. oder für einen Verlag wie jetzt die FAZ oder sowas, dann habe ich da doch eine viel, viel größere Verantwortung.
1: Mhm. Ich, finde, ich finde, die Verantwortung ist immer gleich. Oha. Mhm. Ähm, tatsächlich, das sehe ich so. Das fühlt sich so an und ich glaube, das ist auch so. Und ähm, das muss ich wirklich die FAZ hochloben, zumindest den, das Feuilleton, für das ich da arbeite. Wir haben da absolut freie Hand. Also wir werden erstens richtig gut unterstützt und man vertraut uns auch, dass wir gute Arbeit machen, was vielleicht auch daher kommt, dass wir uns auch wirklich, wir nehmen das richtig ernst und wir wollen gute Arbeit machen und wir versuchen uns auch extrem verantwortlich zu verhalten und ähm, können dann aber in dem Rahmen auf dieser Vertrauensbasis machen, was wir für richtig halten, was wir wollen.
0: Okay, da wird euch nicht reingesprochen. Nee, gar nicht.
1: Inhaltlich überhaupt nicht.
0: Was ja oft aus der Geschichte heraus das Privileg der Vorläufer ist. Die, die das zuerst machen. Ja,
1: sicherlich. Aber bei den, bei den FAZ-Blogs ist das generell so. Und wenn ich ähm, Artikel schreibe, war es bisher auch immer so. Also das gilt schon für das Feuilleton, dass die auch, ähm, die sind sehr bemüht und kriegen es auch, finde ich, ganz gut hin, breite gesellschaftliche Diskurse zu, aufzustellen und bei sich zu haben und die dann auch, Sie sagen, Hauptsache, es ist uns egal, was die Leute sagen, Hauptsache, es findet bei uns statt. Und wenn jetzt zum Beispiel einer A sagt und jemand anders vertritt die Gegenmeinung B, dann wird sich bemüht, die Gegenmeinung B auch noch reinzuholen. Mhm. Um wirklich eine Debatte dazu haben.
0: Okay, also die FAZ hat sich da, glaube ich, mit, einem, mit ein paar Leuten das Ganze verscherzt. Mal.
1: Mit den Blogs? Mhm. Ja gut, nach allem, was ich weiß, haben sich die Leute mir auch mit der FAZ verschärft. Okay. Also ich kenne da halt irgendwie beide also. Seiten, und aber ich war nicht dabei. Deswegen. Nee, natürlich.
0: Nee, das, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Mhm. Und so, das ist jetzt so bei mir angekommen, mhm. dass ich da erstmal gar nicht mehr so hingeschaut habe mhm. in diese Welt.
1: Ja, nee, aber zum Beispiel jemand wie Konstanze Kurz, Frank Rieger, die sind ja auch sehr eng an dieses Feuilleton dran und das ist nicht durch Zufall, sondern weil denen wirklich wichtig ist, auch so ein bisschen diese, diese Vorausdenker- dazu haben, dass mhm. die da schreiben.
0: Ja, muss ich vielleicht da doch nochmal mehr hinschauen. Mhm.
1: Ja, die haben ja auch, äh, wann war das mit dem genetischen Code des Menschen, da haben die Seiten voll gedruckt damit, dass ist ähm, zehn Jahre oder zwölf mhm. Jahre oder so her. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Also was ist ihnen halt total wichtig, dass sie immer vorangehen und dass sie dazu, dass sie ein bisschen querdenken auch. Und das finde ich super. Ich habe das früher auch nicht gewusst.
0: Ui, das, ist, das, das das überrascht mich jetzt gerade, also ich, mein, ich habe schon ein sehr radikales Bild, was so Verlage angeht.
1: Ja, ich auch, ja, weil bei der FAZ, also so ein bisschen jetzt wo ich mit drin bin, lerne ich sie auch ganz gut kennen und ähm, die sind zum Beispiel auch zu 70% Prozent über Abos finanziert und nur zu 30% Prozent über Anzeigen. Das ist schon richtig gut, das heißt, die sind ziemlich selbstständig und eigenständig und die ja. haben seine eigene Stiftung, die hinter denen steht.
0: Okay, dann müssen wir mal wieder fragen, wer diese Stiftung gefüttert.
1: Ja, naja, meisten Stiftungen sind ja über Spenden finanziert. Ja.
0: Okay. Ähm, wie bereitest du dich selbst auf deine Aufnahmen vor?
1: <lacht> die, die größte Vorbereitung ist bei mir die Wahl der Gäste. Mhm. Beim Erscheinungsraum zumindest, und beim Ostkindern auch. Bei Nila Podcast nicht, weil da ist halt immer Susanne. <lacht> und wir sprechen halt immer zusammen. Das ist noch das einfachste Format und da gucken wir halt einfach nur, was war denn zum Thema Feminismus in der vergangenen Woche los und sind halt relativ aufmerksame Debattenbeobachterinnen und so. Das läuft dann so mit. Mhm. Beim Erscheinungsraum finde ich es richtig, es ist auch eine Herausforderung, macht mir super viel Spaß die Gäste auszusuchen. Das ist für mich wirklich das Schwierigste und da überwinde ich mich dann auch richtig. Mhm. Also, weil ich muss ja Leute ansprechen. Also ich nenne es auch anbaggern. Das ist so ein Begriff, der kommt von einer Freundin von mir, die in sozialwissenschaftlichen Studien immer Leute gewinnen musste, dass die was über sich erzählen und so. Ähm, hat sie auch mal gesagt, ich bagger die Studenten an und ich bagger die Leute an.
0: Geht mir ja nicht anders. Genau. Hast du denn gute Anbagger-Strategien?
1: Ja, nee, ich habe ja jetzt noch nicht so viele angebaggert und bisher hat mir noch niemand abgesagt. <lacht> also von daher.
0: Das ist auch eine Erfahrung gewesen, die ich, die ich hatte mit meinem ersten Podcast, der hoffentlich bald weiterläuft. Fast jeder, den wir angesprochen haben, über seinen Beruf zu reden, hat gesagt: Ja, klar, mache ich gerne. Äh, Leute, das stellen wir öffentlich ins Internet. Ja, klar, kein Problem. Ja. Ja, ja. Das ist total wahnsinnig. Es gibt ganz wenig Leute, die da sagen, nee, will ich nicht. Ja, ja
1: bisher noch niemand. Und da habe ich halt immer offene Ohren und versuche, weil die Herausforderung bei Erscheinungsraum ist, Dinge sichtbar zu machen, die unsichtbar sind. Das heißt, sie sind auch für mich unsichtbar. Das heißt, ich muss irgendwie meinen eigenen Blick erstmal schärfen, diese Leute auch zu finden. Ja, klar. Ne? Und das ist eigentlich der größte Teil der Recherche. Wenn ich die erstmal habe, finde ich den Rest eigentlich relativ einfach.
0: Ja, es gibt ja dann so eine Vorbereitung, sich in die Person einlesen, ähm, ja. Hintergrundinformationen sammeln, etc. Et
1: ja, das dauert aber vielleicht eine Stunde. Das finde ich aber den...
0: Nur eine Stunde? ja Krass.
1: Das finde ich aber den einfachsten Teil von dem Ganzen eigentlich. Ich finde wirklich, die Leute... Mir, mir einen Gedanken zu machen, was will ich, ähm, was, was will ich dann mit dem Podcast jetzt eigentlich zeigen? Also es ist ja auch eine, ein Stück weit dann doch, auch wenn sehr viel freigesprochen wird, aber für mich ist es auch eine Inszenierung. Es kommt ja darauf an, die richtigen Fragen zu stellen, auch häufig. Oder ähm, jetzt bei dem bei der gestrigen Aufnahme war es dann schon wichtig, da hatte ich zwei Gäste, dass die beiden Gäste sich auch wirklich gut ergänzen. Okay. Also für, ich finde wirklich die Auswahl der Gäste und an die Gäste ranzukommen, die Gäste anzubaggern, das ist für mich der schwerste und ähm, aber auch interessanteste Schritt. Mhm. Der Rest geht mir relativ leicht von Ich lese eh immer viel. Ich, ich denke gewisse Sachen die ganze Zeit mit durch und so. Also das ist nicht so das für mich das Problem. Nee.
0: Lässt du dich auf die Leute auch zum Teil uninformiert ein? Einfach, dass sie dich überraschen können? Oder dass du gar bisher nicht so noch nicht. keine Struktur drin hast für dich?
1: Nee, bisher noch nicht.
0: Bisher noch nicht.
1: Okay, okay mit dem Chi hatte ich auch echt äh, zwei Stunden schon mal ein Gespräch gehabt dann vorher. Also
0: Weit vorher aber? Ne? Ja,
1: eine Woche vorher oder okay. so. Hm.
0: Was für Podcasts würden dir fehlen oder was für Themen an Podcasts fehlen dir noch, die du selber nicht leisten kannst? Hm. Was würdest du gerne hören, was fehlt dir noch?
1: Tricky Frage. <lacht> da muss ich mal kurz in mich gehen. Was fehlt mir dann? Ja, es fehlt eigentlich noch ziemlich viel. Mir fehlt zum Beispiel so ein Podcast, wie der Holgi ihn mit dem Christopher Lauer macht. Nur bitte mit jemand anders als Christopher
2: Lauer.
0: Echt? <lacht> ja. Oh, ich finde den eigentlich ganz sympathisch, den Knopf.
2: Naja. Äh, <lacht> nee, kann so ich kann ihn mittlerweile
0: echt nicht
1: mehr hören, aber das wird jetzt zu so weit führen zu erklären, warum. Ich hätte gerne mehr Podcasts mit Leuten, die in der Politik sind. Die gehen jetzt alle auf Twitter, weil sie sagen, wir sind so bürgernah und ich habe irgendwie das Gefühl... <lacht> Das ist totaler Quatsch. Ja, das ist echt so Bullshit. Ja. ja. Und ich fände es wirklich interessant, wenn Politiker einfach mal drei Stunden podcasten würden. Also so ein Bundestagspodcast oder sowas. Keine Ahnung.
0: Also ich glaube, das ist aber auch schwer, so jemanden dazu zu kriegen. Also wenn jemand äh, hier schreien würde, ich würde sofort mit demjenigen so einen Podcast machen. Mhm. Aber... Das Schwierige ist ja, glaube ich, da als Politiker willst du kontrollieren, welche Informationen du rauslässt. Ja,
1: ja da sind ja auch immer gleich alle Pressesprecher im Weg und sagen, oh, aber, aber wir müssen doch die Kontrolle darüber haben. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sieht denn jetzt das öffentliche Bild aus und so. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das macht Politik kaputt.
0: Das finde ich halt auch. Das ist nicht Politik. Politiker, mit dem ich mich auseinandersetzen kann und der nicht mehr irgendwie in Talkshows gar nicht auf die Frage antwortet, die er ja gefragt wurde, sondern ja. einfach runterrattert. Schrecklich. Also, wenn, jetzt so, wenn ich mit so ein Gespräch bei einem Podcast führen würde, dann würde ich auch nach zehn Minuten abbrechen ja, und, und deswegen, sagen... deswegen,
1: ich finde Politiker auch für Erscheinungsraum interessant, weil ich glaube, viele Seiten kennt man von Politikern noch gar nicht.
0: <lacht> Hast du Kontakte?
1: Ja, ja, sicher. Ich war ja mal aktiv. Nur jetzt vor der Wahl ist, glaube ich, der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um die anzufragen. Hebe ich mir alles für nach der Wahl auf. <lacht>
0: Vielleicht also vielleicht gibt es da ja auch mal in Zukunft ein Umdenken.
1: Ich hoffe es. Also das wäre zum Beispiel wirklich was, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, Podcasts könnten helfen, diese Angst vor der Öffentlichkeit, die die ja letztendlich haben, ein bisschen wieder zu nehmen.
0: Na gut, also Trolle kommen immer vorbei. Ja,
1: natürlich. Aber die hast du ja wirklich überall. Die hast du auch, wenn du bei Jauch in die Talkshow gehst. Aber die Chance zu nutzen, mal wieder ausführlich über ein Thema zu debattieren, finde ich, ich finde, das würde der Politik sehr gut stehen. Das würde ich mir echt wünschen.
0: Da bin ich da definitiv dabei. Das würde der Politik <lacht> auf jeden Fall gut stehen. Ja? Das fehlt.
1: Und ansonsten fehlen sehr viele Sachen, die Frauen interessieren.
0: Was sind denn das für Sachen, die Frauen interessieren, die so fehlen?
1: Hm. Ich bin ja nicht die typische Fraufrau. Frau. <lacht> das kriege ich aber auch
0: von fast jeder <lacht> Frau zu hören.
1: Ich habe ja schon viele Podcasts, die ich total gerne höre und deswegen, ich habe nicht so das große Gefühl, dass etwas fehlt, aber wenn ich mir die Themensachen, also die Themen, das Themenspektrum anschaue, ist halt sehr wenig über Familie oder, Puh, was sind noch so die typischen Themen? Hm. Ja, ich habe mir versucht, einen guten Podcast über Bildung zu finden, das war auch schwierig. Da gab es mal einen, und der wurde eingestellt.
0: Was heißt Überbildung?
1: Ja, Leute, die über Bildungstheorie oder auch Bildungspolitik reden.
0: Kennst du Soziopod?
1: Ja, die machen das auch mit, aber nicht nur.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, für mich mäandrieren sie immer um das Bildungsthema rum und tentakeln ein paar Themen rum noch mit ein. Ja, es
1: ist schon eher... Also schon der Name ist schon richtig Soziologie, finde, finde ich. Mhm. Also ich, mh, Als Erziehungswissenschaftlerin kann ich sagen, es ist auch immer wieder dabei. Und ja, auf jeden Fall. Aber nochmal so einen wirklich richtigen Podcast, der sich mit Bildungsfragen, Bildungspolitik, Bildungsphilosophie befasst, fehlt so ein bisschen.
0: Okay. Mhm. Also wirklich dieses Thema zentral behandelt ja. und Versucht so den aktuellen Stand darzustellen. Ja,
1: Und bis heute gab es auch noch keinen feministischen Podcast, den ich richtig gut fand. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, im ja. englischsprachigen Raum sehr wohl.
0: Jetzt machst du deinen eigenen...
1: Ja, das ist dann das Gute.
0: Damit ist er dann richtig gut.
1: Mal <lacht> sehen, ob er gut läuft.
0: Ist für dich wichtig, wie viele Leute deine Podcast hören? Nein. Gar nicht?
1: Nein. Ich habe nicht mein Statistik-Tool. Im Moment Blogs.
0: hat Podlove auch kein statistik -Tool Ich weiß, mehr. aber
1: du könntest ja über das Jetpack oder sowas von WordPress sehen, wie viele Leute deine Seite aufrufen. Ja,
0: okay. Ach, das habe ich
1: auch... Das habe ich absichtlich in allen meinen Blogs deinstalliert. Ich will es nicht wissen. Ich gucke auch nicht bei iTunes rein.
0: Aber wichtig, dass Kommentare kommen. Ja. Das ist dann schon. Also ja. die, die Kommentare sind dann die wichtig. Die sind mir wichtig. Und Wenn nur einer ist. Das ist
1: dann immerhin schon mal was. Aha. Ja.
0: Ja, das, das stelle ich aber auch gerade fest, weil Podlove hat gar, kein, ähm, gar keine Statistik mehr und bei dem alten Podcast, den ich gemacht habe, haben wir eine Statistik. Mhm. Und da habe ich mich selbst dabei ertappt, dass ich alle zwei Stunden nach Veröffentlichung einen Podcasts ja, ja. geguckt habe. Das habe
1: ich früher geblockt. Fürchterlich. Fürchterlich. Ich, ich bin echt froh, dass ich das los bin.
0: Was macht das mit einem? Ich das? weiß es nicht.
1: Es ist so wie Retweets und Favs auf Twitter. Es ist so dieses...
0: Hm. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ja, auf, ja genau.
1: und da bist du irgendwie irgendwann dann echt Sklave und das will ich nicht mehr so, so eine Form der Befreiung. Natürlich habe ich dann keine Sicherheit mehr. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand das hört, was ich da mache. Höchstens über so ungefähre Rückschlüsse. Aha, jetzt haben das so und so viel getwettert, äh, geflattert oder getwittert oder auch mal kommentiert, aber ich habe echt keine Ahnung eigentlich. Völlig einfach ins Ungewisse einfach
0: rausblasen und ja. wer will, nimmt es sich. Ja. Was hältst du von der Idee, das Ganze bewusst zu archivieren? Also es gibt jetzt bei Ophonic im Moment die Möglichkeit, das Ganze direkt zu archive.org hochzuladen, mhm. dass die Webseite bzw. die Podcasts auf jeden Fall naja, hoffentlich für die Ewigkeit gucken wir mal, wie das bei archive.org weiterläuft, mhm. aber ähm, gleich archiviert sind.
1: Finde ich super. Ich will ja auch wissen, was hat Karl Marx vor so und so vielen Jahren gedacht und am liebsten lückenlos, damit ich mir ein Bild davon machen kann, was haben die Leute gedacht. Also gerade so auch in der Erziehungswissenschaft hat man in dem in der Zeit, so 18. Jahrhundert, wo man noch nicht wirklich viele Quellen hatte, wo die Leute über Bildung und Kinder nachgedacht haben, ist man extrem froh gewesen, wenn man mal ein paar Tagebücher hatte. Oder ein paar Sachen bei drin standen, wie das so war. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, das zu archivieren. Halte ich sehr viel von.
0: Egal, was für ein Podcast?
1: Also meine eigenen halt auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, egal was für ein Podcast, das ist jetzt eine böse Frage. Da kann, kann ich nur böse antworten. Nee, nicht egal, was für ein Podcast. Es gibt schon so Podcasts, wo ich denke, die haben für mich jetzt keinen großen Mehrwert. Das ist Gelaber und das ist ganz nett, aber. Hm.
0: Vielleicht hat es aber für andere einen Mehrwert.
2: Hm. Ich sag also ja, ich manchmal bin der Böse. Du und ja durch, den,
0: durch das Gelaber wühlen, um irgendwann hm. mehr vertragen zu können. Hm. Ich weiß es. Geistiger Tiefe.
1: Da bin ich jetzt, ähm, ich sage, da bist du jetzt nicht dazu. <lacht>
0: das könnte nur hart werden. Ja genau, wie geht man denn eigentlich damit um, dass man mal auch so bei so einem Podcast totalen Schwachsinn erzählt?
1: Oh, ich habe noch nie Schwachsinn erzählt im Podcast. Nein. <lacht> da
0: hast du, glaube ich, gerade gelogen.
1: Ja, äh, ganz entspannt. Also ich finde generell, ich mache ja einen Beitrag zu einer Diskussion oder ich, ich liefere meinen Beitrag ins Netz, auch damit ich selber lernen kann. Das ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil vom Podcast. Und wenn dann einer ankommt und mir sagt, hey, da hast du jetzt aber ein bisschen falsch gedacht, bin ich in der Regel nicht sofort dankbar dafür, sondern wärme ich wahrscheinlich aus einem Reflex erstmal dagegen, aber meistens nach einer Weile denke ich, ja, naja, irgendwie, ja, kann man das sicherlich auch noch erweitern, was ich da gesagt habe. Ein bisschen differenzierter machen und so.
0: Also ja. ewiges Lärm. Da wird ja. auch da, an sich ja. selber sozusagen wachsen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen <lacht> habe ich auch keine Angst mehr, was Falsches zu sagen oder so. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Wenn man Podcasts machen will, Angst zu haben, was Falsches zu sagen, ist nicht gut.
0: Das habe ich schon von einigen gehört, auch die dann ganz schnell auf diese Schiene gekommen sind, dass sie sagen, naja, aber im Moment, Podcasts werden nicht so beachtet und in fünf, sechs Jahren wird wahrscheinlich dann auch äh, Rechtsanwälte und Gerichte und so damit Auseinandersetzungen haben und dann werden die uns den Arsch aufreißen. Das
1: ja, das ist auch wieder so eine Angst. Da bin ich zu, da denke ich zu freiheitlich. Ich kann, da, ich kann nicht anders als immer zu sagen ja, mir geht es um die Freiheit und dann muss ich halt was riskieren. Habe ich ja halt keine Sicherheit.
0: Diese, das ist eine konstante Abwägung, oder?
1: Ja, permanent, ja.
0: Was passiert denn mit zu viel Freiheit?
1: Ja, die Freiheit endet immer da, wo die Freiheit von anderen beginnt. Das ist ja so eine Binsenweisheit. Das ähm, ist
0: doch sehr unscharf. M -m. Nee, das
1: ist auf jeden Fall nicht. Also, Freiheit ist mir sehr wichtig und Respekt ist mir genauso wichtig. Und Respekt bedeutet, dass man andere genauso ernst nimmt.
0: okay, wenn man das ineinander greift, dann hat man schon ein recht scharfes Bild, mhm. was man sich erlauben kann und was nicht.
1: Genau, und man hat immer Verantwortung. Das muss man, also gerade im Netz, vergessen, dass viele Leute, dass sie für das, was sie sagen und für das, was sie tun, immer Verantwortung haben. Jederzeit. Egal, ob das auf Twitter ist, ob das in einem Podcast ist, in einem Blog den Scheiß, den sie da verzapfen, für den haben sie auch gerade zu stehen und dann, ähm, ja, das gilt auch für mich.
0: Ja, <lacht> oh, da sind schon so einige Tweets, die ich lieber... <lacht> ja, oh,
1: ja, da kann ich dann, ja, also da... Ich bin auch eine eiserne ähm, Selbstkontrolleurin, muss ich sagen. Das vielleicht auch schon ein bisschen too much, aber...
0: Es ist so ein Denken von meiner Seite, wo du sagst, entspannt euch mal alle einfach ein bisschen mehr. Wo ich sag, ist so, Ja, wir mm. sind alles nur Menschen, wir wissen nicht alles, wir können nicht alles wissen. Ja,
1: so denke ich grundsätzlich auch. Außer wenn es um mich selber geht, dann versuche ich immer, zu sein.
0: <lacht> ja, das ist halt auch. Ist das ein Ost-West-Ding?
1: <lacht> <lacht> ja, das kann gut sein. Habe ich schon oft gehört.
0: Also das, das fällt mir nämlich auch auf, dass, da, dass dass ich viel entspannter bin auf dem Nicht-Perfekt-Sein. Also mhm. Ich musste mir das auch antrainieren, in gewisser Hinsicht.
1: Ja. ja, wir Ossis mussten uns aber halt auch immer so beweisen und zeigen, dass wir nicht die doofen Ossis sind, die nichts kapieren, sondern ja. das war ja, also die, dass wir Ossis im Großen und Ganzen irgendwie Minderwertigkeitskomplexe hatten, die wir erstmal überwinden mussten, indem wir bewiesen haben, dass wir auch was können, ist vielleicht leider so. Aber ich finde, es hat auch seine guten Seiten. Ist es ist nicht nur schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, die Balance ist ganz gut. <lacht> Hast du klare Vorbilder? Ja. Den du folgst.
1: Ja. Einige. Da wäre Tim, klar. Und ähm, der Linus Neumann. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, er hat eine unglaublich ähm, coole Art und Weise, Politik zu machen und Politik auch zu hacken. Mit dieser Aktion von ähm, Pro Gutenberg Demo. Oh, Alex Hammer. zum Beispiel. Dafür liebe ich ihn einfach. Also das, wirklich, das, das ist war so großartig. Linus. Ja, das war Linus. Oder ähm, wenn ich auch ganz großartig finde, Hannah Arendt. Klar, auf jeden Fall. Also die ist für mich so was, was Denken und das alles angeht. Ein großes Vorbild, Simone de Beauvoir auch. Die beiden stehen für mich dafür, keine Angst zu haben, den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen und sich auch mal unbeliebt zu machen. Haben sie beide gemacht. Und politisch ansonsten so jemand wie Rita Süßmuth, die, glaube ich, eine sehr engagierte Politikerin war. Auch nicht in allem perfekt, aber ja, die auch gesagt hat, wer kämpft, kann vergehen, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das finde ich ist immer eine gute Herangehensweise. Und die hat auch als eine der wenigen in der CDU eine sehr engagierte Bildungspolitik vertreten und auch eine sehr engagierte feministische Politik letztendlich. Also solche Leute, die sich für irgendwas richtig begeistern und da auch riskieren, äh, angefeindet oder sonst was zu werden, finde ich immer.
0: Ja, ich meine... Oft haben wir ja hier so das Problem, dass einem schnell sowas kommt, wie, dass man angefeindet wird oder so. Ähm, ja, schön kann passieren.
1: Ja, nee, die Aber meisten kontrollieren sich ja vorher schon selber ja, mittlerweile. Genau. Genau. Also
0: Selbstzensur, die da, die da genau. abläuft. Aber ich wir leben in einem Land, da wird man höchstens mal angebrüllt, wenn man was Falsches sagt.
1: Eben, deswegen, das, das finde ich auch so absurd. Das finde ich wirklich richtig absurd. Mhm. Der Simon Rushdie hatte da vor kurzem in der FAZ einen knappen Text. Ich hätte am liebsten noch drei Stunden weitergelesen von ihm, wo er auch sagte: Hey, äh, warum leben wir eigentlich in der Welt, in der es scheinbar uncool ist, sich auf die Seite derer zu stellen, die richtig was riskieren? Warum leben wir in der Welt, in der die, die richtig was riskieren, alleine gelassen werden und als die Bösen gelten? Also das war ein super guter Text. Da muss ich dir einfach auch mal den Link schicken.
0: Ja. 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 der gehört in die Show
1: Wenn wir schon bei Vorbildern sind, weil der ist auch so definitiv eins. Ja, der ist auch definitiv ein Vorbild.
0: Okay. Ich habe noch nicht so viel über Samuel Rustege gelesen oder gehört.
1: Naja, der ist halt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber sein Status ist ja, dass er quasi vogelfrei ist im.
0: Jetzt hat es bei mir wieder Klick. Äh, Iran, ja. glaube ich, war Schriftsteller. Genau. Hat äh, durch seine Schriftsteller. Ist im Exil
1: in England und. und
0: das Regime angegriffen. Genau. Und ist äh, jetzt im Exil und äh, muss eigentlich jederzeit mit seinem Tod rechnen.
1: Ja, weil äh, tatsächlich ja auch äh, Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass das immer noch so ist. Weiß ich jetzt. Ich weiß nicht die aktuelle Lage von ihm, aber. Äh, der hat auf jeden Fall bestimmt schon um sein Leben gebankt. Und trotz allem, ich weiß, sie ist nicht sehr beliebt, aber Ali ist schwarzer.
0: Echt? Ja. ja. Ich, ich
1: bin inhaltlich mit ihr absolut nicht überall auf einer Linie. Also wir müssten uns sehr viel über diese ganzen Bereiche von wie stellen wir uns zur Prostitution, was denken wir über Pornografie und auch... Ähm beim Islam weiß ich gar nicht, wie sie eigentlich ähm, eingestellt ist, da würde ich einfach gerne nochmal mit ihr drüber reden. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist sie, kämpft sie einfach für Gerechtigkeit und kämpft sie für die Rechte der Frau. Und zwar mit Vollblut und sie hat trotzdem wahnsinnig viel Humor und ist ein lebenslustiger Mensch und lacht sehr viel. Das finde ich alles in allem und sie ist 70. Also ich finde immer, man darf nicht vergessen, sie ist 70. Wie viele Menschen, die 70 sind, sind so
2: ja, drauf wie okay. Sie?
0: Naja, so gut, was ich von Ihnen mitgekriegt habe, ist dann halt. Ich als Mann habe mich mal sehr angegriffen gefühlt. Hm. Ja, und das kommt dann auch <lacht> so wie in. Ich meine, was soll ich denn als Mann davon empfinden, wenn mir jemand sagt, jeder sexuelle Akt ist ein Ja, das äh ist
1: schwierig, ja. Das ist auch so eine Stelle im kleinen Unterschied, die ist ein bisschen.
0: Das äh. Ist, äh, dann darf ich mich ja gar nicht äh, gar nicht mehr ausleben in irgendeiner Form.
1: Ja, aber hast du den kleinen Unterschied mal komplett gelesen, das nein, Buch? Nein, ja. Vielleicht solltest du es mal machen. Ich glaube, das ist halt, wenn man den Gesamtzusammenhang sieht, das ist, ein, das ist ein Buch, wo Frauen einfach nur ihre Geschichten erzählen. Also sie erzähl, sie es ist ein Interviewband eigentlich, wo sie in dieser Zeit, 1900, wann war das denn? 73, 74, 75, irgendwie die Zeit, ähm, in die Ehen gegangen ist, geguckt hat, ob sie Frauen findet, die bereit sind, darüber zu reden, wie ihre sexuelle Beziehung mit ihrem Mann ist. Und dabei kam halt heraus, dass die meisten Frauen zu der Zeit einfach Sex mit ihrem Mann hatten, so wie der das halt wollte, um sich die Liebe von ihm zu erkaufen und um ja Stabilität herzustellen in der Ehe. Aber die meisten hatten nicht wirklich also, es war einfach nicht schön. Oh uh ja, das wäre ein das einfach, Also, diese Geschichten zu lesen, ist echt gruselig.
0: Okay, okay, mit dem Hintergrund, dass dann die Ausgabe. in dem Zusammenhang zu dann das zu ja. lesen.
1: Und das, weil natürlich, wenn man das aus diesem Kontext rausreißt, dann klingt es unglaublich äh, fanatistisch fast schon. Ja, Aber das wenn ist man es in Grund. diesem Zusammenhang sieht.
0: Genau so habe ich alles Schwarzer kennengelernt. Ja. Mit Schulbildung, ja, Mitte der 90er mhm. Jahre, wo diese Themen dann befasst wurden. Doch mhm. war Schwarzer habt das in der wurde. Schule befasst? Ja.
1: Wir gar nicht, siehst du. <lacht>
0: <lacht> Doch, wir hatten das äh, sowohl im Deutsch- als auch im Soziologiekundeunterricht. kundeunterricht wow. Beides mal das gehabt. Äh, wobei für mich hängen geblieben ist, äh, halt, dass es, dass es eine sehr radikale Sicht ist. Mhm. Und es äh, kann auch an der Lehrerin gelegen haben, mhm. aber dass da der, der, die hintergründige Meinung eher ist, Männer, geht mal weg, geht sterben.
1: Nee, absolut nicht. Ich kann ja, also, wie gesagt, nur den kleinen Unterschied mal komplett zu lesen, weil ich glaube, in dem Kontext wird es dann doch, kann man es dann doch wieder verstehen, dass die so krass, diese Aussage so krass trifft und ich habe es dann auch so gelesen, als ob es auch wirklich nur für diesen Kontext. Geld. Okay, ja gut. Natürlich. Ich würde fast sagen, dass sie es heute wahrscheinlich nicht mehr so sagen würde, weiß ich nicht. Ähm, und sie hat ja vor einem Jahr ihren Lebenslauf rausgebracht, und da waren ja plötzlich alle Medien ganz begeistert und huch, ach, plötzlich völlig andere Seite von Ali Schwarzer und die ist ja richtig sympathisch und so. Also plötzlich waren alle Medien. Soweit wie ich davor schon, also ein Jahr davor, weil ich hatte sie ja mal persönlich auch getroffen und mit ihr geredet.
0: Und sie ja erzählt, ja. Genau. Dass sie dich da auch sehr fasziniert hat.
1: Ja, total. Also, so jemanden persönlich kennenzulernen, ist einfach nochmal eine ganz andere Sache. Und plötzlich haben die Medien halt das Gefühl gehabt, jetzt haben sie sie auch persönlich kennengelernt, weil sie sehr offen über ihr Leben geredet hat. Und das auch wirklich ein sehr sympathisches Buch. ist. Und sie hatte ja einen Freund. Also, bis sie 30 war, war sie ja mit einem Mann zusammen. Und. Hat auch in dem Buch überhaupt nicht schlecht darüber geschrieben oder so. Also, da steht jetzt nichts davon, dass das Unterdrückung der Frau, äh, dass es das die Unterdrückung von ihr war, wenn sie mit ihm Sex hatte oder so. Also ich glaube, so darf man das auch nicht lesen. Es war im Gegenteil eher so, dass sie relativ positiv über diese Beziehung spricht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft, dass durch diese Verknappung auch sehr viel immer aus den Kontexten gerissen ja, wird. Auf jeden Fall. Und sich dann immer nur über diese Kontextschnipse. Gestritten wird. Ja. Also, da die 140 Zeichen bei Twitter sind, da ja fast schon perfekt, um mm. genau das zu betreiben. Ja,
2: fürchterlich.
0: <lacht> Auf der anderen Seite nutzen wir es gerne. Ich nicht. Nicht? Nein. Früher
1: mal, ja. Ich habe bin ja 2000, ja, letztes Jahr im August, September habe ich das hingeschmissen.
0: Ach, du auch. Ich habe schon mehrere Leute gehört, ah, okay. die das hingeschmissen haben. Ja. Und zwar ziemlich radikal.
2: Ja,
1: ich habe nicht mehr getwittert. Dann habe ich im November oder Dezember, ich weiß gar nicht mehr, in meinen Account gelöscht. Mit 2100, ich weiß nicht mehr wie vielen, Followern. Und dann dachte ich, es ist ja eigentlich auch blöd. Ähm, andere wären froh, wenn sie die Follower hätten. Und dann habe ich ihn verschenkt. Also ich habe erst in meinem Blog ausgeschrieben, hier Twitter-Account zu verschenken. Wenn ihr was Gutes tut, was mir auch gefällt, kriegt ihr den... Das hat jetzt so eine Initiative, die heißt Kinderbuch. Die lesen Kinderbücher auf ähm, Geschlechtersensibilität und stellen die vor in einem Blog auch, mhm. Gemeinschaftsblog. Die haben jetzt meinen Twitter-Account. Na ah, cool, auch nicht <lacht> schlecht. Und ich habe jetzt noch so einen RSS-Twitter-Account, wo einfach per Twitter-Feed mein Blog und das FATS-Blog und Podcasts reingefeedert werden.
0: Ja, aber du bist bei App.net jetzt aktiv. Oder? Ja, genau. Was ist denn da der Unterschied für dich?
1: Die Community selber, bei Up.net wird ja sehr viel, Michael Seemann hat sehr über die Early Adopter dort geschimpft und hat gesagt, die sind unsexy und blöde weiße Nerds und was will man denn mit denen? Und ich finde gerade die Early Adopter dort unglaublich sympathisch, sind auch viele Frauen dabei, sind gar nicht alle weiß und Nerds auch nicht und unsexy schon gar nicht, weil man mit denen wahnsinnig gut diskutieren kann, weil die auch Interesse haben, aneinander offen sind füreinander und nicht so diese, diese Hype-Schiene fahren, dass sie von einem Hype zum nächsten treiben und auch nicht so viel, also weil eh noch nicht so viele Leute da sind, ist es mit der Aufmerksamkeitswährung eh mau, also ja, also ich finde es hat so viele und es sind mehr Zeichen, also man glaubt ja nicht, was ein Plus an wie viel sind 116 Zeichen bewirken kann, aber es ist schon anders. Auf jeden
0: Fall, also bei Twitter muss man schon sehr extrem kürzen und dann mhm. kommt mit Sicherheit nicht das bei raus, was man gemeint hat.
1: Man ist gerade dazu äh, angetrieben, ganz viele Buzzwords zu benutzen. Ja. ja.
0: Also Twitter ist bei mir trotzdem noch weiter das stärkst genutzte Medium, mhm. äh, obwohl ich auch App.net nutze. Ähm, wobei Twitter für mich eher sowas ist, dass da, da blubbert halt das hoch, was im Moment so gehypt wird.
1: Ja, aber. Das war voll witzig, ich war dann ja wirklich von August an nicht mehr auf Twitter und dann mein Freund schon noch und dann sagt er immer, oh das ist das und das von Jaffi, so hä was, wovon redest du? Ach ja, du bist ja nicht auf Twitter, hast ja wieder nicht mitbekommen und je häufiger das passiert ist, habe ich mir immer mehr gedacht, oh, gut, dass ich nicht auf Twitter bin, habe ich wieder nicht mitbekommen, <lacht> weil es ist, man denkt immer, das ist jetzt alles ganz wichtig und und und, und und alle kümmern sich jetzt darum und eigentlich stimmt das nicht. Und vor allem, mir ist aufgefallen, dass die Sachen wahnsinnig schnell hochkochen, auf einer wahnsinnigen Hitze gekocht werden. Und hinterher ist auch egal. Da wird über das Thema nicht weiter geredet.
0: Da das ist wieder vorbei. So einige Leute, die meinen, ja, damit kriegen wir es in die Medien.
1: Ja, bei Aufschrei hat das funktioniert und bei einzelnen Sachen, aber.
0: So, Aufschrei ist ja jetzt noch ein Thema auf Twitter.
1: Ja, genau. Das ist aber auch wirklich sehr selten. Und das, was die Piraten da getrieben haben, ist für mich das beste Beispiel dafür, dass man mit Twitter auch sehr viel zerstören kann.
0: Dass die Piraten untereinander sich so angefrotzelt haben ja. auf Twitter ja. und dass sie halt... Ja.
1: ja, das wurde einfach... Die Medien haben dann immer geguckt, was machen die denn? Die Medien haben schnell gelernt, dass man auf Twitter ähm, die ja. Piraten gut äh, dekonstruieren kann oder was auch immer oder in einem schlechten Licht darstellen kann, wenn man da einzelne Tweets rausnimmt oder so.
0: Apropos politische Arbeit, was ist denn deine Meinung so zu den Piraten? Hm. Ja, lieber war, nicht ansprechen, das Thema? Ja,
1: ich war am Anfang auch optimistisch und habe da, ich habe die sogar gewählt hier in Berlin 2011. Ähm, aber mittlerweile ist es einfach nur Enttäuschung. Es ist ähm, inhaltlich ich habe die jetzt schon so oft auch erlebt. Ich habe schon so viele Podiumsdiskussionen mit verschiedensten Piraten erlebt. Die sind inhaltlich einfach nicht belastbar. Gar nicht. Die haben nichts auf dem Kasten. Du das? Naja, ich habe verschiedene netzpolitische Debatten hier in Berlin schon erlebt, wo dann Piraten saßen und Grüne und vielleicht auch noch mal jemand von der SPD oder der CDU dabei. Aber wo es wirklich auf um Netzpolitik ging. Für zum Beispiel ähm, Urheberrecht, Vorratsdatenspeicherung, ähm, Netzneutralität, solche Sachen. Und ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, dass ich keinen, der auf dem Podien sitzen, wirklich gut fand. Dass die Grüne Jugend vor zehn Jahren in dem Bereich schon wesentlich weiter war. Und zwar um ein Vielfaches weiter als die Piraten. Und dass die, die ich noch am ehesten ernst nehmen konnte, immer die Grünen waren. Und das, ich weiß, ich bin selber grün sozialisiert und so, und ich bin da nicht neutral. Aber ich habe Wirklich das Gefühl, dass gerade auch in dem, was immer gesagt wurde, das ist das Kerngebiet der Piraten, dass sie unglaublich schlechter sind.
0: Ja gut, da gebe ich Ihnen noch den Bonus, dass sie sich halt auch noch finden müssen und das zum Teil sehr junge Menschen sind, ja, die vorher weiß. nie Politik ja, sie gemacht sind halt haben. Oft,
1: sie sind halt aber noch nicht mal auf dem Niveau der grünen Jugend und das sind auch junge Menschen.
0: Ja gut, aber das ist wiederum <lacht> eine etablierte Form, in die sie reingewachsen, in die man reinwächst. Nee,
1: das ist extreme Fluktuation. Also das ist für mich kein Argument. Echt nicht. Also bei der Kunjung sind doch jetzt nicht mehr die Leute, die vor zehn Jahren da waren.
0: Natürlich sind da nicht mehr die Leute, die vor zehn Jahren waren, aber es sind alte Hasen dabei, die den jungen Hasen zeigen können, wie der Hase läuft.
1: Nee, das funktioniert da so nicht. Das ist krasse Fluktuation. Okay. nee. nee. Also das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, glaube ich auch, dass ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Piraten haben gedacht, sie machen jetzt mal alles besser und sie haben sich darauf verlassen, dass das auch funktioniert, weil die Medien ihnen das Feedback gegeben haben, ihr seid geil. Die ja, wurden gut, ja wahnsinnig gehypt von den Medien. Ja,
0: also die 9% hätten Und sie nicht erreicht.
1: Dadurch, glaube ich, haben sie ihre Inhalte selber auch vernachlässigt. Ich glaube, man kann schon in der Zeit, Piraten haben angefangen 2009 relevant zu werden, das sind vier Jahre. Ich glaube, in der Zeit hätte man, denkst, weiter sein können.
0: Hm, okay. Wenn man nicht ganz so geben. viel
1: Zeit damit verbracht hätte, sich auf Twitter gegenseitig fertig zu machen.
0: Ja, das sind halt auch so Dinge da. da.
1: Und in Blogs und ich ja. weiß
0: nicht was. Wo halt diese offene Diskussionskultur, nenne ich sie jetzt mal, natürlich auch echt ins Negative umschlagen kann. Was ich den Piraten lassen muss, ist, sie haben eine Generation, ich glaube viele Meiner Generation haben mitbekommen, wie der Hase in der Politik eigentlich läuft. Mhm. Und das decken sie immer und immer wieder auf und zeigen immer und immer wieder, wie es eigentlich läuft und wie sehr der Deckel draufgehalten wird von allen etablierten Parteien, inklusive der Grünen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch verdammt froh, dass die Piraten auf der äh, Oberfläche überhaupt erschienen sind. Und ich drücke ihnen auch die Daumen, dass sie die Kurve nochmal kriegen, weil ich glaube, es kann nicht genug neue Parteien geben. Also ich finde es auch schlimm, dass eine Partei, die sich neu gründet, erstmal so große Hürden hat überhaupt. Na gut, bei der AfD finde ich es jetzt eigentlich nicht schlimm. Sie soll <lacht> bitte wieder Strömung. verschwinden, aber nee, aber generell bin ich immer für frischen Wind und alles, was die alten festgefahrenen Strukturen herausfordert, finde ich prinzipiell sympathisch und unterstützenswert. So, deswegen habe ich Piraten auch gewählt. Und was jetzt in den letzten, im letzten ein bis zwei Jahren passiert ist, finde ich ist sehr ernüchternd, sehr demotivierend und auch da kann man, wenn man sich die Grünen anfangs anschaut, Parallelen ziehen und sagen, naja, ne, die hatten auch richtig krass viele Spinner dabei, die sie erstmal loswerden mussten mhm. in einigen Jahren und ehe die im Bundestag waren und so hat es auch sehr lange gedauert und da würde ich halt sagen, das ist genau das, was die Piraten jetzt erkennen müssen, dass sie sehen werden, hoffentlich nicht in den Bundestag zu kommen, damit die die eigentlich nur in der Partei sind, damit sie in den Bundestag kommen, möglichst schnell, erstmal alle rauskommen und die übrig bleiben, die es ernst meinen. Ja, das, das, so. das, das sehe ich genauso. Das wäre so die Hoffnung, die ich hätte. Und die, die, er, die es ernst meinen, die sollen bitte auch das nächste Mal noch nicht reinkommen, damit die ganz restliche Rest auch noch rausgefegt wird. So war es nämlich bei den Grünen. Und dann wird es vielleicht eine ernstzunehmende Partei sein. Mal sehen. Und dann werden sie auch ähm, vielleicht ein paar... Wie soll ich sagen, ein paar mh, Grundfehler in der Philosophie, wie man denn dieses offene politische gestaltet, weil ich glaube nämlich, dass die repräsentative ähm, Demokratie die hat, denn die hat sehr viel Sinn und die Piraten haben uns auch das gut vor Augen geführt. Warum, weil nämlich Minoritäten und Minderheitenpositionen gehen unter, wenn die Masse und allein die Masse entscheidet, mhm. sondern Minoritätenpositionen kriegst du immer nur dann vertreten, wenn Repräsentanten dieser Position in einem Parlament oder in der Partei sind.
0: Diese Minoritätenrepräsentanz fehlt aber der aktuellen Politik stark.
1: Ja, dadurch, dass nur Anwälte und Lehrer im Bundestag sitzen, ja, natürlich. Ähm, auf jeden Fall. Aber bei den Grünen zum Beispiel früher. Mittlerweile auch weniger, aber bei den Grünen gab es früher auch mal eine neuen Quote. Oder gibt's, in Berlin gibt es eine neuen Quote, ähm, gab es auch mal eine Ostquote und so. Also man kann ja mit Quoten schon ein bisschen was erreichen und die Grünen experimentieren da extrem viel mit und sind auch so eingestellt, dass sie Leuten, die eher eine Minorität vertreten, dass sie die dann bewusst auch einwählen, weil das wiederum zur Grünen-Politik gehört. anderen Parteien ist das dann vielleicht anders. Ja, Das stimmt schon. Und trotzdem kann ein repräsentatives System nochmal bewusst hergehen und sagen, es ist uns wichtig, dass wir auch die Minoritäten vertreten. Die Möglichkeit ist da, während ein ähm, direktes System, wo nur die Massen entscheiden, natürlich auch gegen Minoritäten entscheiden wird. Im meisten aller Fälle.
0: Hm. Glaubst du? Hm, hm. Ich weiß nicht. Das, ich glaube
1: im Moment schon, ja. Ich kann das mir
0: schon vorstellen, dass ich mich bei einer Frage, die mit mir nichts zu tun hat, jetzt mal als allererstes, äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Distanz dazu hat. So. Nee, das
1: glaube ich zum Beispiel nicht. Ich habe ja zum Beispiel oft das Gefühl, dass ähm, wenn man die Politik öffnen würde, würde ich es in einem kleineren regionalen Kreis eher machen mit der direkten Entscheidung. Und dass zum Beispiel, das ist, das ist belieb beliebtes Beispiel ist die Auto Autobahn oder irgendeine Straße, die gebaut wird, dass die darüber entscheiden, die auch direkt betroffen sind. Also ich glaube, es macht schon Sinn, in einem regionalen Sinne, die, die betroffen sind von der Politik, auch mitentscheiden zu lassen. Nee, das meine ich nicht. Also so.
0: ich als ich als ich gehöre jetzt nicht zu Minorität, der Homosexuellen. Ja. Aber ich würde trotzdem in jedem Fall dafür streiten und sagen gleiche Rechte.
1: Ja, ja, klar, ja. okay. Aber trotzdem... S na, ähm, wenn du jetzt die Gesamtheit der Deutschen nimmst, mhm. weißt du nicht, ob dann am Ende gleiche da Rechte daraus kommen.
0: Ja, das stimmt. Da wäre ich dann eher skeptisch, dass das passieren würde.
1: Und vielleicht sind die Chancen besser, wenn du halt eine Kanzlerin hast, die... Ich weiß, das klingt jetzt total absurd, bei Angela Merkel zu glauben, dass sie sich für sowas einsetzt, aber vielleicht sind die Chancen besser. Wenn jetzt eine Kanzlerin da wäre, die davon überzeugt ist, dass sie sagt, so, jetzt machen wir das. Also bei äh,
0: ja, Ursula von
1: der Leyen ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, die hat halt immer gesagt, so, und jetzt möchte ich bitte, dass diese komische Rollenaufteilung zwischen Männern und Frauen in dieser gesamten... Arbeits- und Familienpolitik, wie die eben miteinander verkettet ist, dass das mal ein bisschen aufgebrochen wird, also machen wir Elterngeld und sie wurde extrem dafür gehasst. Es gab eigentlich wirklich, es gab keine Mehrheit in der Bevölkerung für sowas wie das Elterngeld, gab es nicht, sie hat es einfach gemacht. Und es war gut, manchmal ist es auch gut.
0: <lacht> okay, das ist jetzt ein Bereich, in dem ich mich gar nicht auskenne. Ja. Ich weiß nur, dass da halt sehr viel ähm, drüber geschrieben wurde, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Hm, ich bin ziemlich leer gequatscht, wie geht's dir? Ja.
1: <lacht> ich soll dir noch Podcasts empfehlen.
0: Genau, das ist der letzte Punkt meines Podcasts. <lacht> Welche Podcasts soll ich mir anhören und wen davon soll ich interviewen?
1: Also anhören solltest du auf jeden Fall Staatsbürgerkunde. Und die Welt fragt Gunter Dück. Und ähm, ja, ähm, der vorgedachte Podcast, der beschäftigt sich mit Philosophie. Und ich würde mich auch freuen, wenn du vielleicht entweder den Linus Neumann, der beim Blogbuch Netzpolitik mitmacht, mit Tim oder auch den Gunter Dück gerne. <lacht> oder auch ähm, die Frau von Vorgedacht, deren Namen ich nicht weiß, ähm, einladen würdest. Also irgendjemand von den dreien.
0: Ich werde versuchen, alle drei zu kriegen und <lacht> die mit deinem Podcast zu verknüpfen, also mit der Folge jetzt zu verknüpfen. Soll später so ein richtig schöner Baum werden, wie sich das weiterentwickelt <lacht> hat. Also der Evolutionsbaum von Sendungsbewusstsein sozusagen. Schön. Dass die grobe Idee mal sehen, ob ich so weit komme. Klingt cool. Und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Hat ja, sehr, viel vielen, vielen Dank mal. für
1: die Einladung, dass also, du dir.
0: Ich bin ja jetzt bei dir gerade zu Hause.
1: Ich weiß.
0: Aber Danke nochmal für die tolle Technik.
2: <lacht> genau. Gerne.
0: Danke und auf ein nächstes Mal. Mach's Ebenso.
2: Gut. Tschüss.
0: Tschüss, Hörer.